0: Herzlich Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel passend zu einer Folge Star Trek Discovery. Wie überraschend. Es gab Zeiten, wo das tatsächlich nicht eine Tagesordnung war, sondern eher die Ausnahme. Ich freue mich aber,
1: dass du immer noch diesen Enthusiasmus mitbringst, <lacht> nach jetzt sechs Folgen
0: immer ja. so überrascht zu tun. Ich finde, ja. es ist vielleicht weniger Überraschung als auch Freude. Also ich freue mich tatsächlich darüber, dass wir immer noch... Jetzt nach sechs Folgen über Star Trek, also jetzt, ne, wir reden ja jetzt erst drüber, also ein, ein sechstes Mal über eine Star Trek-Discovery-Folge reden können. Nach einem harten, ja, voller Nonsens. Ja, ja. Ja, ja. Es ist eine schwierige Aufnahmesituation, in der wir uns heute befinden. Ich kann auch nicht so viel sagen. Du musst mich erst vorstellen. Nein, 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 nein. Ich bin ja, ich bin, da sind wir noch überhaupt gar nicht. Bevor, okay, ich, bevor ziehe ich mich zurück. Bevor, 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 ich dich vorstelle. Also ich habe mich noch. Also ich hab, Du stellst dich selber vor. Im Übrigen. Du ziehst dich auch, auch rein körperlich zurück. Ja, ich bin hier hinten jetzt. <lacht> ich, dach, ich dachte, wir machen noch so ein kleines Vorgeplänkel, weil ich habe nicht mal mit den Episodentitel genannt. Oh, ein Cold Open wie bei Star Trek. Mhm. Ja, nee, das, wir haben ja nicht vor dem Vorspann geredet. Das ist so ein lauwarmes Open. <lacht> so ein bisschen wie dieser schwäbische Kartoffelsalat oder so. Mm, Kartoffelsalat. <lacht> was ich ah, eigentlich sagen ich wollte, Ich Hunger ist, jetzt. <lacht> hey, in drei Stunden sind wir schon durch. Das ist gar kein Problem. Dann kannst du was essen. Glaubst du? Ja. Okay. Das wir werden wir sehen. Mit dem halbwarmen, mit dem halbwarmen Opener hier alles gefällt mir irgendwie nicht. The Sounds of Thunder, 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 Donnergrollen ja. auf Deutsch heißt es. Hast du es die Age in der Schule gelernt? Ich finde, es klang scheiße, deswegen habe ich es nochmal versucht. The Sounds of Thunder, Donnergrollen, so heißt die Folge, über die wir heute sprechen wollen. Und wir sind heute auf dem Panel. Andreas du und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Was sagst du auf dem Panel heute. Jetzt sagst du heute auf den Panel, das war <lacht> ehrlich irritierend. Du musst aber auch ein bisschen flexibel bleiben. Bist du, bist du so ein, so ein, so ein Gewohnheitsmensch, ja. der so. Ich bin die Mary Kondo, der podcast oh Gott. Ich habe auch
1: ziemlich viel gemeint mit einer kleinen asiatischen Frau.
0: <lacht> was? Sind wir nicht alle Menschen? Ein Stück weit. Ich kann mal drüber nachdenken, was wir in diesem Podcast aussortieren können und bedanke mich und verabschiede mich und so. Das ist gut. Ja. Zum Beispiel vielleicht bei dem Konzept oder so. Wir haben ein Konzept. Ich dachte, <lacht> war nicht, oder?
1: Das ist schon wieder vorgeplänkt, Das interessiert keinen Schwein hier, was wir hier schon wieder äh, kommen.
0: Jetzt also ne? nee, das ist doch, das ist doch gar nicht wahr. Das ist das in der Menschel so ein bisschen, weißt du dann? dann sieht man auch mal die, die, die Leute. Man kriegt ein Gefühl für, für diese Menschen hinter diesen knallharten, faktenbasierten Analysen. Dann, dann kriegt ich man hab mal das so Gefühl, ein Gefühl.
1: Im Advent war zu viel Mensch.
0: Jetzt <lacht> weniger, weniger Mensch, mehr Inhalt. Das ist
1: jetzt die Ansage, glaube ich.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir, wir tatsächlich irgendwie durchkommen müssen. Das ist eine unfassbar lange Folge. 55 Minuten ist das, habe ich das richtig im Kopf? Absolut, und du hast außerdem schon
1: die Aufnahmesituation angesprochen. Es ist mitten in der Nacht.
0: <lacht> für, für uns beide schon, ja. Die wir, die wir eigentlich ja sonst immer so gegen 20 Uhr schlafen gehen. Nee, nach der Tagesschau. 20 Uhr, 15. 20 Uhr 15. 20 Uhr 15. Genau. Zur besten ja, Sendezeit gehen wir schlafen. Gibt es eigentlich noch eine beste Sendezeit? Interessiert das noch irgendwen? Guckt noch jemand um 20.15 Uhr Fernsehen? Könnt ihr mal ich kurz aufzeigen, keiner, wenn ihr um 20.15 Uhr
1: Fernsehen guckt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob diese Quoten überhaupt noch. Ist. Gibt es noch Quoten?
0: Oder ich sehe mittlerweile aufgegeben damit. Nee, die irgendwie müssen die doch ihre Werbung verkaufen, oder? Also es gibt doch, also auch im, im Privatradio und so, die, da gibt es immer noch Quoten. Ja, ja. Ich habe
1: gehört, es gibt so ein Dorf rund um Frankfurt irgendwo, wo die ganzen Quoten gemessen werden. Da haben alle irgendwie so eine, so eine Box mhm. und da
0: werden Quoten gemessen. Das ist gut, weil Frankfurt ist ja auf jeden Fall eine repräsentative Gegend für vieles. Mietpreise zum Beispiel. Absolut. Worüber reden wir hier? Ich habe keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall ist es jetzt äh, hier äh, Fair Radio, Transparenz und so. Ne? 21.30 Uhr.
0: 21.31 Uhr mittlerweile. Oh Gott, ja. Ja. As time goes by.
1: As time goes by. Und ähm, genau, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, die nächsten viereinhalb Stunden äh, diesen Podcast über die Bühne zu bringen.
0: Wir haben äh, Kaltgetränke mitgebracht und Warmgetränke. Wir sind Richtig. jetzt erstmal bei den Warmgetränken. Alle sind Vielen Dank an Volker, wir trinken Warmgetränke auf deine Kosten. Und äh, alle sind... Äh, Koffeinhaltig. Das koffeinhaltig. ist der WT Das ist richtig. Koffeinhaltig, koffeinhaltig. Ja, ja dann, ähm,
1: Wir brauchen noch jemanden, der das Ding moderiert, ne? Ach, das bist du normalerweise.
0: <lacht> dann machen wir dann jetzt. Ja, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil du jetzt dieses Vorgeplänkel jetzt irgendwie, also das, das weiß ich gar nicht mehr, wie ich genau. Also dann machen wir jetzt einfach weiter. Jetzt gehen wir einfach so, so, also sowas wie komm, wir starten mit dem Feedback oder so. Sebastian,
1: vielleicht. Ähm, übernehme ich mal hier deine Rolle und frage
0: dich, wie geht's dir denn heute? Das machst du andauernd. Ist das meine Rolle? Habe ich dich jemals gefragt, wie es dir geht? Ja, schon. Habe ich dich jemals als, gefragt, wie es dir ich, geht und es ernst gemeint?
1: Als ich dich noch interessiert habe. Damals. Und seitdem wir den Postkast, Postkast, <lacht> miteinander machen, äh, Podcast miteinander machen, ist das hier nur noch so eine professionelle Star-Trek-Ebene.
0: <lacht> du, das ist mir auch schon aufgefallen. Ist dir auch schon aufgefallen, dass wir einfach nicht mehr miteinander reden? Das ist fürchterlich. <lacht>
1: uh, wir müssen das aufhören.
0: Ja. Das mit dem, mit dem Podcast? Ja, ja. Oder das mit dem Reden? Genau. Nee, früher haben wir uns über private Sachen unterhalten, ne? Ja. Jetzt reden wir nicht miteinander vor dem Podcast, weil wir das Gefühl haben, wir dürfen nicht miteinander reden über, dem, über die Folge. genau. Obwohl wir ja eigentlich da auch über andere Dinge reden könnten. Richtig. dann tun wir aber nicht. Richtig. Und nach der Folge sind wir so erschöpft, dass wir froh sind, wenn wir, wenn wir so schnell wie möglich auseinander gehen. Auch das stimmt. <lacht> wir brauchen ein paar Therapeuten.
1: Wir brauchen einen Bernd.
0: Aber kann Bernd das auch? Was Bernd. kann
1: Bernd eigentlich nicht? Bernd kann alles. Bernd ist wie Saru und Burnham
0: stimmt, wir brauchen so einen, so, einen, so einen Michael. So eine Michael würde würde uns hier mal ordentlich da, die hätte auch Energie für, also die hätte auch mit oder Uhr kein Problem. Die schlafen ja auch nie. Das haben die früher auch schon nicht gemacht. Also das fand ich tatsächlich bei, bei Star Trek, also bei TNG, habe ich mich das immer gefragt, was habt ihr für ein beschissenes Leben? Also es gab ja Leute, die haben tatsächlich sich dann auch mal umgezogen zum Schlafen. Also es gab auch selbst Jean-Luc hat ab und zu mal dann auch mal so ein, so ein Schlafhemd angehabt. Aber es gab doch auch gar nicht mal so wenig, die irgendwie im Bett auf, äh, umgekehrt, in Uniform auf dem Bett lagen. Und äh, wenn dann der äh, Call von der Bridge kam, sind die einfach nur aufgestanden und rausgegangen.
1: Ähm, ich meine, es gab auch eine Nachtschicht. Ich meine, auch die dimmen so leicht ist, äh, das Licht
0: ja, hat die nicht mal irgendwie Jordi gemacht oder sowas? Hm,
1: ich glaube schon. Bei The Orville gibt es auch eine Nachtschicht.
0: Du guckst jetzt The Orville, ja? Ja, hm. schon. So richtig, ja? Bist du jetzt Fanboy?
1: Ähm, Nö, ich, ich mag das ganz gern tatsächlich, aber wir müssen äh, da mal vielleicht in Ruhe drüber reden. Aber ich hänge ich häng jetzt ein bisschen hinterher, ich habe jetzt irgendwie die letzten drei Folgen nicht geguckt. Ähm, aber ich freue mich schon darauf, die irgendwann nachzuholen, weil das ist wirklich, es ähm, ist nicht so schlecht, es ist halt definitiv kein Star Trek. Ähm, aber ähm, gut, das dürfen die TNG-Leute gerne weiterhin
0: behaupten, dass, dass Star Trek genauso aussehen muss wie Mitte der 80er. Kannst du, kannst du bitte aufhören, die TNG-Leute zu sagen, weil damit greifst du mich gleich mit an und ich habe nie irgendwas über diese Serie gesagt, weil ich sie nicht gesehen habe. Das stimmt.
1: Ich meinte auch nicht, die Leute, die TNG mögen, sind die TNG-Leute. Die TNG-Leute sind die, die TNG mögen und danach nichts mehr.
0: Ich verstehe. Und das was meinst du mit in Ruhe drüber reden? Also ich meine, wir haben alle Zeit der Welt. Es ist Samstagabend. Uns liegt die Welt zu Füßen. Zeit ist Relativ. nur ein Konstrukt. Die Leute, die uns hören,
1: ja. ne, für die ist das jetzt hier... Ja, meint euch. Genau. Hallo, ihr da draußen. Ähm, kurz mit meiner Podcast-Stimme mal kurz äh, euch ansprechen. Ist das deine Podcast-Stimme? Ist das
0: nicht schön bei euch da ich, draußen? Jetzt stell dir mal vor... euren Autoradios. Vor allen Dingen, weil da draußen... Da, als wären die immer draußen, diese Menschen... Das ist der, die direkte Also Wir alle zusammen haben gerade dieses Gruppenerlebnis. Wir alle zusammen sind gerade dabei, diesen Podcast zu gestalten. Ich behaupte ja, Podcast ist ein Bewegungsmedium. Man hört das bei Bewegung. Und deswegen sind Menschen, die Podcasts hören, draußen? Öfter draußen als drinnen. Das ist eine gewagte These.
1: Ja. Die auch nicht studienbasiert ist oder sowas, sondern einfach gefühlsbasiert. Also wenn ich mein mein eigenes Leben anschaue, ich bin mehr draußen als drinnen beim Podcast hören.
0: Und du bist ja auch relativ repräsentativ. Richtig. Ja. Eigentlich so der repräsentativste Mensch, den ich so kenne. Ja. Du bist so ein Dienststandardmensch. mensch
1: Richtig. Mein Name ist Max Mustermann. Warum fangen wir einfach nicht an, diesen Podcast mit Inhalt zu füllen eigentlich?
0: Das kann doch jeder. Ja. Weißt du, sich hier hinsetzen und. Genau, und aber wir können das auch nicht. Wir können <lacht> aber das andere auch nicht. Ach, ist es ist schön, dass ihr trotzdem dabei seid. Warum eigentlich? Das ist, keine Ahnung. Die drei
1: Leute, die jetzt noch dabei sind, <lacht> wollen das auch nicht mehr beantworten. warum-Frage sollte man noch nie stellen. Wir finden ja. den
0: Button nicht. Nee, denkt einfach nicht drüber nach. Das ist Quatsch. Denkt nicht drüber nach, sondern macht es einfach weiter so, wie er das macht. Es ist schön, dass wir alle zusammen das hier erleben dürfen, was wir auch immer erleben. Und was es ist, ist ja auch egal.
1: Die letzten zehn Minuten gibt euch niemand mehr zurück.
0: <lacht> Aber man kann Zeit halt so viel beschissener verbringen. Kennst du das ähm, dieses diese dieses dieses Ding? Das Boot? Wenn... Ja. Die ja. Serie kenne ich. Auch, auch damit kann man also man kann also kann man auch wir reden von der neuen Bootserie, die auf äh, wie wie heißt das neu diese Premiere jetzt? Sky. Ähm, die die, die äh, kann man ja auf Sky sehen, glaube ich, seit November oder sowas. Und ähm, da sprachen wir eben ganz kurz. Siehst du, wir führen doch noch Privatgespräche. Andi ist gerade in der Kaffeebar. Äh, wir führen doch noch Privatgespräche. Wir haben eben über das Boot gesprochen, über diese neue Ach, Serie. Kaffee. Und ich finde, diese neue Serie äh, ist tatsächlich ein wenig überschätzt.
1: Du, ich ähm, habe sie tatsächlich nicht gesehen. Ich mhm. wollte jetzt einfach nur eine popkulturelle Anspielung machen auf... Äh
0: weil das ist eine Rolle. Popkulturelle Artenspielungen machen. Genau. Ja. Ähm, dann sei mir noch die Anspielung gestattet, dass ich im Zuge dieser Bootserie die alte, das alte Boot gesehen habe. Und das ist wirklich ganz großes Tennis. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, guckt mal die äh, am besten. Ähm, da gibt es so eine sechsteilige Version ähm, aus äh, Anfang Anfang der 80er war das? 84 oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Aber 85 war es, glaube ich. 85. Ich kann an dieser Stelle mal ja.
1: äh, mit Cross-Promo arbeiten. Und der äh, liebe Sebastian hat nämlich bei Nerdizismus einen Podcast dazu
0: aufgenommen. zu der alten Zum alten Boot.
1: Ja. Er spricht ganz viel über Heinz Hönig, Jan Fedder. <lacht> Hast du es gehört? Herbert Grönemeyer. Hast du es gehört? Nee, habe ich nicht. Ich zähle jetzt einfach die Schauspieler auf, die da mitgespielt haben. Wahrscheinlich hast du darüber geredet. Warum, warum hast du es nicht gehört? Ähm, ich glaube, ich habe das live mal kurz reingeschaltet, weil ich gucken wollte, wie ihr das live macht. Aber dann war der Ton so schlecht und dann habe ich es nicht mehr gemacht.
0: Stimmt, da war irgendwie zwischendurch war da irgendwas im Argen. Wir haben das äh, gefacebook facebook, ge facebook streamt.
1: Auf jeden Fall wollte ich gerne nochmal die neue Serie, die alte Serie gucken. Und danach höre ich mir euren Podcast an. Aber jetzt an euch alle, ihr könnt das
0: jetzt schon tun. Wenn ihr das möchtet. Nerdizismus.de
1: findet ihr den Podcast. Oder in eurem Podcatcher. So, das reicht auch bei, an, an Werbung für andere Podcasts. <lacht> ich finde, wir gehen jetzt mal langsam äh, in unser Konzept über. In die letzten Viertelstunde, die letzte Viertelstunde, Damit haben wir mindestens 1000 Hörer verloren.
0: Du bist, als hätten wir jemals 1000 Hörer gehabt. <lacht> Du bist so ungeläubig heute. Wir ja, haben viel mehr als 1000 Hörer. Ich
1: gedacht, du weißt das alles nicht, ne? Nein, die, die, die Werbepartner stehen Schlange. Ich, bei mir klingelt die ganze Zeit das Telefon, weil mein Telefon... Äh, Telefon im Netz steht. Mein <lacht> Telefon im Netz steht. Und ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Post von irgendwelchen äh, großen Firmen, die sagen, hey, wollt ihr nicht äh, uns präsentieren? Und ich sage dann immer, keine Ahnung, schickt mal euer Produkt, ich guck mir das mal an.
0: <lacht> deswegen brauchtest du äh, mehr Zimmer, deswegen habt ihr angebaut, ja? Richtig. Ja, ich verstehe.
1: Und seitdem habe ich Locken, oder dieser Lockenwickler von Wella <lacht> war wirklich gut.
0: Vella. Hashtag Werbung. Vella macht das Würstchen. Gott. Ähm, war das nicht so? Äh, nein, das war Maika. Ich bin, ich bin irritiert. Ma Maika. <lacht> ich bin irritiert, dass du heute so, so, so unentspannt bist.
1: Ich will über diese... Folge reden, ich habe 27 <lacht> Seiten Notizen hier vor mir liegen. Das kann doch nicht wahr sein. Herrgott, dann fangen wir halt an. Ich weiß ich wirklich, ich, Leute, hier Fair Radio, ich habe 3000 Wörter Notizen geschrieben. <lacht> Und Sebastian möchte einfach nicht anfangen, über diese Serie zu reden. Das nee. kann
0: alles nicht wahr sein. Ist in Ordnung. Wir fangen jetzt einfach an. Und ähm, Wer weiß, wie lange wir das noch machen können,
1: hier, wenn Upload-Filter kommen und sowas. Dann ist alles vorbei.
0: War das ein politischer Kommentar in Richtung europäisches äh, äh, Urheberrecht?
1: Ja. Politik hatten wir nämlich noch nicht heute. Stimmt. Axel Voss.
0: <lacht> wer, wer, werfen wir mal random <lacht> Stichworte rein. Bastelt euch irgendwas daraus. Ja. Feedback. Feedback. Äh, reden wir über Feedback? Warum nicht, oder? Wir können äh, mal kurz. Wir haben, wir haben ja unfassbar viele Hausaufgaben aufgegeben. Ich möchte mich bei allen bedanken. Wir möchten uns bei allen bedanken, die diese Hausaufgaben auch pflichtgemäß erfüllt haben. Wir haben das zur Kenntnis genommen. Mhm. Wir haben sie zum Teil einzeln bewertet. <lacht> Nein, ja. also... Ähm, wir werden jetzt nicht mehr auf alles eingehen, was wir da alles von euch haben. Wir können nicht auf alles eingehen, äh, weil die letzte
1: Viertelstunde ist äh, mit sinnlosen <lacht> drauf draufgegangen. Deswegen, <lacht> deswegen haben wir auch keinen, wir haben den Newsblock gerade rausgeschmissen.
0: Wir hatten nie einen Newsblock. Ja, naja, das stimmt. Okay. <lacht> Aber die, die, so, so ein paar Sachen, da will man gerne kurz drüber sprechen wollen. Genau
1: und deswegen nach langer Zeit nehme ich nochmal eine Facebook-Nachricht ähm, hinein mhm. in unser Feedback und ich glaube es war sogar eine Direktnachricht nämlich kein Kommentar ähm, und ich hoffe wir können es trotzdem mir vorlesen weil wir haben also eigentlich gar keinen wir haben es gar nicht bekommen von äh, Jan Weber seinen Namen zu nennen deswegen äh, lese ich jetzt einfach mal vor ähm, ja. Es geht um Sektion 31. Und Sloan äh, sagte in der Deep Space Nine Folge, dass Sektion 31 ursprünglich ein Teil der Sternflotte war. So, so weit, so klar. Ne? Mhm. Für mich erklärt das schon, warum sie damals so halb offen und bekannt waren. Ich kenne viele Abteilungen in unserer Zentrale auch nicht. Wenn man sich die Folge äh, Inquisition von DS9 wieder ansieht, äh, da ist für mich das Agieren von äh, Sektion 31 kein Widerspruch. Sie erlauben, dass der Doc durch eine Sonde 24 Stunden überwacht wird und entführt wird. Gruß, Jan. Ähm, auch das, und dann, äh, geht's weiter. Ich weiß gar nicht, warum er plötzlich mitten reinschreibt, Gruß Jan. Das ähm, ist ein
0: ps postskriptum Das ist, okay. ähm. Aber
1: da geht's im normalen Thema weiter. Auch das Handeln später in DS9 passt zu der Discovery-Sektion 31. Ähm, da hatten weit weniger Fans Probleme mit, äh, was ich nicht verstehe. Und ja, sie fliegen auch mit Tarnung. Das ist ja jetzt auch nicht so offen, wie jeder macht. Ähm. Ich weiß zum Beispiel, bei unserer Firma gibt es eine Entwicklungsabteilung für neue Produkte. Ich weiß, es gibt sie. Ich werde werde ich hier einen davon sehen. Nein.
0: <lacht> ja, es ist ein Argument und es gab ja so ein paar Kommentare, die in die Richtung gingen, ne? dass ähm, Sektion 31 durchaus jetzt in der Zeit, in der wir uns bei Discovery befinden, äh, vielleicht ein bisschen offener und bekannter gewesen ist und äh, dann bei DS9 halt dann die Organisation geworden ist, die sie nun mal ist, die im Untergrund arbeitet und das in 100 Jahren durchaus mal so ein bisschen was an Evolution auch in solchen Vereinigungen passieren kann und sowas vielleicht auch in Vergessenheit geraten kann, Es sind ne? ja
1: glaube ich sogar weit mehr als 100 Jahre, es sind ja fast 200 Jahre oder zumindest 150 Jahre, die dazwischen liegen. Du hast recht, ja.
0: Also ich finde, ähm, man kann da schon
1: auch einiges an Entwicklung durchmachen und tatsächlich, ähm, irgendwer hatte glaube ich auch den das Beispiel gebracht, kennt jemand noch den Geheimdienst von Kaiser Wilhelm?
0: Ja, so, gutes Beispiel. Genau, ja. gutes
1: Beispiel. Ich habe keine ja. Ahnung.
0: Hatte ich, der einen? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, genau. Das hat das hat mich, also ähm, unter anderem der Kommentar, aber auch ähm, viele andere von euch haben mich dann wieder so ein bisschen ähm, runtergeholt, weil ich da ja so, mich so ein bisschen beklagt habe darüber, dass das irgendwie Quark war, dass dass man, sie dass so viel Zeug können und dass sie so offen operieren. Aber ja. da kann natürlich irgendwie schon was dran sein.
1: Von mich übrigens keiner überzeugt hat, ist, dass die schwarzen Badges in Kontext des Fuckings definitiv ein Fehler waren.
0: Continuity-Fehler. Also dass die, du meinst, sich hat niemand davon überzeugt, dass das kein Fehler war? Genau. Ja. ja. Nee. Das, bei, äh, bei
1: Burnham hat die gesehen und äh, offensichtlich wollten sie irgendwann mal dieses Schiff vielleicht zum Sektion 31-Schiff machen, weil die schwarzen Badges sprechen schon dafür. Ja. Ähm, aber das haben sie irgendwie wieder verworfen und dann waren halt die schwarzen Badges aber schon gezeigt. Schade.
0: Ich glaube tatsächlich, also ich, du hast ja diese große Theorie äh, letzte Woche in den Raum gestellt und ähm, haben wir, da haben wir gar keinen Namen für. Die Fuller-Theorie oder? Die
1: Fuller-Theorie. Full-Theorie.
0: Ja. Full ähm, die die äh, ich durchaus immer immer äh, lieber mag. Also das erklärt halt das eine oder andere tatsächlich. Und vielleicht ist das ja auch ein Teil davon, dass da einfach irgendwie ein, ein Teil des, des Skripts verworfen wurde ja. dann hinterher.
1: Und ich habe das Gefühl, mit dieser Folge haben wir jetzt endgültig Brian Fuller verlassen. Übrigens, aber das werden wir sehen. Also wir werden, wir werden auch sehen, was in den nächsten Folgen eben kommt. Yes. Sollen wir ähm, weiter im Feedback gehen? Sehr gern. Ähm, äh, da gehen wir mal auf discoverypanel.de und da schreibt Ich habe jetzt zum ersten Mal kommentiert. Ähm, welcome. Welcome ne? äh, zur Tarnverrichtung. Es war der Vertrag von Algeron 2311. Das geht an dich, ne? Ja,
0: ja. Also ich ne? genau. so höre zu, ne? Ich höre ja? zu. Also Gut. es ging, ich, auch ich habe, auch ich habe mich, es ist falsch betont gewesen, ich habe, ich habe mich auch echauffiert über die Benutzung von von der von Sektion 31 und auch so ein bisschen darüber, dass sie sich aus einem Felsen oder einem einem ich wollte gerade Androiden sagen, wie heißt das? Asteroiden, Asteroiden. Eine ja. Asteroiden <lacht> ähm, quasi materialisiert haben ja. so, ne? und das, ähm, das fand ich schon ein wenig seltsam.
1: Genau, also er sagt, es war der Vertrag von Algeron 2311, in dem die Föderation die Nutzung von Tatentechnologie untersagt wurde. Also könnten sie zur Discovery-Zeit theoretisch solche einsetzen. Warum sie es nicht machen, sei dahingestellt, zu wenig Wissen darüber oder, oder aber es wird als ähnlich schlimme Technologie angesehen, wie zum Beispiel die Atomwaffen. Oder ähnliches in der heutigen Zeit. Es wird zwar daran geforscht und eingesetzt, aber nur im Geheimen, Sektion 31. <lacht> ja. Ja. Ich finde, das klingt plausibel.
0: Ich, es klingt nicht total unplausibel. Ne? Und es, ich weiß nicht, ob ähm, er es auch war, der dann noch darauf äh, hingewiesen hat, dass ähm, zu DS9-Zeiten die Tarnverrichtung ähm, dann ja auch nur im Delta-Quadranten ein, äh, eingesetzt werden äh, durfte. Im äh, Gamma-Quadranten. Gamma, Delta, ich komme mit Zellen im Auseinander. 1, 2, A, B, C, D.
1: Ich weiß nicht, was du gerade fühlst.
0: Die Tarnvorrichtung durfte dann bei DS9 halt nicht mehr äh, in, quasi in, in, äh, an, an, DS9, äh, an DS9 ausge... Ne? Also in unserem Alpha-Quadranten, Beta-Quadranten, Delta-Quadranten, Gamma-Quadranten. So ein System, glaube ich. Darum ging es doch, oder? In die in, Auf der anderen Seite des Wurmlochs halt durch du die, die Feind das Ding Ach Achso, also das, das war einfach kottert. Ja. ja. Und da, auf der anderen Seite des Wurmlochs ist... Ich hatte keine Ahnung, Was... <lacht> was? Also,
1: ich weiß war ich gerade kurz aus dem Raum und du hast da irgendwas Neues gemacht? Ich bin mir völlig, ich weiß überhaupt nicht, wovon du geredet hast gerade. Alpha Quadrant, DS9, Alpha
0: Quadrant zu Gamma Quadrant. Gamma, das ist es. Ich kann, ich kann in Gamma
1: ihn, durfte der benutzt
0: werden, im Alpha eigentlich nicht. Genau, das, darauf wollte ich hinaus. So. Hat
1: Cisco aber sich überhaupt nicht dran gehalten, schon in der allerersten Szene, in der er den Tarnvorrichtungen hatte, machte, benutzte sie direkt bei DS9 und das ist bekanntlich im Alpha Quadrant. Das
0: können wir übrigens für diese Folge mal äh, im Hinterkopf halten. Okay, ich bin sehr gespannt. Commander, Commander oder Captains, die ähm, äh, eigentlich in unserer retrospektiven Ansicht sehr korrekt gehandelt haben die meiste Zeit, äh, aber es vielleicht doch nicht getan haben. Ich habe,
1: muss ich dazu sagen, die letzten 30 Stunden intensivst über äh, Captain Pike nachgedacht. Das ist schön. Ne? Ja. ja, netter Typ auch. Ähm, Gamma, Delta... Gamma ist auch dieser kleine Außerirdische, der bei, ähm, bei Mickey Mouse mitspielt. Kennst du den? Gamma? Ja, aus den lustigen Taschenbüchern. Ganz toller Typ. Alpha, Beta, Gamma. Delta. Der hat so einen dreieckigen Kopf und eine kleine schwarze Hose,
0: aus der er alles rausziehen kann. A, B, C, D. Ist eigentlich gar nicht so schwer, oder? Nee. Eigentlich nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass äh, Gamma nicht mit C anfängt. Das ist das griechische
1: Alphabet. Alphabet der Gamma, Delta, Epsilon, hm. äh, Zeta, Heta, Jota, Kappa, Lambda, Mü, Nü, Pi, Omikron, Si, Rukma, Sigma, äh, Rho, Sigma, Tau. Das, das ist du mal gelernt, ne? Ich habe das mal irgendwann gelernt, das war aber jetzt schon 37 Fehler in dem, was ich gerade <lacht> aufgezählt habe. Deswegen, ich das hoffe, ist. niemand meiner ehemaligen äh, Dozenten hört jetzt noch diesen Podcast. <lacht> Olli aus Berlin äh, schrieb, von mir nur eine kurze Beschwerde, ihr benutzt oft das englische Wort Technobabble, sprecht es aber wie das nicht existierende Englischwort Technobubble aus. Es <lacht> wird aber quasi Technobabble ausgesprochen, ist ja ein englisches Wort. Wenn wir mal Techno-Bubble sagen,
0: da ist es eine Blase, ne? Ja, das ist eine technische Blase. <lacht>
1: Vielleicht meinen wir das ja auch. Holly. Vielleicht meinen wir das ja auch, ja. Vielleicht meinen wir die technische
0: Blase ja, die ganze das, Zeit. Das ist so eine, so eine Blase im Raum quasi. Ja. So eine Bullshit-Blase, ja. BB.
1: Ja. Urologen bei Star Trek. <lacht> Mit der Techno-Blase.
0: <lacht> Techno, ja.
1: Wenn wir Techno sagen, dann geht's eigentlich, ne? Techno. Das <lacht> ja,
0: das ist deutsch, genau. Techno-Bubble. <lacht> Techno. Bubble, Bubble ist sowas dann äh, irgendwie äh, was ist denn das? Badisch? oder, oder? Äh, Hessisch. 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 Müssen Bubble. wir aber
1: für den Rechenkast fragen. Ne? <lacht> Stimmt. Die, die guten Rheinhessen, die sagen auch Bubbeln.
0: Die, hm? die können das, ja. Ich fühle fühl mich da so ein bisschen fremd. Ich hatte dann das Gefühl, vielleicht müssen wir dann das Wort ändern. Was, was können wir denn alternativ zu Techno-Bubble sagen? Ja, Techno-Babble. Und anders? Geschwätz. <lacht> technische Laberei. Aber das haben wir noch nicht erfunden, das Wort, oder? Also Technobabble sagen noch andere Menschen auch, ja, oder? Technobabble. Sagen wirklich andere Leute Technobabble? Oder Technobubble. Uiuiui. <lacht> ui, ui.
1: Es wird in letzter Zeit aber auch oft an Sachen rumkritisiert, die wir so von uns geben. Das ist ja, also dein, hm, hm. jetzt Technobabble... <lacht> Ich weiß ja. nicht, was, noch, was nachher noch kommt. Nachher
0: kommt der Inhalt noch ran. Oh Gott. <lacht> Diesen Moment will ich nicht erleben. Ja, aber das mit dem Hm, das war ja, also da habe ich mich gefreut über das doch eher gespaltene Feedback. Also es gibt äh, viele Klar.
1: Leute sagen, wir sollen bitte weiter Hm machen.
0: Ja, und es gibt natürlich auch Leute, die sagen äh, unter euch, hört auf, das mit dem Hm zu machen. Mhm. Und es gibt Menschen, die sagen, hört, hört auf, euch auf das Hm zu konzentrieren, weil ihr, dann kriegt ihr nichts mehr sonst gebacken.
1: Also lieber Olli, wenn ich mal drin denke, dann versuche ich es Techno-Babble auszusprechen. Vielleicht hast du auch einen Gegenvorschlag, ansonsten wird uns das immer wieder passieren, aber wir werden nicht groß drauf achten, weil wenn wir groß drauf achten, werden wir schlechter. Und noch schlechter wäre schwierig. So, so. Und das war's auch, denn auf iTunes, da gab es natürlich keine neue Bewertung, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie dadurch in dem Algorithmus weiter nach oben kommen würden. Ne? Algorithmus. Aber ist es
0: wirklich, für wen ist das wichtig? Es ist für, für niemanden wichtig. Für wen ist das, also? Für mich, für mein Ego. Okay, das ist, das ist wirklich ein sehr guter <lacht> Grund. Also, also wenn ihr Andi kennen würdet, dann wüsstet ihr, das ist ein sehr guter Grund. Nein, das ist
1: wirklich nicht wichtig. Also es ist tatsächlich nicht wichtig. Vor allen Dingen ist es deswegen nicht wichtig, weil ich ziemlich lange versucht habe, irgendwann mal bei neu und beachtenswert zu erscheinen. Du Selber oder der, ich, der Podcast? Ich, ich, <lacht> mit meinem Konterfei. Der, der Podcast, ähm, das hat nie funktioniert. Ich weiß auch im, immer noch nicht, wie man denn äh, diese, also ich habe so ein Bild produziert, was dann oben irgendwie in dieser Leiste angezeigt würden, werden würde, so rechteckig. Mhm. Ähm, das habe ich äh, nach bestem Wissen und Gewissen nach dieser äh, iTunes Ah, das
0: hast du äh, mir irgendwann mal gezeigt. Vorlagen, Sause äh, irgendwie. Vorlagen,
1: ja. Richtlinien, bla, blub, habe ich, hab ich alles durchgespielt, habe ich alles gemacht. Und dann habe ich nicht gefunden, wo man das hochladen kann. <lacht>
0: <lacht> Sechs Stunden Arbeit.
1: Genau, und zwar auch in diversen Foren nicht. Also, wenn da irgendwer einen Tipp hat, wie man, wo man das denn loswerden kann, hört jetzt vielleicht jemand von iTunes mit? Hm?
0: Qualitätskontrolle oder Steve was? Steve,
1: Walmer oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, irgendwer.
0: <lacht> das, ist der, 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 das ist der ehemalige Microsoft-Produkt. Manager
1: hieß nicht auch einer waren die Steves nicht auch bei Apple?
0: Steve Bormer ist dieser. Kennst du kennst du das kennst du das Video nicht äh, wo Steve irgendwie. irgendwas von der, irgendein Video. von der von der erklärt mir, erklär's mir stopp. von der Xbox äh, das, das ist das ist gar nicht so abstürzt was abstürzt nein nein Im nein. nein er hat er hat er hat ähm, er hat er kommt auf die Bühne gelaufen äh, und dreht völlig frei.
1: Aber es, war doch, es gab doch diese drei Steves. Steve äh, Ballmer, Steve Wozniak und Steve Jobs.
0: Ne? Jetzt sind wir voll hier im geek Heaven. Genau, und Steve Wozniak ja. und Steve Jobs sind die beiden Dudes, die Apple groß gemacht haben. Ach, dann haben. war es Wozniak. Dann war the, the,
1: the Wask quasi.
0: The Wask. Ähm, und Steve Ballmer, äh, ich weiß gar nicht, wer der hat Co Corporate irgendwas? So. Oh Gott. Und jetzt, jetzt kommt er auf die Bühne. Und dreht völlig am Rad. Ja. Okay, wie heißt dieses Video? Steve Bomber going crazy. Steve, okay.
1: Wir werden das verlinken unter dieser Folge.
0: Vielleicht sollten wir so mal einen Podcast starten.
1: Ja, ich, ich würde es ja gerne, aber du moderierst es immer so müde an hier.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht auch so ein bisschen was mit Gott mit der ein oder anderen Droge zu tun hat. Aber das ist eine bösartige Unterstellung. Der war schon immer ein sehr enthusiastischer Typ, aber das macht ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Okay. Völlig fertig. Das Völlig ist, am Arsch ähm, jetzt. Ähm, das irritiert mich. Aber äh, irgendwie ist das ein cooler Typ. Jetzt noch.
2: Ich
0: Okay, wer spricht von Microsoft? Ja. Oh Gott. So machen wir das am Anfang jetzt auch von Ihnen im Podcast. Ich habe vier Worte für euch. Ich liebe diesen Podcast. Yeah. Ach, Freunde. schön.
1: Es ist eine ganz komische Folge heute. Ist ein bisschen, ist ein bisschen Late Night Feeling, oder? Also, wenn ihr irgendwem mal, äh, wenn ihr irgendwem mal diesen Podcast zeigen wollt und sagt, hey, hört doch mal diesen Podcast. Nehmt nicht, die, nicht diese nicht, Folge, nicht nehmt Folge. nicht diese Folge. Mit, mit irgendeine andere. <lacht>
0: Ich habe ich hab so ein bisschen Late-Night-Feeling. Kommt gleich noch jemand rein? Haben wir eine Band? Keine Ahnung, kannst du mal
1: den, den Deutschen Bundestag mit Lego nachbauen und mir zeigen, wie Gesetze funktionieren? Ah, ich bin immer noch in den 90ern, was Late-Night angeht irgendwie.
0: Und eine Band haben wir auch nicht. Kaltes, klares Wasser. Ich sage ja zu deutschem Wasser, hat er immer gesagt. ne? Von mir aus.
1: Ähm, sollen wir mal zu dieser Star Trek. Boah, ich bin.
0: Sind wir wirklich wegen Star Trek hier, ja? Das wir sind war's. wegen Star Trek hier. Ich geh noch mal was trinken. Was? Achso. Dann kann ich ja in der Zwischenzeit schon mal sagen, dass wir. Achso. Du bist, du, du bist durch mit dem Feedback, ne? Also du wolltest nicht mehr, mehr machen, okay. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, was hast du eigentlich noch an Kaltgetränken damit? Uh, das ist das ist so. Bier. <lacht> ja, das ist so Energy-Zeug, ne? Das schmeckt, es schmeckt scheiße, richtig? Antwort einfach mit Ja oder Nein. Oder Nicke, ich sehe dich nicht. Dann können wir doch einfach anfangen mit dieser Folge. Es This, war aber nicht so schlecht. Ich, ich, es <lacht> riecht fürchterlich. The Sounds of Thunder Donnergrollen heißt sie und geschrieben wurde sie von Be, Bo Yong Kim. Was ja. würdest du sagen? Ja, Bo Yong Kim. Ja? Und äh, Erika Lip, äh, Lippold.
1: Mhm. Ähm, was sagen dir diese beiden Namen?
0: Die beiden Namen sagen mir natürlich wieder mal nichts. Im Gegensatz zu Regie, der Name, den also gemerkt ist ein großes Wort, aber den habe ich schon mal gesehen. Du
1: solltest nicht beide schon mal gehört haben. Also Bojan Kim und Erika Lippold sind beide Teil des Riders Room von mhm. Discovery. Ich glaube, das werde ich mir nie merken können, wenn der alles so sitzt. Ähm, beide waren für das Staffelfinale äh, verantwortlich. Staffelfinale, Staffel 1.
0: Vielleicht habe ich deswegen auch diesen Namen wieder gestrichen.
1: Das war ihre einzige alleinige Story bis zum short -Trek, The Brightest Star. Oh, ja. da haben sie mitgemacht. Beide haben übrigens ansonsten für Rain gearbeitet und beide bezeichneten den short -Trek dann auch als Herzensprojekt bzw. auch die Geschichte von Saru. Und dementsprechend... Ähm, haben sie natürlich diese Folge auch gemacht und der Regisseur des Short Tracks war damals Doug kowski mhm. und auch der ist hier jetzt wieder Regisseur. Ähm Was vielleicht auch durchaus Sinn macht, ne? Genau. Ja. Und äh, dann denkst du irgendwie, die haben beide gemeinsam am Short Track The Brightest Star gearbeitet ähm, und dann denkst du, hm, vielleicht haben sie das sogar in derselben Produktionszeit gemacht, könnte man sich ja vorstellen. Mhm. Ja. Und tatsächlich Trackcore hat das auch rausgefunden, ja. Äh, the Brightest Star und The Sound of Thunder war... Sound
0: of Thunder. Siehst du, eben hast du dich lustig gemacht über mich? Ja, es ist nicht so einfach. Ja, es
1: kommt sofort wieder zurück, wie äh, Spikes aus äh, deinem Hinterkopf. <lacht> die wurden auf jeden Fall zur gleichen Zeit gedreht, <lacht> vor Ort in einem Outdoor-Set in Scarborough Bluff, außerhalb von Toronto. Ach, so sieht das aus. Und die Kelpien-Hütten, äh, das haben sie auch herausgefunden, wurden nach dem eckigen Look von Sarus Make-up-Design gestaltet. Sieh mal eine an. Ja. Ist das wirklich draußen gedreht? Das ist draußen gedreht. Das mit dem, dem, diesem
0: roten Sand, aber den haben sie eingefärbt.
1: Sie haben das alles eingefärbt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Auch die Bäume waren wieder blau. Ja. Ungefähr so wie auf Pavo. Das finde ich nachträglich gar nicht mal so doof, weil ähm, damit klar wird, dass ähm, Saru sich sowieso schon auf Pavo ein bisschen heimischer gefühlt hat. Weil ah. da auch da blau, äh, blaue äh, Bäume. Bäume waren.
0: Ja. Aber auch, auch sehr viel Rot, ne? Also äh, tiefe rote Pflanzen, Blüten und so ein Kram. Genau, auch. der
1: der der äh, glaube ich, auch. Interessantes ne? Rot,
0: genau. Ja, so Aber Pink das, oder so. Ja. Das, das sieht schon irgendwie ganz cooler aus, auch wenn wir natürlich immer nur den gleichen, die gleiche Bucht jetzt gesehen haben, ne? Ja. Aber naja, gut.
1: Aber offensichtlich kann man das heute mit Computertechnik so machen, dass man eben bestimmte Bereiche einfach äh, neu einfärbt, irgendwie da wahrscheinlich ist es auch gar nicht mehr so schwierig, irgendwie diese Farbregler hoch und runter zu fahren. Und ich, es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, find finde ich, ich. auch. Genau. Ja, dieses Team hat jetzt den Shorttrack gemacht. Wir haben ja eigentlich bei diesem Shorttrack gesagt, das war so ein mittelmäßiger. Wir fanden mhm. Calypso ganz, ganz großartig. Ja. Und ähm, ja. Vielleicht den allerersten, den Tilly-Short Track so ein bisschen als schlechtesten Short-Track, obwohl mm. der jetzt auch nicht so total grausam war.
0: Nee. Und die beiden anderen in der Mitte. Ja. Ne? So würde ich es auch sehen. Genau. Ja, das war schon okay. Wir haben uns ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, darüber gewundert, warum jemand, der nie was mit Technik zu tun hatte, so technikaffin ist, dass er diese Dinger da zusammenbasteln konnte aus dem alten Technikschrott der Maul? Ähm, aber offensichtlich. Baul. Maul? Aber
1: du, wenn, wenn du dieses Wort machst, dann siehst du aus wie eine von diesen beiden äh, Klappmaul-Monstern Klapp, äh, aus der äh, Sesamstraße. Baul?
0: Genau. Das ist, ist einer der Vorteile, wenn man zusammen in einem Raum sitzt. Man sieht sich. Ja. Vielleicht auch in dem Fall einen Nachteil. Ein Nachteil genau. Ja. Äh, genau, darüber haben wir uns ja aufgeregt, dass das, so, genau. äh, Saru ja. das so schnell konnte. Wobei wir jetzt auch nicht so genau wissen, wie lange er da rumgetüftelt hat. Ne? Das hat man uns ja nicht gezeigt. Eine Nacht.
1: War das eine Nacht? Ich glaube schon, ja. Aber das, hat ist,
0: Natur -Talent. das ist halt ein Naturtalent.
1: Das ist, glaube ich, auch in dieser Folge wieder ein Moment, in dem wir äh, ja. etwas Kritik ansetzen können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt mein Signature-Satz, dazu später mehr. Das ist dein Signature-Satz? Ja, ich wurde zumindest auf Twitter so zitiert.
0: Oder unserer. Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn, also ja, dann wenn schon, also ne? Willst du jetzt einen eigenen Podcast machen, ja? Ja. Star Trek mit Dom. Gott.
1: Das wäre der schlimmste Titel. <lacht> Unendliche Weiten, unendliches Gelaber.
0: <lacht> techno Technobabble, techno das wäre doch ein schöner Star Trek-Podcast-Name. Ja. Äh, Technobamble mit Wein. Äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Jesus. Das versteht doch keiner mehr unter. ja. Ach,
1: das
0: ist echt eine Late Night Show hier. <lacht> das ist also ein bisschen, schon ein bisschen Karneval jetzt. Das ja, ist eine ne? schlechte Late Night Show. <lacht> ja, du, ich bin ja auch eben schon durch diverse Karneval-Menschen äh, äh, gefahren. Ja,
1: wir sind in Köln. Wir sind in Köln. Ich bin froh, dass ich äh, nächsten Mittwoch ähm,
0: Richtung großbritannien fahre. übrigens, wir wollten das noch ankündigen. Dass du nach Großbritannien, also Anli, müsst ihr wissen, fährt nach Großbritannien. Diese ja. Ankündigung könnt ihr euch merken. Kurz, Wenn ihr Anli irgendwo sehen vorm, möchtet, dann vorm, fahrt jetzt auch nach Großbritannien. Kurz vorm
1: harten Brexit gucke ich mir nochmal London und Oxford nochmal an. Wer und weiß, und wann
0: man wieder hinkommt. Richtig. Und wie oft, ne? da brauchst du einen Reisepass. Und Exakt, mein sowas habe ich gar nicht, das, würde ich mir
1: auch niemals besorgen. Auf gar keinen Fall. Ähm, <lacht> Finde ich überschätzt. Ein großer Freund der eu und auch sie zu bereisen. Ähm, genau. Da muss man aufpassen.
0: EU ist nicht immer gleich EU, ne? Das ist richtig. Wusstest du, dass Kroatien noch im Aufnahmestatus ist? Nee, das wusste ich
1: nicht, aber ich weiß, wenn ich da auf dieser Route unterwegs bin, auch Slowenien, Slowakei, keine Ahnung, welche Länder da überall. Ich bin immer durch Tscheche,
0: Slowakei, genau.
1: Ich bin immer durch eines Länder gefahren. Ich glaube, es war Slowenien. Ähm, ja, Slowenien aber ja ab, erdkunde erdkundemäßig bin ich voll abgehängt. Äh, ich habe auf jeden Fall immer so ein Sixpack-Bier gekühlt im Auto, weil das dir auf der Grenze einiges an Fragen erspart. <lacht> Tatsächlich.
0: Ja, Slowenien ist ja kein Problem, das ist die EU. Kroatien ist äh, im Prinzip auch EU, aber die sind noch äh, nicht in Schengen drin, aus irgendwelchen Gründen. Ja, aber auf
1: jeden Fall gibt es da irgendwie immer Grenzkontrollen und dann. Ähm, ja, zwischen, zwischen Slowenien und Kroatien zum Beispiel. Kommt man auch. durchaus
0: schneller durch mit der Bitburger Währung. <lacht> Hört auf diesen Mann, der ist mit allen Bieren gewaschen. Oh Gott. Es wird auch alles
1: nicht besser hier. Es tut mir sehr viel leid für diesen Podcast, aber die nächsten zwei Stunden ziehen wir, das, <lacht> ziehen wir den Bums hier durch. Yes. Auf jeden Fall nächste Woche erscheinen wir ein bisschen später. Das wollte ich dazu sagen. Ah
0: ja, stimmt, genau. Weil Andy ist in Großbritannien, um sich kurz vor dem Brexit nochmal London anzugucken. Exakt. Lethe. Lethe Leithy
1: hat äh, Doug Anjokowski, glaube ich, ähm, auch äh, Regie geführt.
0: Genau, deswegen ist er mir im äh, äh, Gehirn geblieben, weil die Folge nicht ganz einfach war.
1: Es war eine Vulkanfolge. Deswegen hat er jetzt auch, äh, das letzte Wort dieser Folge war Vulkan.
0: Stimmt. Hm? Das kann alles kein Zufall sein. Das ist alles kein Zufall. Das ja, es, ist war eine vor allen Dingen, es war vor allen Dingen eine, eine, eine äh, äh, im Kopf Folge von Sarek äh, oder Michael oder beiden. Und äh, es gab ja immer die gleiche Szene ungefähr 15 Mal. Ist auch
1: nicht so schwierig für einen Regisseur.
0: Weißt <lacht> das spricht für ihn.
1: Ja, geübt. Ja, Kann einfach jeden Take nehmen. weil <lacht> Haut die einfach irgendwie hintereinander und sagt, das wären... immer. Passt.
0: Wir haben 45 Minuten. Fertig. Okay, äh, gehen wir in die Folge rein. Wow, jetzt schon?
1: Ja. Ja, es wird schön. Es ist 22.04 Uhr. Tendenz steigend. Unglaublich. Ähm, wir starten nämlich in die Folge rein mit einem Previously On gesprochen von Saru. Und der sagt, also... Offensichtlich haben wir jetzt das Previously On immer gesprochen von der Person, die am äh, ehesten beleuchtet wird in dieser Folge. Ähm, letztes Mal war das, glaube ich, Michael. Und davor, davor es war es Lorel.
0: Mm, ja. Ja. War davor die kronos die, 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 äh, folge Gott, ich krieg's schon nicht mehr zusammen.
1: Nee, Moment, wir sind jetzt in sechs, ne?
0: Wir sind jetzt in sechs. Die letzten beiden Male war es Michael, meine ich. Und davor war die. Wie hieß sie denn noch? Lorel. Die Folge, Mann. Point of Light.
1: Point of Light, genau. Ähm, genau. Aber jetzt macht es auf jeden Fall Saru. Und er, ähm, ja, es wird uns in diesem Previously On relativ viel gezeigt. Also Sektion 31 wird uns gezeigt und die Suche nach Spock. Es werden uns die Signale und der Rote Engel nochmal gezeigt. Es wird die Rückkehrgeschichte von Dr. Kalber nochmal erzählt in Kurzform. Auch die Sphäre aus Unable for Charon sehen wir nochmal und äh, Sarus Veränderung durch das Waharei wird thematisiert.
0: Nahezu fast alles, was äh, passiert ist. Ja, genau. Das Einzige, was nicht äh, weiter erzählt wird in dieser Folge, naja gut, man kann auch darüber sprechen äh, oder streiten, wie viel jetzt von der Kabelgeschichte erzählt wird. Ne? Das ist jetzt äh, überschaubar viel, aber das Mycel-Netzwerk und ähm, May und so, das, das ist alles gerade kein Thema mehr. Ja, und die Klingonen, ne? Ja, mein Gott, die Klingonen. Aber die Klingonen habe ich irgendwie abgehakt. Also ich finde das, das
1: ja schade, weil die Figur Lorel, die ähm, hat so viel Potenzial. Noch. Aber gut, okay.
0: Äh, das sagst du seit, seit, seit Folge. Seit sie aufgetreten ist. Ja, seit Folge hey, das war eins super. der ersten Staffel. Und ja. in der ersten Staffel hat sie, ist sie schon voll abgestunken. Und jetzt hat sie, hatte sie nicht, nicht wirklich viel mehr leuchtende Momente.
1: Ja, aber denk mal, ich glaube, es war in Folge 4. Das äh, müsste. The Witch's Knife, case Note for the lamb's cry gewesen sein, äh, da war dieser intime Moment zwischen ähm, Lorel und Vogue, als sie auf dem auf dem Shenzhou ähm, Wrack hin und her laufen. Das war so toll.
0: Ja, aber sie haben nichts draus gemacht. Erinnerst du dich? Und zwar eine ganze Staffel lang und jetzt schon wieder nicht.
1: Abwarten, da kommt schon noch was. <lacht> Irgendwas Gutes. Dein
0: Optimismus hätte ja, ich gerne.
1: Ich weiß, der hilft auch im Leben. <lacht> Gut, und dann gehen wir in die Folge rein. Sofort in der ersten Einstellung sind wir wieder auf Kamina, aber nur um mit derselben Blume wieder in Sarus Quartier zu landen. <lacht> Das war ein ganz, ganz kleiner. Ich glaube, es war ein dreisekündiger Ausflug nach Kamina.
0: Ja, aber es war schön. Ja. Du hast, du hast bei der letzten Folge gesagt, wenn die das jetzt andauernd machen mit dieser Klammer, es war ja in dem Fall keine richtige Klammer, aber mit diesen, äh, schwülstigen, bedeutungsschwangeren äh, Sätzen, die dann so die ersten drei Minuten füllen, dann nutze ich das ab. Wie war dein Gefühl?
1: Ja, ich habe mich auch wieder hier gefragt in diesen ersten Szenen, was sagt Saru inhaltlich hier eigentlich? Also er sagt irgendwie, wir kommen irgendwo her und gehen irgendwo hin. Und das in vielen schwülstigen Worten. Richtig. Man kriegt Saru raus aus Kamina, aber Kamina nicht raus aus Saru.
0: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Ja.
1: Und ich habe mir da an der Stelle tatsächlich, also da meine Gedanken daraufhin gearbeitet haben und ich überlegt habe, worauf man das alles übertragen kann, zum Beispiel, und man kriegt das Spornetzwerk vielleicht auch nicht raus aus Kalber, dann fand ich das gar nicht so schlecht.
0: Hm, interessant. Ähm, dann hat das Spornetzwerk in deiner, deinem Kopf ja doch einen kurzen Auftritt gehabt.
1: Ja, und das Spornnetzwerk. Müssen wir gleich nochmal kurz drüber reden. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das Spornetzwerk komplett abhaken sollten, weil...
0: Wir, wir sollten und könnten können das nicht komplett abhaken, weil es muss ja noch irgendwas damit passieren. Also das, das muss schon noch irgendwie auserzählt werden, diese ja, Geschichte. Ja, wie gesagt,
1: sie könnten das politisch auserzählen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt noch irgendwas. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Ich finde erstmal, Kamina. Ne? Mhm. Mir ist aufgefallen, warum heißt dieser Planet überhaupt Kamina? Der hast doch nicht Kamina 4 oder sowas, das ist Kamina im Kamina-System. Und ähm, keine dieser Spezies heißt Kaminari oder so. <lacht> und dann äh, habe ich einfach mal rausgefunden, was Kaminari eigentlich heißt.
0: Ach. Hast denn, du einfach mal rausgefunden. Denn, ja,
1: das ist nämlich äh, Japanisch und äh, heißt
0: Donner. Ach. Sieh mal einer an. The Sounds of Thunder. Jetzt macht das alles ja tieferen Sinn. Ja. Also auch der, 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 der Titel. Endlich mal einen Titel, der Sinn ergibt. Ja. Mensch. Aber man musste erst ins Japanische gehen. Und <lacht> yes. jetzt,
1: jetzt könnte man natürlich noch unterstellen, dass bo Yeon Kim vielleicht eine Japanerin ist, aber ich glaube, das klingt nicht nach einem japanischen Namen, richtig? Das ist irgendwie eher... Äh,
0: koreanisch, ne? Klingt, klingt die eher Kim koreanisch. Sind, äh, koreanisch, glaube ich. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Das
1: war jetzt wieder, äh, sehr... Mhm. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Kaminari ist japanisch für Donner und das hat mich irgendwie gefreut, als ich das rausgefunden habe. Ähm... Ähm, und schön ist aber auch diese rote Blume, die wird ja später im Verlauf der Se Verlauf der Folge noch Fredalia genannt und die wurde äh, Fredalia äh, von Bo Jong Kim und Erika Lippold genannt, äh, zu Ehren von Frederick Kim. Das ist ein Freund von denen, der äh, vor einigen Jahren unerwartet verstorben ist und dann haben sie ihn verewigt quasi hier im Star Trek Kosmos mit der Fredalia. Das ist schön. von ich auch schön, genau.
0: Koreanerin ist sie.
1: Okay, dann ähm, weiß ich nicht, woher das Japanische kommt, aber ähm, trotzdem ganz nett, wenn man es erstmal rausgefunden hat, finde ich. Durchaus. Ja. Ähm, genau, wir sehen äh, nach dieser Blumeneinstellung ähm, Burnham, die geht zu Tilly und Ariam ins Wissenschaftslabor, wo die beiden diese immensen statistischen Daten auswerten, die die Sphäre ihnen hinterlassen hat. Ähm, spannend, dass es
0: das alles statistische Daten sind. Was ist denn mhm. das für eine Sphäre gewesen? Ja, ich weiß auch nicht genau. Irgendwie eine artistische Fähre. Fähre, Fähre. <lacht>
1: Auch der autistische <lacht> Sphäre, die äh, alles nur in Statistiken äh, festgehalten hat. Aber warum nicht?
0: Ja, spannend. Also auch irgendwie ganz cool, wie die da beide ähm, zusammen, also das sehen wir dann später ja nochmal, wie die da beide zusammen rumhocken und irgendwie sich einen haben, anderen drücken. Also vor allen Dingen Tilly halt. Ne?
1: Ja, wir sprechen nachher immer nur über Arian. Das fand ich auch sehr, sehr spannend.
0: Und äh, schließlich
1: sehen wir dann, wie Saru, der auf der Krankenstation ist, sich nochmal durchchecken lässt, offensichtlich auf Karber trifft, der ebenfalls natürlich auf der Krankenstation ist, und ähm, Saru äh, beschreibt ihn quasi als jemanden, der auf seiner Reise sehr gelitten hat. Ne? Hm. Also weil er ja irgendwie über die Journey eines, eines einer Person spricht und ähm, diese Journey kann dann besonders schmerzvoll sein. Und dabei kommt dann das der Blick auf Kalba. Und Kalba hadert auch so ein bisschen mit seiner Identität. Ne? Der hm. weiß
0: überhaupt nicht so richtig, wer er ist jetzt gerade. Ja und hat irgendwie auch keinen Bock, dass also er ist ja schreckhaft und mhm. kann ja keinen Bock angefasst zu werden und so ne.
1: Ja. Ähm, und Sarus Auswirkungen des Wahlerei werden laut Dr. Pollard auch immer seltsamer. Da, wo vorher Ganglien waren, wachsen jetzt Spitzen so wie Zähne, sagt ja. sie.
0: Was äh, Saru aber nicht weiter wundert, ne? Kein Kommentar. So.
1: Ja, der, der, der hat halt keine Ahnung. <lacht> also weil, sie sagt dann ja auch, ja, außerdem reagiert der Körper nicht mehr auf, auf, äh, auf
0: Angst. Also mhm. so gar nicht mehr, was auch nicht gesund ist, ne?
1: Genau. Ja. Und ähm, Dr. Pollard sagt so: ja, ähm, klingt das für Sie plausibel? Und Sarus sagt, ja. Keine Ahnung, <lacht> weil ja nicht. Ja, hm? So. Hm. ja, der weiß also auch nichts mit seiner Identität anzufangen. Es ist eine große Identitätssuche, hier, die hier am Start ist in der Krankenstation. Ja, ja. Dr. Pollard weiß aber, wer sie ist. Glaub. Keine Ahnung, aber wir wissen noch nicht genau, wer sie ist. Das würde uns doch immer eine <lacht> Zeit, werden, glaube ich. Na gut, ähm, und dann gehen wir zu Tyler Pike und Burnham. Mhm. Die besprechen ihr bisheriges Wissen über die Roten Engel und die Signale und auf der 3D-Produktion, die vor ihnen ist, sieht man beispielsweise so Terralysium mhm. mit dem Hinweis Signal 2 und noch so ein paar Spezifikationen, die dabei stehen. Das heißt, ähm,
0: ähm, die denken noch mal ganz scharf darüber nach, was das alles soll. Genau. Ja.
1: Ähm, diese These, dass die Roten Engel irgendwie zeitreisefähig sind, wird anscheinend immer populärer, denn sie wird sofort auch mal wieder gedroppt von Tyler hier. Hm? Ja, äh, aber auch nur genau da.
0: Ne? Ja. Also das ist, ja. ja, am Ende auch nochmal. Ja? Mhm. Und Lilian hat es in der letzten Folge ja schon mal geäußert. Ja, ja genau. Also irgendwie scheint man das, dieses dieses Konzept äh, in unsere Köpfe setzen zu wollen.
1: Nur, und hier wird, finde ich, auch nochmal so eine kleine Klammer für diese Folge aufgemacht, die Wertung der Engel ist sehr unterschiedlich. Ne? Also, ähm, ich habe ähm, jetzt gerade, ich bin gerade Fan von zwei Worten, weil ich gerade mir einen Vortrag angeguckt habe, letztens äh, letzte Woche. Ich bin äh, Fan von den Worten korrelativ und kausalitär. Das war eine Medienpsychologin, die gesagt hat, äh, wir äh, haben in den Medien, in der Auslegung von Medienstudien äh, immer wieder das Problem, dass korrelative Studien kausalitär ausgelegt werden. Darüber könnt ihr jetzt alle mal nachdenken, aber tatsächlich äh, hier hier macht Tyler das ja im Prinzip. Ne? Der, der sagt so ja, äh, ist das jetzt eine Korrelation oder eine Kausalität? Dass, dass die roten Engel und die Katastrophen irgendwie immer zusammenfallen. Mhm. Hm, so. Also das heißt, ähm, führen die Engel die Discovery zur Rettungsmission oder führen sie, sie zu Katastrophen? Lösen sie die Katastrophen aus mhm. oder helfen sie nur? Ja. Und das, finde ich, ist schon eine relevante Frage. irgendwie. Ich finde es gut, dass es das mal gefragt wird. Mhm.
0: Pike sagt dann ja so äh, relativ schnell darauf, ja, Moment mal, aber ähm, es kann ja nicht sein, dass sie die Katastrophen auslösen, weil die Kirche damals hier, New Eden und so weiter, ähm, die, die haben sie ja kurz bevor da irgendwie eine Bombe eingeschlagen ist, ähm, wegge, was auch immer, transportiert.
1: Ne? Das sagt er, glaube ich, nicht, aber das dachten wir dann in dem, in dem Moment. Ich meine, dass er es nicht
0: sagt. Ich meine, er sagt das. Weiß ich nicht Wieso genau. sollte ich das denn denken? Ich denke noch nicht eigenständig. <lacht> Bin ich und Gucke. genau
1: das ist dein Problem. <lacht> ja, keine Ahnung, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es nicht denkt und dass es vielleicht aber noch ein valides Argument dafür gewesen wäre, dass der Engel eher hilft, als dass er Katastrophen auslöst.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass es gedacht, äh, gesagt hat. Hm. Sonst wäre ich total stolz auf mein Gehirn, dass es das einfach gedacht hat, obwohl es nicht gesagt hat. Hm. Ich weiß gar nicht, was mir lieber ist. Hm.
1: Auf jeden Fall haben Sie einfach zu wenig Informationen, um diese Fragen, die Sie sich da stellen, zu
0: beantworten. Da sind sie sich zumindest einig. Das ist geil. Also das Treffen hat genau nichts gebracht. Die reden 30 Sekunden miteinander, gucken sich das alles nochmal an.
1: Ja, aber ich finde, dass bei diesem Treffen, ich habe auch einige Rezensionen gelesen, aber eine Sache fällt immer unter den Tisch. Es gibt hier den ganz, dieses, diese ganz klare Kontinuität, die hier angesprochen wird, nämlich Tyler, der dann plötzlich anfängt Burnham auszufragen. Und das haben sie bei das haben sie in der letzten Folge extra nochmal bei Sektion 31 gesagt. Mhm. Ja, stimmt. Und sie haben gesagt, oh, wir müssen jetzt nochmal Burnham ausfragen. Und Tyler versucht das sofort. Ja. Am Ende dieses Gesprächs so, ja, war das denn mit dir bei weiß nicht nur irgendwas. Ne? Hier, ist es mit deinem Spock, Bruder. Ne?
0: Ist mhm. ja. Hast nicht nur irgendeine Idee, genau. Ähm,
1: sie kann es aber gar nicht beantworten, denn in dem Moment, wo sie antworten würde, meldet
0: Saru ein neues Signal von der Brücke. Hm. Dieser Tyler ist mir gerade irgendwie latent unsympathisch. Okay.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir uns in der Bewertung dieser Folge extrem unterscheiden werden. Meinst du? Ja. Ich bin äh, gerade in, ne in dieser Folge bin ich zum ersten Mal, glaube ich,
0: insgesamt... Großer tyler fan geworden. Hm. Nee, irgendwie, irgendwie ist er, ist er. Vielleicht auch nur, weil, also. Vielleicht, weil, weil es mich so ein bisschen nervt, dass dieser, dieser, dieser Typ da jetzt so rumhängt. Und dass der. Aber warum hat das jetzt endlich eine Funktion? <lacht> das stimmt, das ist nicht your point. Aber der hat meine Michael angegriffen. Ich bin ja Michael-Fan. Und ihr hat das Herz gebrochen. Ja. Umbau hin oder her, mein Gott.
1: Ja, und jetzt ist, wird diese ganze Herzschmerznummer gerade nicht mehr so groß thematisiert, sondern er kriegt plötzlich eine richtige Funktion und eine eigene Agenda. Und, und diese Agenda blickt lässt er nicht immer durchblicken. Das ist so Discovery. Ähm, gefällt mir.
0: Ja, dass, sie, dass, dass, dass die Rolle vielleicht irgendwie eine ganz spannende ist. Da, da folge ich dir gerne. Aber dass sie keine sympathische ist, also in meiner Welt. Ja, okay, gut. Ne? Das, das gebe ich dir. Ja, aber sie ist interessant. Schön. Guck mal, da haben wir uns wieder geeinigt. Ein bisschen. Ein bisschen.
1: Also ich finde, äh, die Szene ist ja relativ besonders gedreht und das wird irgendwie bei diesen Gesprächsszenen, die rund um diesen äh, rund um diese 3D-Projektion gemacht wird, wird das immer wieder gemacht. Ne? Diese dieses ähm, Kreisen der Kamera rund um diesen mhm. Tisch. Ne?
0: Ja. Was hältst du denn davon? Ja, das. das ich finde es eigentlich ganz nett. Das erzeugt dann so ein bisschen Dynamik, äh, wo du wo du vielleicht sonst keine hättest, weil da stehen halt einfach nur drei Leute um den Tisch herum, so, ne, und es gibt so ein bisschen so, ich meine, ne, das ist das, was ich eben meinte, die sagen ja eigentlich nichts. Es gibt keine Erkenntnisse. Es wird nichts erzählt, was was die nicht die ganze Zeit eh schon, also, ne, ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass wir, dass wir uns in einer Welt bewegen und das keine Serie wäre, sondern die jeden Tag mit diesem Roten Engel jetzt zu tun haben, ähm, ist das Kinderkacke, was die da besprechen. So, Also das müssten, müssen die die ganze Zeit eigentlich auf dem Schirm haben. Das ist ja nur irgendwie nochmal um uns so ein bisschen... Status quo. Äh, genau, nochmal um den Status quo, quo irgendwie zu vermitteln. Und ähm, auch so ein bisschen schon mal festzuzuchen, worum es denn hier in dieser Folge auch gehen wird. Ähm, das heißt, es ist ein dramaturgisches... Mittel, was aber ganz nett eingesetzt ist. Also durch diese Dynamik in der Szene und auch durch die diese hübschen 3D-Projektion finde ich gibt das gibt das so ein so ein bisschen wir wir packen es an, wir denken drüber nach, bla mhm. Dings und so ein Team-Gefühl mit Einschränkungen was Teile angeht.
1: Ja, aber, aber ich fand das ich mich hat das echt überzeugt. Also, ich, ja, klar, das hat dramaturgische Gründe, Gründe, dass uns diese Szene gezeigt wird, in der im Prinzip nicht so viel passiert. Aber auf der anderen Seite fand ich es eben ganz, ganz toll, dass diese Fragen überhaupt gestellt werden. Und ähm, diese Fragen sind bis jetzt überhaupt nicht gestellt worden. Also, was der, was der Engel denn überhaupt will, was die Motivation des Engels ist. Eigentlich ist das doch genau deine Frage.
0: Ist, ist, ist die Frage noch nicht gestellt worden von irgendwem? Nee, dachte, ja, das ist meine Frage. Ist, ich finde, das ist ja auch eigentlich die wichtigste Frage so, ne? Aber haben wir die bei New Eden nicht. Nicht im Ansatz, schon Nein. Mal
1: Erst durch Tyler, und das finde ich das Tolle an Tyler, erst durch Tyler kommt überhaupt die Diskussion auf. Ähm, ist das love denn jetzt überhaupt
0: Tyler? Ein,
1: ja, ein bisschen schon. Ist das jetzt überhaupt eine Bedrohung so? Ne? Die Sternforte hat irgendwie gesagt, ja, das ist eine Bedrohung, die das ganze, ähm, die, äh, das ganze Universum äh, bedroht. Aber das wurde mir bis jetzt noch überhaupt nicht begründet und ähm, ja, Pike ist eher Fan, also der ist,
0: der ist Red Angel-Fan. Vor allem bei die Sektion 31, das macht Tyler halt ja auch nochmal klar, ähm, die die Roten Engel als eine Gefahr, also als eine große Gefahr offensichtlich einstuft. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass, die, dass die irgendwie mehr wissen oder mehr wissen müssen.
1: Nee, glaube ich nicht. Meinst Aber nicht? da müssen wir, glaube ich, am Ende bei dieser bemerkenswerten Szene in der Messe nochmal äh, drüber reden, wenn sich da äh, Tyler und Pike nochmal zusammensetzen. Ja.
0: So. Ähm, Trinkt der Whisky eigentlich?
1: Ich weiß nicht, was er trinkt, aber da müssen wir mal nachher
0: Später da, da, Dazu später mehr. Klar. Der Signature Dein Signature-Satz. Oh, Entschuldigung. Deine. Jetzt fühlt er sich ja irgendwie schon ein bisschen
1: provoziert. Ne? <lacht> ähm, das neue Signal, erfahren wir auf der Brücke, ist außerhalb des Föderationsraums und wie Saru feststellt, nachdem er sich endlich vom Captain's Chair wegbewegt hat. Was war das denn bitte? <lacht> hat er nicht gemerkt. Ähm,
0: ja, ist, das, ist das jetzt hier irgendwie... Der, der, das ist der neue Saru. Das
1: neue Selbstbewusstsein. Das ist der neue Saru. Ich ja, glaub, der wird uns noch viele Probleme bereiten, der äh, gute Herr Saru. Der ist auch nicht mehr besorgt. Das nee, der ist, der ist nicht ein Sign Signature-Satz von uns, der völlig äh, wegfällt. Also ja,
0: völlig. Saru ist nicht mehr besorgt. Wird er jetzt eigentlich äh, zum, zum Captain-Material? Nee, ich glaube eher, der wird zum, zum
1: Locker-Material. <lacht> ich glaube, der wird sich in eine negative Richtung entwickeln. Das hat er ja auch Ding. schon diese Folge so ein bisschen gemacht. Ja, durchaus hat er. Auf jeden Fall äh, erscheint, ähm, wie Saru dann eben feststellt, das Signal über Kamina, seinem Heimatplaneten. Was erfahren wir äh, in der gesamten Folge über Kamina? Das ist ein Planet der M-Klasse. Das Kamina-System verfügt über sechs Planeten, aber Kamina heißt eben nicht Kamina 6. Das heißt, offensichtlich ist es der einzige Planet, der da Kamina heißt. Ähm, ja, zeige ich mit. <lacht> mit den Koordinaten 404 119 381. Vielen Dank. Das wird uns nachher gesagt im Transporterraum. Ich habe das abgeschrieben. Not.
2: Ja,
0: <lacht> Ja. Ähm, das äh, spannend finde ich. Sind das absolute Koordinaten? Sind Transporter-Koordinaten absolute Koordinaten oder sind, sind das Relationen zwischen äh, dem Schiff und dem Planeten?
1: Na naja gut, da, dadurch, dass es irgendwie drei Zahlen-Blöcke ähm, sind, kann ich mir vorstellen, dass es dreidimensionale Koordinaten sind und dementsprechend absolut von irgendeinem Punkt aus...
0: Also okay. quasi wie GPS? Ich glaube schon.
1: Könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Hat sich da jemand da, da gibt es doch bestimmt Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, oder?
1: Ja, bestimmt. Ähm, äh, bestimmt äh, Dr. Trek hier, wie heißt er denn nochmal? Ähm, ja, ich habe sein Gesicht vor Augen. Ja, ich auch. Ah, Und ich zitiere also, ihn doch so oft. Ist seine Stimme im Ohr? Ja. Mhm. Ähm, der auch den Atmen im Atlas mitgearbeitet hat. Ähm, ach, ihr schreit jetzt da draußen, ihr Star-Trek-Fans. Wie heißt er denn noch? Der Dr. Trek. Auf jeden Fall wird der sich sicherlich Gedanken über die äh, Koordinaten gemacht haben. Ich habe die ganze Zeit Jerry im Kopf. Hubert Z. Nein. Was? Nein, doch nicht den deutschen Dr. Trek. Ich meine den amerikanischen Dr. Trek. Ach, mein Gott, wenn man hier nicht alles selber macht. <lacht> ähm, Dr. Trek.
0: Ähm, Larry oder? Nemecik. Achso. Ach so.
1: Hubert Zit, glaubst ja nicht. Was denn? Ja, ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Larry Nemeczek wird sich darüber Gedanken gemacht haben, wie denn diese Koordinaten aussehen. Da müssen wir ihn vielleicht mal fragen. Ähm, spannender als diese Koordinaten tatsächlich es ja zu, <lacht> ist, dass sie, ähm, also Kamina liegt außerhalb des Föderationsraums, aber sie fliegen mit Warp. Das heißt, sie benutzen nicht den Spornantrieb. Die Frage ist, warum? <lacht> weil bis jetzt wurde noch nicht thematisiert, dass sie ihn nicht mehr benutzen dürfen. Stimmt. Das freut mich aber natürlich.
0: Aber vielleicht benutzen sie ihn auch nur dann, wenn sie wirklich keine andere Wahl haben, weil das ja schon auch ähm, ethische Probleme mit sich bringt. Und er deswegen ursprünglich ja eigentlich mal nicht mehr benutzt werden sollte. Erinnerst du dich?
1: Äh, ja, aber vor ein paar Folgen sind sie damit wahllos durch die gesamten beta quadraten gesprungen.
0: Ja, ja, weil es, ne, wir, die Standardbegründung in solchen Fällen ist ja, wie wir, die wir gleich auch noch hören werden, äh, for greater cause oder was auch immer, wenn die Sache groß genug ist, dann, ähm, muss man halt, ne? Mhm. Und jetzt musste man vielleicht nicht, weil man kommt da halt hin mit Warp in annehmbarer Zeit. Maybe. Ich verstehe es nicht, aber ähm,
1: ich würde mich natürlich freuen, wenn wir das Ding nicht mehr benutzen, äh, vielleicht um die Jacep zu erhalten, keine, keine Ahnung, aber es wird hier nicht genannt, ähm, es wird eben nur gezeigt, sie fliegen mit WAP dahin. Ja. So. Und Was ähm, das offensichtlich was nicht so lange dauert. Also, nö, genau, ne? genau. Ähm, wir gehen dann glaube ich in den Vorspann, ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben. Danach war der Vorspann, ne? Äh,
0: kann sein. Oh, das weiß ich auch nicht mehr.
1: Naja, auf jeden Fall in der nächsten Szene sehen wir Saru, Burnham, Tyler und Pike, die besprechen die Situation.
0: Vielleicht können wir an der Stelle noch, wenn wir über den Vorspann, also wenn wir jetzt annehmen, dass der Vorspann da war, äh, festhalten, dass ähm, Brian Fuller noch drin steht. Das haben wir uns das letzte Mal gefragt, ob der möglicherweise jetzt raus ist. Stimmt. Ja. Danke, dass du darauf geachtet hast. Er steht ich habe da
1: nicht mehr drauf geachtet ja. tatsächlich. Ja, wahrscheinlich ist er dann doch irgendwie als derjenige, der Discovery sich erdacht hat, dann äh, wahrscheinlich steht er immer
0: drin. Ja, er steht ja auch Created, created by, ne? Oder sowas, create, also ne, also irgendwann, irgendein, irgendwas mit create und so. Brian Fuller und Alex Kurtzman Genau. Das steht da immer, ne? Ja, das ja. steht da immer. Und auch jetzt noch.
1: Okay, ich war bei dieser Besprechung zwischen Saru, Burnham, Tyler und Pike. Ähm, die sagen ja gut, ähm, also die, die erzählen nochmal quasi, was auf dem Planeten abgeht. Zwei empfindungsfähige Spezies, Capiana und Ba'ul. Ähm, schön fand ich, als die Sprache auf die Ba'ul kommt, packt sich Saru instinktiv an den Kopf. Also da, wo die Ganglien waren, ne? ja. da packt er so hin.
0: Und da ist nichts mehr.
1: Genau, da ist nichts mehr. Ja. Neue Aus Infos. Neue <lacht> ja, noch Ja, sehen wir später. Neue Infos, die Ba'ul sind offensichtlich seit 20 Jahren warpfähig. Erstkontakt war allerdings schwierig, denn es gab nur eine Botschaft vom Planeten und die kam von Saru. Ja. <lacht> und die Ba'ul selbst traten relativ feindselig und isolationistisch auf. Das heißt, ähm, da war nicht so groß ähm, Kommunikation, dementsprechend auch keine Diplomatie.
0: So haben wir sie kennengelernt.
1: Genau, Sarum macht dann nochmal so einen kleinen Rückblick in seine Gedanken mhm. ne, und sagt irgendwie: Ja, hier, ähm, Jojo hat mich geholt und das haben wir auch gesehen im, im Short Shorttrack Brightest Star. Ja. Allerdings wurden die Bilder ver verändert. Die, Ist dir das aufgefallen? Nee. Ähm, in, in Brightest Star flog Jojo mit dem Shuttle mit der Bezeichnung SHN03 mhm. äh, auf dem Planeten und das hatte so, das sollte uns offensichtlich zeigen, dass es von der äh, Shenzhou, Shenzhou kam. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt hier, in the sound of thunder, ähm, kommt sie von der USS Archimedes.
0: Das wird doch gesagt, ne? Das genau, wird doch das das gesagt, gesagt, dass sie, dass sie da äh, Commander ist oder sowas, ja. ne? Ja.
1: Und dementsprechend wurde das SHN wegretuschiert. Da steht jetzt nur noch 03.
0: <lacht> <lacht> Shuttle Shuttle 3. Also haben sie die Geschichte von ihr mal eben kurz auf, äh, umgeschrieben. Ja.
1: Aber ich weiß gar nicht, ob die Short Tracks Kanon sind. Aber wahrscheinlich schon, ne?
0: Alles, was im Fernsehen... Ach so Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen ist jetzt in diesem Fall relativ... Ja gut, dann wäre das, das glaube auch nicht Kanon. Ja, es lief in meinem Fernsehen. Die Short-Tracks liefen in meinem Fernsehen. Ja, mir auch. <lacht> Alles, gut. was in meinem Fernsehen läuft, ist Kanon, so.
1: Ja, ähm, genau. Dann haben sie irgendwie den Kanon ähm, mal kurz umgemodelt. Ich finde es nicht so schlimm, aber ähm, es ist zumindest bemerkenswert.
0: Ja, man fragt sich natürlich, warum, ne? Pff. Pff. Vielleicht wollen Sie noch irgendwas anderes über die Shenzhou erzählen. Oder Sie haben noch eine andere Geschichte mit Joju. War die Shenzhou Lins dann auch
1: ein Wissenschaftsschiff? Ich meine wohl. Oder? Ja, stimmt. Ja, doch. Ich meine, die haben auch alle gesagt, wir wollen auch Wissenschaft machen. Warum ist hier jetzt Krieg? Hm. hm, tja. Auf jeden Fall brauchen Sie jetzt die USS Archimedes. Oder Wie spricht man eigentlich Archimedes? Mach das doch mal. Wie spricht man das auf Englisch aus? <lacht> Archie, Archimedes.
0: Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ich gar nicht darauf geachtet. Ja, nee, auch nicht mehr. Aber ich glaube, das hat dann, es hat wahrscheinlich keine Standardaussprache. Äh es wird nachher bei Aeschylus ja noch viel schwieriger.
1: Ähm,
0: <lacht> <lacht> nee, also, Ar <lacht> ja also... Archimedes. Das wäre wär, wär, wär seltsam, wenn es halt so... Ne?
1: Ja, wieso, Aristoteles ist <lacht> Aristoteles.
0: Das weiß ich zumindest. Oh, Archimedes? Ja,
1: weil ich habe Philosophie studiert. <lacht> oh, Archimedes war ja eher Mathematiker. Deswegen ähm, hatte mich nicht so interessiert. Archimedes. Danke. Archimedes. Danke. Archimedes.
0: Danke. Man ist sich offensichtlich <lacht> einig. Archimedes. Archimedes. Archimedes.
1: Archimedes. Okay. Ähm. Ja, weitere Infos, die man äh, daraus schließen kann, dass das Signal da erscheint. Und das ist jetzt total spannend, finde ich. Die Signale erscheinen dort, wo sie erscheinen, nicht zufällig. Pike fragt nämlich völlig zu Recht, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet die Heimatwelt seines ersten Offiziers treffen würde?
0: Ja, nicht sehr hoch bei äh, sehr vielen Planeten in diesem. Ne? Das heißt, ähm, offensichtlich gehen die Roten Engel bewusst nach irgendeinem System vor. Und dieses System hat offensichtlich irgendwas, gerade im Moment zumindest, mit der Discovery zu tun.
1: Genau. Und schreib das mal in deinen Hinterkopf, weil da müssen wir ganz am Ende der Folge nochmal drüber reden. Ähm, hm? Also, okay. Ich habe mir da einiges noch zu aufgeschrieben. Der Plan... Von denen, die sie, den sie da jetzt entwerfen, ist also bei den Ba'ul nachzufragen, was Phase ist. Tyler verspricht sich davon nicht so viel. Saro ist nicht gut, auf die Ba'ul zu sprechen. Und auf das Narrativ seines ganzen Planeten sowieso nicht. Ne? Der sagt gerade, das ist alles eine Lüge. It's a lie. It's a fake. Es, es, er ist ungehalten, Ja. ja. Und äh, die Baul haben sich bisher stets feindselig verhalten, also beste Voraussetzungen für einen äh, weiteren Erstkontakt. Geht das, geht das überhaupt? Nein? Zweitkontakt,
0: Drittkontakt. Ich weiß auch nicht so ganz genau. Ich, ich meine, äh, dann kommt ja der, der Einwand mit der obersten Direktive, ne? Ähm, ich glaube hier noch
1: nicht. Hier noch nicht? Nee, nee. Ich glaube, der kommt später.
0: Genau, dann ziehe ich mich zurück äh, genau. Da dann,
1: dann müssen wir schon anfangen zu diskutieren.
0: Da müssen wir schon anfangen zu diskutieren. Ja. Ja, also wir können hab, da, hab, wenn wir hab, wollen. Ich
1: habe schon Bock drauf, ja. Also jetzt schon. Ne? <lacht> äh, genau, nächste Szene, das Signal ist bei der Ankunft auf Kamina natürlich wieder weg. Ja. Ne? Klar. Ähm, Pike sagt auch, ja, erzählen wir was Neues. So. Ja. Ne? Und äh, vom roten Enkel, Engel ist auch keine Spur. Der rote Enkel. <lacht> <lacht> Hallo! <lacht> das <ist> ein Indianer. <lacht> <lacht> Uh. Auf Rufe antworten die Ba'ul nicht. Stattdessen scannen sie die Waffensysteme. Und äh, Pike beschließt auf Rat des sehr emotionalen Sarus, äh, Priester der Kelpianer zu befragen, ob sie etwas über das rote, rote Signal wissen. Und an dieser Stelle wird dann zum ersten Mal General Order One
0: diskutiert. Bei den Ba'ul halt nicht, weil sie seit 20 Jahren wortfähig sind. Klar. Exakt. So. Ja. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was, was danach jetzt passiert, weil danach, äh, also Michael sagt ja dann irgendwie was von wegen, ist äh, aber wichtig, tralala und so und dann. Nee, hast du
1: Michael richtig zugehört? Denn sie hat die Lösung an dieser Stelle meiner Meinung nach verraten. Sie hat die Lösung an deine. Michael hat an dieser Stelle wörtlich gesagt, die Kelpianer kennen die Warptechnologie der Baul und deswegen ist es kein Verstoß gegen die oberste Direktive, sondern nur eine Auslegungsfrage.
0: Ach so, ja, stimmt, das hat sie gesagt, ja.
1: Und äh, Tra ja. Trackcore muss ich an dieser Stelle sagen, bevor du äh, jetzt versuchst, dagegen zu argumentieren. Ich, ich argumentiere gar nicht. Kannst,
0: du, kannst, du kannst da gleich gegen argumentieren. Ich will aber ja gar nicht. Erst möchte ich
1: dir noch die Information geben. <lacht> Trackcore hat das hat Bo Jong Kim und Erika Lippold gefragt. Ja. Und die haben dazu wörtlich, äh, also ich habe das mal übersetzt, äh, gesagt, die Entscheidung von Captain Pike, ein Team nach Kamina zu schicken, ist nicht so sehr das Ergebnis einer Änderung in General Order One selbst, sondern vielmehr ein Resultat der Umstände. Und... Äh, ähm, Jetzt habe ich da irgendwie die Übersetzung verkackt. <lacht> <lacht> und vielmehr ein Resultat der Umstände und der Entscheidung des Captains, der die Regel interpretiert. In The Brightest Star war George nur ein Lieutenant, der um Erlaubnis bat, eine Ausnahme für Saru zu machen. Hier ist Pike, der Captain. Er ist auf einer ausdrücklichen Mission, um die Signale zu untersuchen. Deshalb urteilt er, sorgfältig erneut Kontakt aufzunehmen, da er weiß, dass die Käppianer sich seit 20 Jahren, als sie bei Warp-fähig wurden, der Warp-Technologie bewusst waren, jedoch nur um seine erklärte Mission zu verfolgen.
0: Ich habe mich an der Stelle gefragt, sind die Capianas sich wirklich darüber bewusst, dass die äh, Ba'ul über Warp verfügen? Und ich, ich glaube ja.
1: Ich glaube ja, nicht alle, mhm. sondern nur die Priester, weil die Priester, ähm, also erinnere dich mal an den Vater von, ähm, von Saru Sarum in, ja. äh, in The Brightest Star. Also übrigens nur die Bemerkung nochmal an alle Leute, die The Brightest Star nicht gesehen haben. Ne? Guckt euch die mal an. Wenn ihr die Folge sehen konntet, dann könnt ihr auch The Brightest Star sehen. Ja. Denn das alles ist bei Netflix. ne? Trailer und mehr heißt die, glaube ich, die Rubrik. Ja. Und da könnt ihr The Brightest Star gucken. Dauert zehn Minuten. Dann habt ihr auf jeden Fall die Vorgeschichte. 15. 15? Mein 15. Okay. Auf jeden Fall. Da Der Vater von Saru sagt zu Saru, ähm, der irgendwie so Technologie gefunden hat, ja, da fällt schon mal irgendwie, wenn die Ba'ul kommen, fällt schon mal Technologie vom Himmel, pack das weg, begrabe es.
0: Stimmt. Ja, so. Naja. ja. Ja, das heißt, die wissen schon, da ist irgendwie eine Technik und irgendwie was mit Himmel und so. Genau. Die können zu den Sternen fliegen. Genau, glaube ich
1: zumindest. Also auf jeden Fall wissen die, dass, äh, dass es die Technologie gibt. So, und jetzt habe ich mich gefragt, muss das denn jeder Bewohner von Kamina wissen? Und da würde ich sagen, nö. Weil das ist, also denkt doch mal, wann nehmen die Vulkanier den Kontakt zur Erde auf in, in uh, First Contact.
0: Als Ephraim Cochran selber sein zusammengebasteltes Warp-Schiff äh, aus der Garage äh, endlich auf Warp bringt und das genau. mit ihm arbeiten, irgendwie drei andere Leute zusammen, wahrscheinlich weiß es sonst niemand.
1: Genau. Und deswegen finde ich das an dieser Stelle voll okay, mit den äh, noch nochmal Kontakt aufzunehmen. Ja. Und ich betone an dieser Stelle.
0: <lacht> ich habe mich tatsächlich, also, ja. Ich bin, ich, ich habe, ich hab kurz gefragt, mich äh, kurz gefragt, ob das denn wirklich so wichtig ist. Das war mein, mein größeres Problem. So, also, ob, ob ich habe mich so ganz verstanden, warum und wir sehen ja doch hinterher eigentlich bringt es auch gar nichts, äh, warum denn jetzt mit den Kelpiern dringend gesprochen werden muss und zu, zu welchem Ende das, also zu welchen Erkenntnissen das führen könnte. Außer, also was können die im besten Fall sagen? Ja, wir haben auch das rote Signal gesehen. Alles nee, klar. Im besten
1: Fall können die sagen, hey, da war ein roter Engel bei uns zum Tee. Der hat mit uns gesprochen und uns gesagt, wer er ist und so. Ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Ja, aber darauf setzen sie doch. Die wollen doch über den Roten Engel was erfahren, nicht über dieses rote ja, Signal. Ja, und das ist
0: Bullshit. Und da irgendwie, na, Ich finde, das, halt, das ist halt irgendwie Bullshit, dass irgendwie die Kelpianer oder die Ba'ul irgendwas über diesen Roten Engel wissen könnten.
1: Ja, aber warum? Die äh, Siedler auf New Eden wussten auch was über den Roten Engel, weil sie eben begegnet sind. Okay. Also ich finde das jetzt nicht völlig unplausibel, dass da irgendwer was vom roten Engel weiß.
0: Na, vielleicht hast du recht.
1: Vielleicht war das nicht der erfolgsversprechendste Plan.
0: Ja, ne, ne, weil, weil das halt dann so viel, äh, ne, also weil dann schon die oberste Direktive ja ein wenig ausgedehnt wird. Ne? Also das ist schon so, die nehmen schon in Kauf. Gedehnt, nicht gebrochen. <lacht> ja, ja, die nehmen schon in Kauf, dass... Äh, dass, dass die Capianer dann halt einfach zum Beispiel Michael sehen und äh, nicht nur feststellen, dass es die Ba'ul möglicherweise äh, eine Technik haben, die mit der man äh, in die Sterne fliegen kann, sondern, äh, das kommt dir dann später, Michael erzählt dann auch eben mal irgendwie flockig äh, zusammen mit Saru, ja, es gibt nicht nur eine andere Spezies, es gibt Millionen, Milliarden von anderen ja. Spezies, der Himmel ist voll mit Planeten, tralala.
1: Ja, Also wie sie es jetzt angehen, das ist äh, für mich die andere Frage. Ich finde durchaus, dass hier äh, auch mit, mit General Order One kombinierbar ist, dass sie mit den Kelpianern Kontakt aufnehmen, mhm. tatsächlich. Ähm. Wie sie es angehen, finde ich ein bisschen seltsam. Also, dass es Burnham macht, finde ich überhaupt nicht seltsam, weil sie hier nur Anthropologin, das, das macht total Sinn, mhm. so, dass sie da geht. Ja. Ähm, ich verstehe nicht, warum sie Burnham nicht einfach zur Kalpianerin machen, weil das können sie ja offensichtlich, diese, äh, keine Ahnung, mit Holotechnik oder mit Masken,
0: ich weiß es nicht, wie sie es machen, oder operativ. Also es gibt eigentlich noch keine Holodex und Holotechnik. Ne?
1: Und es gibt Holodecks. Es gibt äh, sowohl in TAS schon Holodecks, als auch äh, hier in der letzten Staffel sind äh, Tyler und Lorca durch eine Holodecke gegangen und haben Klingonen abgeschossen. Ja, du hast recht.
0: Aber also, warum habe ich, hab ich im Kopf, dass äh, die Enterprise D das erste Schiff mit Holodecks war? Vielleicht haben sie es da gesagt. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Naja, vielleicht ist es auch nur mein Kopf. Keine Ahnung, aber. Äh,
1: ich glaube auch, dass es diese Holotechnik, dass eine Person sich die ganze Zeit über mit Hologramm-Technik irgendwie verändern kann. Ich glaube, das gibt es sicherlich noch nicht.
0: Aber also die haben doch bei, bei DS9 haben sie alle Naselang irgendwelche Leute umoperiert.
1: Ja. Gut, das ist auch, wie gesagt, sehr viel <lacht> später, aber ja. habe ich nicht ganz verstanden, warum sie nicht irgendwie zur Capianerin machen. Das muss so irgendwie gehen. Ähm, gut, machen sie aber nicht. Ähm, und warum sie dann so völlig offen sind, ist mir auch so ein bisschen Rätsel tatsächlich. Und ich finde tatsächlich, dass Pike hier einknickt und Saru mitgehen lässt, ist eine seltsame Nummer. Weil klar, Saru fordert das extrem aggressiv ein.
0: Hm? Ja, aber das ist schon ein Grund. Also, er fordert das extrem aggressiv ein. Ja. Also, das, ne, da, 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 da kommt es ja fast zu, zu, zu Handgreiflichkeiten. Es gibt
1: offensichtliche Gründe, warum Pike das ablehnt. Und er nennt sie ja auch. Er ja. sagt, wir sind so involviert und wir wissen überhaupt nicht, was dieses Waharei mit ihnen gemacht hat, sowohl physiologisch als auch psychologisch. Das heißt, nein, Außenteam geht noch nicht.
0: Vor allen Dingen halt, wenn du halt irgendwie sagst, okay, wir wollen die, die äh, oberste Direktive vielleicht ein bisschen ausdehnen, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie äh, uns in die internen Angelegenheiten einmischen. Und er sagt ja auch, wir wollen keinen Streit, äh, also keinen Krieg provozieren zwischen dem Ba'ul äh, und den Kelpianern. Und... Saru hat schon auch durch die Blume gesagt, dass er sehr große Lust darauf hat, seinen kelpianer buddies zu sagen, dass sie eine Lüge leben und den würde ich da nicht hinschicken. Ja, exakt. Ich finde das finde das
1: Argument von Burnham zwar gut, ne? dieses xenopologische Argument, dass sie sagt, okay, ähm, auch wenn wir die General Order One hier so weit dehnen können, dass wir mit denen reden können, wenn ich da allein runtergehe, das ist es ein ziemlicher Schock für die. Ne, dann la, ne, lass doch den Kelpianer mitnehmen. Finde ich ein gutes Argument, so aus Xenoanthropologischer Perspektive, die ich jetzt eigentlich nicht habe, aber ich kann es zumindest nachvollziehen.
0: <lacht> ja, oder auch Diplomatische von ja, aus diplomatischer so. Familie mir aus. Ja.
1: Aber ähm, Saru ist echt gerade nicht in der Situation.
0: <lacht> nee, ich finde eigentlich auch nicht. Also, also klar sagt dann Pike irgendwie am Ende noch, ich gehe davon aus, dass sie äh, dem, dem Schiff und der Mission dienen und Saru sagt, natürlich die nicht dem Schiff und der Mission, tralla und so. <lacht> Aber ich meine, es dauert ja halt auch irgendwie keine drei Minuten, bis man irgendwie bei Saru schon merkt, der brodelt innerlich, als er auf Kamina rumläuft. Ja, aber er brodelt
1: halt so, sowieso schon die ganze Zeit. Ja. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, 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 Saru. Also in dem Moment, wo der da so austickt und sich quasi vor Pike aufbaut mit seinen ganzen 4,30 Meter, <lacht> habe ich echt gedacht, alter Schwede. Ja. Ähm, das, das wird noch eine schwierige Figur, glaube hm. ich. Also es wird also eine, eine, eine ungemütliche Figur. Ähm, der entwickelt sich nicht zum Positiven gerade.
0: Ich habe tatsächlich auch zum zweiten Mal gedacht, jetzt schon in dieser Staffel, dass äh, wir Saru möglicherweise zurücklassen aus irgendwelchen Gründen. Entweder äh, weil er nicht mehr existiert oder weil er äh, König von Kamina wird oder so.
1: Ja, wir werden mal sehen. Also ich habe das Gefühl, ähm, die äh, haben gerade mit Saru was vor, was Saru nicht so gut erscheinen lässt. Vielleicht wird Michael dann erst äh, endlich erster Offizier. Hm.
0: Hm. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass Michael äh, irgend so ein, so ein No-Name-Wissenschafts-Blau-Shirt no ist. Ja. Tyler trägt jetzt um Uniform, ne? Hast du das gesehen? Ja. Hm. 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 Naja. Das nur
1: nebenher, ja. Wir gehen nochmal zur Stamets-Geschichte, beziehungsweise zur Calber-Geschichte und Stamets taucht dann zum ersten Mal jetzt hier drin auf Ja. Ähm, und äh, lassen die dann auch, glaube ich, relativ schnell hinter uns. Aber ähm, also Stamets, Calber und Dr. Pollard sind auf der Krankenstation, die neurologischen Werte von Calber sind alle normal. Gucken sie und, doch
0: selbst, Finde
1: ich, fand ich schön. <lacht> ja, Genau, sie sind doch Arzt. Ja. Ähm, und identisch zu früher sind diese Werte, aber Calber hat einen neuen Körper. Und damit auch keine Narbe mehr, die er eigentlich behalten wollte, weil sie eng mit seiner Identität verbunden ist. Ne? Und er erzählt damit irgendwie die Geschichte, wie diese Narbe entstanden ist. Also war klettern und ist dann abgestürzt. Und dann kam irgend so ein Doktor, irgend so eine Doktorin mit ja. äh, indischen Namen und hat ihn gerettet. Keine Ahnung.
0: Ja, also hat irgendwie mit, mit äh, irgendeinem... Äh weiß ich nicht nach Kugelschreibermine und irgendeinem Draht äh, die <lacht> die Wunde genäht genau. ja.
1: was mit, mit einer Angelschnur glaube ich ne ja genau und, ähm, richtig Carver bekommt während Stammets diese Geschichte erzählt sowas wie eine kleine Panikattacke Attacke, äh, Attacke. Und ist es das, ja? Ist es eine Panikattacke? Ja, ich hatte zumindest das Gefühl. Also ich. Ähm,
0: er driftet so ab. Also er ist Ich also weiß, nicht. dass ich
1: das auch schon mal hatte. Also in in, in so ganz äh, harten Uniphasen, als ich irgendwie mir die Nächte über die Ohren geschlagen habe und dann irgendwie auch ganz viel Koffein getrunken hat. Dann habe ich das, auch dieses, dieses diesen Moment gehabt, dass irgendwie alles vor mir so
0: dumpfig wird.
1: Ja, dumpf und, und so schnell aufeinander zugeht und wieder runtergeht und sowas. Und ähm, das ist dann für mich immer ein Moment gewesen, wo ich dann äh, mich... Äh, ins Bett gelegt habe,
0: schnellstens. So. Da liegt er ja schon günstigerweise, er liegt ja schon auf der Krankenstation, aber er, er, er sagt das nicht. Ne? Also er scheint tatsächlich eine ziemlich, ein ziemliches Problem damit zu haben, dass er jetzt der ist, der ist und ja. wieder da ist vor allen Dingen.
1: Er fragt aber zumindest Dr. Pollard irgendwie, sag mal, ist das äh, eigentlich äh, richtig, dass hier irgendwie gerade irgendwas mit meinen Nerven abgeht? Und sie sagt, ja, das Nervensystem kalibriert sich noch. Nehmen wir es erstmal hin, würde ich sagen.
0: Ja, also wo uns die Geschichte hintreibt, weiß ich auch noch nicht genau. Aber ich glaube erstmal, also ich meine, so wo sie uns in the end hintreibt, weiß ich eh noch nicht. Aber erstmal, glaube ich, wird sie auf einen Konflikt zwischen Stamets und Kaiba hinauslaufen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die also Stamets ist jetzt halt glückselig und high und äh, will da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und ich glaube, das wird noch ein Problem werden. Das
1: ist krass, ne? Ja. Wie,
0: wie überglücklich Stamets wirkt. Ja.
1: Also, der ist ja wirklich selig, so. Wow. Ich habe mein, 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 mein You wieder.
0: Ja, also, pff, aber man kann es ja auch nachvollziehen, so, ne? Also, stell dir mal vor, du verlierst hier irgendwie deinen dein Partner und äh, denkst irgendwie, das war's so, du bist jetzt wieder allein im Leben und dann, dann taucht sie eher wieder auf. Also, es ist ja crazy shit.
1: Ich bin gespannt. Also, ich würde mich freuen, wenn da auch wieder Harmonie zwischen denen auftritt, weil. Ich die auch als harmonisches Paar miteinander sehr mag, aber ähm, du hast schon recht, gerade wirkt es eher wie, äh, da kommt ein Konflikt und ja. dieser Konflikt kommt nicht irgendwie, weil sie sich gegenseitig schlecht behandeln, sondern weil Kalber nicht weiß, wer er ist. So sieht es aus. Ja? So. Okay, äh, lassen diese Story noch mal hinter uns. Ähm, Burnham und Saru landen am Strand von Sarus Dorf. Äh, das Dorf kennen wir auf The Brightest Star.
0: Ja, mhm. also wir sehen nichts Neues von genau. äh, Kamina.
1: Und sie stoßen als erstes auf diesen Monolithen. Ich glaube, sie nennen es, wie nennen sie es denn immer? Äh, ähm, irgendwas mit S.
0: Na? Boah. Es ist aber auch spät, ne? Also wir, sollten, so. wir sollten live senden, dann könntet ihr uns das jetzt sofort sagen. Genau. Pylon. Pylone. Pilen, genau. Genau, Pylone, genau. Ja, ja. ja das ja.
1: Pylone. Ich werde es jetzt immer wieder Monolithen nennen, weil ich das in meinen Aufzeichnungen immer Monolith genannt habe, weil es so aussieht. Ne? Es sieht so ein bisschen aus. Umgekehrt. Ja, genau. so also wie ein umgekehrter Monolith, genau.
0: Muss ähm, es dann nicht Mono, Mono, Monostit heißen? Wie war das mit den Stalagniten und Stalaktiten? Stalaktiten hängen von unten runter. Von oben runter. <lacht> oh Gott.
1: Auf jeden Fall haben diese Baul äh, in jedes äh, kapianische Dorf so einen Monolithen gesetzt und alle
0: irgendwie miteinander verbunden.
1: Die Dinger werden die Watchful Eye genannt. Ich habe mir schon mal gedacht, Technologie direkt aus Mordor, oder? Genau.
0: Das sehen wir ja gleich auch noch, dass das äh, Eye auch wirklich da ist. Ja. Das genau. eye. Ähm,
1: Saru beschreibt Kamina als Paradies für die Kelpianer, wenn man von dieser Sache mit dem Baul absieht. Und das wiederum wirft so ein bisschen die Frage aus, warum sollte man dieses Paradies denn mutwillig und imperialistisch zerstören?
0: Weil eine Rasse unterdrückt wird und offensichtlich getötet also da kann man schon sich fragen, ob Freiheit ein äh, angemessener Preis ist für Frieden.
1: Ja, aber das ist so Kirk-esque, das zu fragen. Was? Ja, Kirk hätte das immer gefragt, aber Picard hätte immer gesagt, aber die leben doch in, in
0: einem Paradies. Wenn wir die oberste Direktive nicht anfassen wollen. Und in dem Fall, also da, da wäre ich dann äh, bei, bei Picard, weil ich sagen würde, ja, das ist halt deren Problem. So, die müssen damit dann miteinander klarkommen. Hm. Also. Aber an Sarus an Stelle kann ich schon verstehen, wenn er wenn der da irgendwie genervt ist, als er erkennt, dass sein, sein Volk eigentlich noch mehr unterdrückt ist, als er eh schon dachte.
1: Es ist aber trotzdem ein Paradies, das sagt er auch. Ja. Wenn
0: man das große Gleichgewicht akzeptiert und das akzeptieren alle. Außer er. Klar, vor der Aufklärung waren vielleicht auch viele Menschen glücklicher.
1: Ja, aber hier sind alle glücklich, außer der eine. Und der ist nicht mehr da.
0: Deswegen. Meinst du wirklich, da sind alle glücklich? Die leben alle auch in Angst. Die leben Aber auch in der Angst.
1: Sirana ist, ist schon eine relativ aufgeklärte Kelpianerin und die ist relativ glücklich.
0: Trotzdem lebt sie, wir sehen das in, in, in uh, The Wild Star, trotzdem lebt sie in der Angst, dass uh, Saru oder ihr Vater ähm, bei der nächsten Auswahl mit dabei sein könnte. Hm. Das heißt, sie leben vielleicht alle da friedlich miteinander und haben keinen Stress, aber vielleicht auch haben die alle keinen Stress, weil sie einfach äh, einen gemeinsamen Feind haben und Schiss haben davor, äh, jeden Moment umgebracht werden zu können. Ja, sie haben auch alle Essen und Trinken
1: und sind glücklich. Sagt Saru hier in dieser Szene.
0: Wir müssen nochmal über Staatsformen und äh, sowas reden. Ich will ja nur das diskutiert haben, bitte. Wir diskutieren es ja auch in der Folge, das ist ja gut. <lacht> ja, ja. Okay. Ähm es ist. Ich finde tatsächlich, dass, dass dass das ein Dreh- und Angelpunkt dieser Folge ist natürlich. Ne? Ja. Und der auch an, an ein, zwei Stellen zu Schwierigkeiten führt. Definitiv. Also auch was das weitere Handeln unserer kleinen Sternflotte in diesem diesem Sektor angeht. Das ist alles nicht so ganz einfach. Deswegen würde ich sagen, dazu später mehr. Aber ich finde an, an der Stelle ist alles noch safe weil, okay. weil weil Daru kann sich aufregen und ein schlechtes Gefühl haben ähm, und ich kann es nachvollziehen ja.
1: ich finde es auch tatsächlich noch safe ich bin nur ein bisschen darüber gestolpert dass er dir wirklich erzählt ja das ist alles ein, eigentlich ist das alles ein Paradies hier wenn man die Sachen mit den Ba'ul schluckt alles ein Paradies
0: ja weil er halt vielleicht auch ja das ist pf, keine Ahnung warum man das auch immer sagt weil auch er muss ja natürlich wissen, ich meine, er musste als allererstes von allen wissen, dass, dass, sie, dass sie eingesperrt sind. Ja. Und der, genau das ist ja auch der Grund gewesen, warum er gesagt hat, ich will raus hier.
1: Ja. Na gut, er schimpft dann noch ein bisschen über die Priester, ähm, weil die dieses Narrativ der Raul im Prinzip bereitwillig weitergetragen haben und deswegen nennt Sarosi auch Kollaborateure. <lacht> ich habe dieses Wort geübt. Heimlich, wir haben ja. eben
0: vorher geübt. Genau.
1: Ja. Ähm, er nennt sie allerdings unfreiwillige Kollaborateure. Denn sie wissen ja nicht davon, dass sie im Prinzip dann eine Lüge weitertragen. Hm. Und als Saru und Burnham sich dann in Richtung Landesinnere bewegen, sehen wir plötzlich Aktivität am Monolithen. Am Pylon.
0: Mono, Monostiten.
1: Ich finde, Pylonen sind immer die Dinger, bei dir es nein.
0: Pylonen sind auch diese kleinen Hütchen, die man auf die Straße stellt an der Baustelle. Ja. Und die betrunkenen
1: Leute die sich mal auf den Kopf setzen und damit rumlaufen. Das ist meine Assoziation mit diesem Pylonen. Willst du uns eine Geschichte darüber erzählen? Ich habe die Szene hier sehr gemocht, weil sie so kontemplativ ist. Ich mag, ich, ich mag das. Ich mag das, wie ruhig diese Folge das angeht. Also man beschricht eigentlich einfach ganz ruhig, was Phase ist und äh, tauscht sich da ganz in Ruhe drüber aus. Und das passiert in dieser Folge relativ häufig.
0: Ich war so ein bisschen überrascht, dass die beiden da so total so gechillt am Strand entlang gehen. Ähm, ich meine, und das, sich noch
1: an, an die Hand nehmen. Ne? Take, take genau. me by your hand.
0: Take my hand. Ja, egal. Entspannt den Strand lang gehen und. Sie <lacht> haben ihn
1: fast außer Fassung gebracht.
0: <lacht> Saruja auch erklärt, die sind jetzt irgendwie alle von der Arbeit zurück und es ist kein äh, Auch da kann man nur überstreiten, streiten, äh, ob das irgendwie so cool Also die werden, die werden halt quasi zur zu mehr oder weniger zur Zwangsarbeit äh, äh, verknackt und ähm, dann sind sie auch noch alle irgendwie unkommunikativ und bleiben, wenn sie dann fertig sind mit der Arbeit, irgendwie zu Hause für der Glotze oder so. Wir
1: trinken Tee. Fredalia-Tee.
0: Was ein Leben hart gearbeitet, dann sitze ich zu Hause in meiner Hütte und trinke Tee.
1: Das ist, ich bin, das ist voll erstrebenswert. <lacht> ich habe schon ein Brightest gesagt, dass ich, ich gerne erleben würde. Und ich würde immer noch gerne leben. Ja, das mit dem Baul halt. Aber mein Gott, wenn die kommen, ist halt vorbei.
0: <lacht> ja, es ja, ist das Leben endet mit dem Tod. Und, äh ja,
1: wie hat Lucrez gesagt, der Tod geht uns nichts an.
0: <lacht> <lacht> ja, nun... Ähm, aber ich fand das tatsächlich ein bisschen bemerkenswert, dass die da auch so, ne? Das ist dann so, weißt du, die gehen auf eine Außenmission und die wollen, die haben wichtig äh, die, äh, Leben, Generationen von Menschen, äh, überall, die ganze das Universum steht auf dem Spiel und die schlendern den Strand entlang und philosophieren so ein bisschen über die Welt, das Leben, das Universum.
1: Ja, voll gut. Würde ich auch gerne machen.
0: <lacht> ja, ich finde, also was steht denn auf dem Spiel? Ja, wir wissen es ja
1: noch nicht. Ja, aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts, deswegen dürfen sie auch da am Strand entlang gehen. Lass sie gehen. <lacht> aber wenn sie dann ein paar Schritte vom Strand weg sind, treffen die beiden auf eine Priesterin und sie merken relativ schnell, beziehungsweise Saru merkt das, es ist Sirena. Die äh, fällt Saru dann sofort um den Hals. Mehr oder weniger. Genau. Also sie und
0: braucht so einen Moment, um sie jetzt zu erkennen, ne? aber... Sie
1: reden dann ganz kurz Kelpien,
0: mhm. ne? Das ist übrigens eine
1: Sprache, die auch Mark Okrand äh, entwickelt hat. Der hat ja schon Klingonisch und Vulkan entwickelt und ist jetzt Kelpien-Sprachberater von Discovery. Geil. Ja. Finde ich, find ich gut. Ich finde es cool, dass man einfach sich ähm, zur Aufgabe gemacht hat als Linguist, einfach wahllos neue Sprachen <lacht> zu entwickeln. Aber ist geil. Ja, ja? ist schon ganz cool. Äh, Burnham öffnet dann diesen Universale-Besetzer, damit äh, sie die beiden verstehen kann. Und in dem Moment verstehen wir sie dann auch. Mhm. Ich finde es schön, wie konsequent so dieser Universale-Besetzer hier äh, Benutzt wird ja. in Discovery. Ja,
0: und also auch aktiv quasi, ne? Bei, bei äh, Next Generation ist der ja irgendwie immer da, wo die sind quasi, ja. ne?
1: Genau. Aber hier haben wir es wirklich äh, zum. Ich glaube, in der letzten Szene war es auch schon so, dass Burnham quasi dieses Ding aufklappen muss und plötzlich versteht man die.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm ich das schon kenne aus. Äh der Folge, als Burnham auf dem Klingonenschiff äh, ist und sich irgendwo auf der Brücke versteckt. Und da klappt sie das Ding doch, glaube ich, auch genau. auf, oder? Es
1: gab jetzt schon verschiedene Szenen, ja. bei denen sie das tut, ja, genau. Ähm, auch Serena äh, finde ich schön in der Kontinuität geblieben, die trägt die gleichen, diesen, diese, diese fließenden weißen Gewänder ihres Vaters. Mhm. So. Also ähm, das passt alles ganz gut mit dem Short Track. Ja, Saru erzählt seiner Schwester dann sofort von seiner Karriere auf der Sternflotte. Das ist das, was du eben gesagt hattest. Ne? Und, und Michael stellt sich Serena auch vor mhm. und die ist dann ziemlich überwältigt.
0: Ja, und erzählt dann halt auch sofort, ne? hey, ich komme von der Erde und dann so, fragt sie irgendwie so, ah, andere Spezies, ist ja verrückt, gibt es da noch mehr. Und alle sagen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt, so, ja, da gibt's es das ganze Universum, ist voll, mein Gott, was, da ist einiges los. Ganz,
1: ganz toller Moment, finde ich, als sie dann ähm, als Serena die Pluralität der Lebensformen erkennt.
0: Als sie Michaels Hand anfasst.
1: Genau. So different and yet.
0: Mhm. Und dann bricht sie ab.
1: Aber ganz, ganz großartiger Moment und ganz also in so einer kleinen Geste so viel drin irgendwie. Mhm. So, ne?
0: Ich fand tatsächlich so diese ganze First-Contact-Szene hier und man sieht sie ja nicht so häufig, First-Contact-Szenen in Star Trek. Ich fand das tatsächlich eine sehr schöne First-Contact-Szene. Mhm. Auch wenn man darüber streiten kann, ob man diesen ganzen Kram da hätte erzählen müssen, von wegen oberster Direktive. Aber ähm, das hat mir gut gefallen. War schön inszeniert.
1: Ja. Und Serena macht das dann auch, also die Schauspielerin macht das dann auch gut, aber Serena äh, wirkt dann auch so überzeugt, so, sie ist völlig überwältigt, geht dann selber so einen Schritt zurück, stellt sich auf und sagt so, hm, trinkt ihr auf der Erde Tee? Mhm. Hm? Schöne, ja, einfach eine schöne Szene. Ja, Ja, richtig gut gemacht. Genau, und dann sehen wir sie beim Tee, ne? ähm, bei diesem ähm, Fredalia-Tee. <lacht> yes. Ähm, Serena berichtet Saru, dass ihr Vater kurz nach seiner Abreise das Wahrei durchlaufen hat. Und sie macht ihrem Bruder dann auch Vorwürfe wegen seiner Abreise ohne Nachricht. Und äh, Burnham erfasst dann die Situation, lenkt das Gespräch auf den Roten Engel und tatsächlich äh, Serena hat das Fiery Sign gesehen. Mhm. Ne? Also das, das feurige Zeichen quasi. Ja. Ähm, aber halt kein Roten Engel, schade. Und sie wird dann auch sauer, weil sie merkt, dass Saru nur für diese Ermittlungen nach Kamina zurückgekommen
0: ist. Was ja eigentlich hätte auch schon vorher klar werden müssen und sie deutet sie eigentlich auch an. Äh, ne? Das, äh, aber ja, gut. Kann man, ja, man kann es ja schon verstehen.
1: Genau. Und dann erschüttert ein Erdbeben die Hütte. Und ähm, wir kriegen auch sofort die, die Deutung äh, mitgeliefert. Es sind wohl die Baul. Wir sehen draußen den Monolith leuchten. Am Himmel wird es hell. Zumindest über, hinter so
0: einem Berg. Ne? Ja, ja. So ein bisschen äh, Steven Spielberg inszeniert.
1: Ja, so ein bisschen. Genau. Also müsste nur noch äh, der kleine Junge mit ET
0: irgendwie da entlangfliegen. Oder diese, diese Melodie. Hier sind der noch Film? Dieser Film noch gleich. Äh, Star Wars. Die unheimliche Begegnung der dritten Art <lacht> oder so. War der von Spielberg? You must use the fourth. Unheimliche Begegnung
1: der dritten Art oder so. Während äh, diese ganzen Erschütterungen passieren... Der Monolith leuchtet, der Himmel hell wird, beamen Saru und Burnham wieder zurück auf die Discovery. Hast du jetzt Informationen Information von
0: uns? Steven Spielberg. Ha, danke. <lacht> Was denn? Das ist, ja, das war Steven Spielberg. Du bist der schlechteste Googler der Welt. Was? Du hast
1: jetzt den Namen Steven Spielberg rausgefunden?
0: Ja. Okay.
1: Erinnerst du dich? Ich kenne das nur aus so einem Video, wo so ein YouTuber ähm, äh, Steven Spielberg Themen zu John Williams Musik singt. Und das ist John Williams auch. Ja, das ist John Williams auch. Okay. Nun gut, nun gut. <lacht> Burnham und Saru werden dann direkt vom Transporterraum auf die Brücke gerufen, denn mhm. die bei o wollen reden. <lacht> so was. Und sie fordern jetzt Saru, denn er ist Kelpianer und Kelpianer gehören äh, verspeist.
0: <lacht> nee, das war Georgiou. Stimmt. Imperator genau. Imper auf
1: Imperatorin. Jeden Fall, auf jeden Fall gehören sie nicht zur Föderation, sondern sie gehören, gehören zu den Ba'ul und sie gehören ins große Gleichgewicht. Ähm, Pike hatte ba äh, Saru vor dem Gespräch empfohlen, <lacht> bitte misch dich nicht ein, aber daran hält sich der nur ein paar Worte lang und rastet dann völlig aus und wirft den Ba'ul alles vor, was er rausgefunden hat, ne?
0: auch extremst übergriffig ja. und ähm, Pike sieht irgendwie ein bisschen alt aus in der Szene, ne?
1: Absolut, der hätte viel früher handeln müssen und ich habe mich da in der Szene auch gefragt, wo es eigentlich nahen, wenn man sie braucht ja. die habe ich gar nicht gesehen Stimmt. aber die müsste eigentlich für Sicherheit sorgen und die müsste eigentlich Saro äh, dann kurz keine Ahnung, mit einem Betäubungsfaser über den Haufen Sch Irg e schießen. Irgendwer so.
0: zuckt, ich weiß gar nicht mehr wer irgendwo rechts, irgendwer, der steht rechts und zuckt und... Äh ja, Reese, Reese steht kurz auf sogar. Ah ja, sowas, mhm. ja ja genau richtig, ja
1: Genau. Ähm, sein Ausraster provoziert dann Aktivitäten von Abwehrschiffen der Ba'ul. Die spannen so ein Netz um die Discovery. Und noch mehr, die Ba'ul drohen jetzt das Dorf von Saru auszulöschen, wenn die Discovery Sarou nicht ausliefert.
0: Sieht auf jeden Fall nicht aus, als wäre das eine Situation, in der die Discovery jetzt unbedingt die Oberhand haben würde.
1: Überhaupt nicht. Ähm, Saru protestiert dann auch und wird dann aber von Pike endgültig von der Brücke geworfen. Ja.
0: Also äh, Zu spät, aber zu, richtig. Ja genau, zu, viel zu spät irgendwie. Ja. Ich meine, jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, dass, dass äh, als das Kind schon mal in den Brunnen gefallen war, äh, Pike mal ausprobieren wollte, was das bei dem Baul auslöst, wenn ähm, Saru jetzt mal auf die Kacke haut. Aber pff.
1: es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Pike gefühlt seine Brücke nicht im Griff hat. Und das ähm, ähm, hat ihn gestört, wenn Sektion ja. 31 das war, ja. ne, die plötzlich seine Brücke übernommen hatte, mehr oder weniger. Ähm, jetzt stört es mich, dass Pike tatsächlich nicht früh genug handelt. Also ich finde, ähm, das sollte jetzt nicht mehr zu oft gezeigt werden, dass Pike irgendwie so einknickt.
0: Ja, oder, also, oder so ein bisschen passiv ist. Ne? Ja, genau. Also der muss man ein bisschen stärker, ein bisschen härter werden. Also bei, bei, bei Jean-Luc wäre wer, sowas von achtkantig, das hätte er sich wahrscheinlich gar nicht erst getraut. Nee. Also wie gesagt, aber dann, da
1: war auch Worf die ganze Zeit da. Wenn da jemand aufgemuckt hätte, hätte ja. Worf einfach gesagt: so, äh, er auf, auf Betäubung, bitteschön. <lacht> Ach, ne? Betäubung, Papa der Papp. <lacht> Und Den Butlet einmal durch. Ja, so. Ähm, zumindest haben wir noch eine Information in dieser Szene bekommen, nämlich Sarus verstorbener Vater hieß Aradar. Sagt er nämlich,
0: Ich bin ich bin der Sohn von Aradar. Ja, so soll es sein, von mir ja, aus. Von mir aus, klar.
1: Genau. Ja. <lacht> ähm. Und die Szene, die darauf folgt, finde ich ganz schön gefilmt eigentlich. Auch wenn sie eine Frage aufgeworfen hat, die wiederum von Larry Nemitzschick eigentlich kommt. Also Saru steigt in den Turbolift und überlegt und ist dann wild entschlossen und läuft aus dem Turbolift wieder raus und zwar in Richtung Transporterraum. Aber die Frage ist, der Turbolift fährt mal wieder ohne Ansage ja. irgendwo hin. Das stimmt. <lacht>
0: Und oh, das ist öfter so bei Discovery. Das hat, ich, ja, ja, das hat mich auch tatsächlich gewundert. Ja. Ja. Also vielleicht gibt es ja eine Standardkonfiguration. Wenn man aus der Brücke, Ra Brücke raus, dann geht es immer in Deck.
1: Ja, aber Larry Nimacek hat schon immer mal, der hat auf Twitter immer mal wieder erwähnt, ähm, warum fährt der Turbolift eigentlich von selbst? <lacht>
0: Ja, genau. das habe ich mich tatsächlich auch gefragt an der Stelle und äh, habe mich dann auch gefragt, wo ist er? Und äh, müsste er jetzt nicht eigentlich auch sinnvollerweise erstmal, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt genau auf dem Deck gelandet ist, wo der äh, Transporterraum ist? Also irgendwie habe ich gedacht, eigentlich müsste er jetzt wieder zurückgehen in den, in den Turbolift.
1: Ja. Eigentlich schon.
0: Aber er unterscheidet sich zwischen drei Gängen und der dritte Gang ist offensichtlich derjenige, der dann auch zum Turbo äh, zum äh, Dings.
1: Aber ja. jetzt kommt mir gerade die Idee, vielleicht gibt es verschiedene Transporterräume. In dem einen steht der Typ, der so ein, so ein Viso hat, wie Jordi so ein bisschen. Und in dem, in den er jetzt läuft, da steht ja der random äh, äh, Transporter-Dude, dieser Surfer-Dude. Vielleicht. <lacht>
0: mit dem <lacht> tangle bob haaren äh, Möglicherweise haben die ja auch Schichtdienste. M
1: möglich. Oder? Es sind verschiedene transporter
0: -Räume. Auf jedem Deck gibt es einen Transporterraum. Ja, warum nicht? Ach so ein Quatsch. Auf jeden
1: Fall läuft er da straight, straight hin. Und äh, man muss an dieser Stelle aber auch noch mal sagen, wie schön ähm, Doug Jones das spielt. Ja. Weil der, der gibt uns die ganze Zeit das Gefühl, ohne dass er auch nur ein einziges Wort sagt, wissen wir, was gerade in ihm abgeht.
0: Ne? Ja, also, so ein innerer Fight irgendwie. Genau. Ja. So,
1: ja, innerer Fight, beziehungsweise dieses, ja, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Und dann ähm, fällt ihm Platz so
0: nee Was
1: ich machen soll, ist eigentlich völlig klar. Ich muss mich jetzt ausliefern. Ja. Es geht um meine Schwester. So. Und dann läuft er halt in Richtung Transporterraum, stellt sich auf die Plattform, programmiert das Ding auf eine Minute, hat vorher hier wie gesagt, Tingle Tangle rausgeschmissen <lacht> und wird dann von Michael aufgehalten. Die zieht auch relativ schnell den Phaser und ähm, er hat dann aber ein Argument. Er hat nämlich das Argument, würdest du es nicht auch für deinen Bruder tun?
0: Und dann steht sie da. Dann steht sie da. Und dann scheitern zwei Offiziere aus der Brückencrew an ihren Gefühlen und verletzten Befehle.
1: Im Prinzip ja. Ähm, bei Michael war es eine Frage der Zeit. Ich glaube, sie hätte doch irgendwann reagiert, aber das war halt schon vom Drehbuch ein schlauer Move, dass das Ding äh, programmiert worden ist auf 60 Sekunden. Naja, da habe ich mich schon
0: gefragt. Wäre das erste nicht gewesen, bevor Michael den Phaser zückt, dass sie einfach erstmal den Timer ausstellt?
1: Vielleicht hat sie den Timer nicht gesehen. Obwohl, doch, sie sagt eben ja, komm runter von der Plattform. Ne? Ja, genau. Ähm, ich ich fand es also schön geschrieben hier, weil irgendwie, wir erfahren in diesem Moment plötzlich was über die Beziehung von Spock und Michael. Und das habe ich in dem Moment nicht erwartet.
0: Stimmt. Und es ist natürlich auch irgendwie ein, ein, krasser, ein krasser Gegensatz zu dem, was wir gerade noch von ähm, Saru und Michael gesehen haben in der letzten Folge. Es ne? ist natürlich schon schon ein harter Cut, dass die beiden, die sich jetzt gerade so nah waren und sich als Familie bezeichnet haben und so weiter, jetzt gegenüberstehen. Und ähm, was in der Szene einem ja bewusst sein muss, ist, dass die sich möglicherweise nicht mehr wiedersehen. Also ne, also es, es steht ja... ja zu Michael
1: hat auch schon wieder Pippi in den Augen. Ja, zu Recht. Ein ganz klein bisschen nur, aber... Ja.
0: Naja, aber ne, ich meine, wenn er sich jetzt wirklich opfert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht mehr so gering, dass der äh, nicht mehr auftaucht. Genau. Ja. Und da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, ob der mögliche, also ja.
1: Ja, aber das, das Argument war halt gut. Ja. <lacht> und bei Michael wissen wir ja, wissen wir jetzt, ja, Bock war ihr kleiner Schatten, der, sie hat ihn auch irgendwie verprellt, warum auch immer. Aber sie liebt ihn und kann sich deswegen diese Situation in Saru hineinfühlen.
0: Ja, und sie hat ihn auch verprellt, weil sie ihn liebt. Das haben wir ja erfahren. Stimmt, richtig, genau,
1: ja. Ja, genau. Ich hatte allerdings aus irgendeinem Grund gedacht, dass sich Saru in sein Dorf beamt. Ich weiß gar nicht, warum ich das gedacht habe, aber ich habe es auf jeden
0: Fall gedacht. Habe ich auch gedacht.
1: Okay, gut, dann war ich, war ich nicht der einzige Depp. Aber eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hätte, dann äh, ist es eigentlich völliger Schwachsinn. Warum, also, warum soll er sich in sein Dorf
0: beamen? Ja, also ich meine, wo soll er sich eigentlich sonst hin beamen? Also na, nachdem wir dann halt hinterher feststellen, dass äh, die... Nee, Moment mal, wie war denn das? Der ist ja erst auf dem Schiff. ne? Der ist ja erst auf dem Schiff, was dann verschwindet. Ähm, also wo beamt er sich eigentlich hin? Ja, irgendwie zu den Ba'ul. Zu den Ba'ul. Es kann ja sein, sein, dass er auf dem Schiff beamt, weil er wacht ja irgendwo auf. Ja, aber dann ist er ja schon in dieser Unterwasserfestung.
1: Ja, das heißt, die können ihn einfach weiter weitergebeamt haben.
0: Weil ich habe jetzt gedacht, er beamt sich auf den Planeten und von da aus wird er dann quasi aufgenommen. Ne, also dann äh, werden die bei Ula schon mitbekommen und dann werden die sich den, den äh, Burschen holen. Keine Ahnung. Es ist
1: allgemein seltsam, dass er bieben kann. Die hatten die Schilder oben und es war roter Alarm. <lacht> da kann man eigentlich nicht
0: bieben. Äh, das ist ein Punkt auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist ein Drehbuchfehler. Das aber ist gut. mir nicht aufgefallen.
1: <lacht> aber ähm, tatsächlich, wir wissen nicht genau, wo er sich hin hat bieben lassen. Er ist auf jeden Fall irgendwie in dieser
0: Festung gelandet. Genau, nachdem irgendwie ein Schiff ihn da hingeflogen hat und danach verschwindet er aber von, äh, vom Radar quasi für die Discovery. Also die wissen dann nicht mehr, wo er ist. Genau, ja. Stimmt,
1: die sagen ja, dass er mit dem Schiff dahin geflogen genau. ist,
0: worden ist. Ja, genau, stimmt. Und dann verschwindet das Schiff vom Radar. Ja. Wahrscheinlich genau in dem Moment, wo äh, es in die Festung reinfliegt oder so.
1: Genau, dann haben die den irgendwie betäubt, weil der wacht, glaube ich, auf in dieser Szene, wo er zum ersten Mal in der Zelle ist.
0: Ja, kann sein.
1: Nun gut, auf der Brücke bemerkt man den Beamvorgang. Äh, Pike ist empört, dass es überhaupt geht bei rotem Alarm. <lacht> <lacht> Wie kann das sein? Er ist auf jeden Fall empört und ja. er fährt dann von Burnham relativ schnell, dass Saru sich opfert. Ähm, und die Baul ziehen auch sofort ab. Ne? Ja. Das Signal von Saru ist ja nicht mehr verfolgbar. Du hast völlig recht, ne? Das ist, das ist, äh, die, die fliegen quasi weiter.
0: Ja, das ist ja das, was sie wollten, und offensichtlich haben sie auch sonst keinen Bock irgendwie auf irgendwelche Konflikte mit der Föderation und genau. äh, fertig ist. Genau, ziehen sie sich zurück.
1: Ähm. Aber wir folgen erstmal nicht mehr ähm, Saru, sondern wir gehen ins Wissenschaftslabor. Da suchen Tilly, Ariam und Burnham jetzt nach Informationen über Kamina. Der Grund ist nämlich, Burnham hat so eine Ahnung. Die Ba'ul haben sich, also sie sagt, die Ba'ul haben sich so sehr um Saru bemüht, nachdem sie gewusst hätten, dass er das Wahara durchlaufen hat. Habe ich auch nicht gefühlt, ehrlich gesagt. Ich, ich habe irgendwie nicht. das Gefühl gehabt, dass die Ba'ul sich die ganze Zeit um Saru be be bemüht haben ja. und nicht erst, als sie gemerkt haben, dass das, das äh, Dings... Das war rei durchlaufen hat?
0: Ich hatte auch eher so das Gefühl, die wollen ja die halt beieinander haben. So. Genau. Also, das ist mein Kelpianer und kein Kelpianer geht irgendwie raus. So. Genau.
1: Irgendwer hatte uns mal, glaube ich, äh, geschrieben: ja, ersetze äh, Kelpianer mit Schweine und äh, Baul mit Menschen und du hast eigentlich die perfekten Analogien
0: die ganze Zeit. <lacht> naja. Ähm, ein Schwein mehr, mehr oder weniger.
1: Ja, du willst aber deine Schweine beisammenhalten. Ich habe keine Schweine. Ähm, genau, aber auf jeden Fall äh, Burnham hat diese Ahnung, die das Drehbuch jetzt nicht so richtig hergegeben hat, aber sie hat diese Ahnung, dass Saru doch irgendwie eine Bedrohung für sie sein könnte. Und dann hat Arium dann auch schnell was gefunden.
0: In den Milliarden von Daten.
1: Wir haben das mit schönem Tilly humor äh, verbunden. Ne? Also wir finden schon was. Äh, nein, Arium, ja, um genau zu sein. Ja, mit
0: wir meine ich sie.
1: Genau. Und äh, schön, dass dann, ähm, wie die das denen zeigt. Aber wir wissen noch nicht, was sie zeigt, aber wir wissen, dass sie denen irgendwas zeigt. Mhm. Und zwar zoomt sie das so mit der Hand rüber. Ich mache jetzt gerade eine Handbewegung, die ihr alle nicht sehen könnt. Aber Sebastian kann sie sehen. Das macht, sie macht es
0: so ja. und sind die Daten da. Voll praktisch. Ja. So ein bisschen wie bei ähm, Minority Report. Ich weiß immer noch nicht, was Ariam eigentlich ist.
1: Aber sie ist, also auf jeden Fall, wir haben schon irgendwas mit Augmented <lacht>
0: gehört. Ja. Also irgendwie ein augmentiertes Wesen. Was soll das sein? Ja, keine Ahnung. Augmented Reality ist ja quasi die Vermischung von realer Welt und äh, Virtualität.
1: Ja, aber es kann ja durchaus sein, dass sie äh, äh, so viele Devices am Körper hat, dass man sie gar nicht mehr so richtig als eigentliches Wesen sieht.
0: Hm. Aber Humanoid ist und äh, so vielleicht ist sie Humanoid. Harte Schale, weicher Kern.
1: Vielleicht hat sie auch nur ein Humanoides aussehen wegen der ganzen Augmented Devices. Vielleicht ist es auch eigentlich, äh, keine Ahnung, ein Blob oder so. Es ist ein Blob. Maybe. Ja, wer weiß das schon? <lacht> ja, wir wissen es nicht. Wir werden noch viel mehr über Arium erfahren, glaube ich. Wann? Ja, keine Ahnung. Es war die erste Folge, in der Arium wirklich was zu tun hatte. Ja, das ist schon allerdings. So. Ähm, auch, hast, hast du äh, das, das neue Merchandise gesehen, was Burnham da anhat? <lacht>
0: Stimmt, da habe ich mir auch gefragt, ha, warum ist sie denn im Schlafanzug? Wollt sie, wollt sie schon schlafen gehen oder was? Ja,
1: ich glaube, das ist so ein, so ein weißes Shirt, das trägt man genau dann, wenn man auf außenmission geht, weil das unter jede Robe passt. Das ist so eng anliegend im Körper. Wäre nichts für mich. <lacht> <lacht> Slimfit.
0: Ich weiß nicht, das trägt man, aber da ist ja ein Star Trek Zeichen drauf. Also... Ja. Äh, äh, ne? also das heißt, sobald du, sobald du dann in der Außenmission bist und deine Robe ablegst, was auch immer deine, deine Robe ist, aber es ist immer eine Robe auf jeden Fall auf Außenmission. Ja, dieses, dieses graue Ding, was sie da anhat. Ja, das mal vor, die hätte das graue Ding beim Teetrinken abgelegt. Warum eh sollte sie das tun? Ja, was weiß ich. Kirk würde immer, immer alles ablegen. Was aber er würde zerreißen, ja. Er würde zerreißen. Das nicht so schlimm.
1: Um äh, zu
0: kopulieren. Oh Gott. Eigentlich eher mit äh, zwei Fäusten äh, Halleluja <lacht> <lacht> Zu Dank. kämpfen ja,
1: Es wird <lacht> wirklich spät Wir zitieren schon <lacht> Bud Spencer und Terence <lacht> ah. nee, äh,
0: Dr. Alban <lacht>
1: Sing Halleluja. <lacht> ich hatte zwei Fäuste für
0: einen. Ne, vier, oder?
1: Vier Fäuste für einen Halleluja. Ja, ja, genau. Die
0: haben ja vier Fäuste. Das sind ja Bad Spencer und ähm,
1: Willst du dieses weiße Starfleet-Shirt haben? Ich würde dir eins machen. Slim fit? Ja, slim fit. Ich bin mir nicht so sicher. Alles klar. Ähm, genau, und dann sehen wir aber in der nächsten Szene wieder Saru. Der erwacht auf dem Schiff der Ba'ul. Ähm, ich finde, dieser umgebaute Transporterraum ist hier schon sehr auffällig. <lacht> also, dass es einer ist.
0: Ist es so? Das, war ja, das, ist, ganz das klar. ist mir nicht aufgefallen.
1: Die, die Lichter ähm, in diesem Rundung, warum gibt es überhaupt diese Rundung? Offensichtlich, weil da drin irgendwie so ein Tümpel ist, aber äh, <lacht> diese Lichter sind alle sehr, sehr geknickt und das ist genau, wie der Transporterraum aussieht. Aber gut, äh, die müssen halt die Sets mehrfach verwenden. Wie auch immer. Ähm, Serana kommt kurz nach ihm an und sie macht Saru dann sofort Vorwürfe. Warum bist du zurückgekommen? Du hast alles aus dem Gleichgewicht gebracht, denn das große Gleichgewicht war alles, was wir hatten. Ja, Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. Und dann kommen wir jetzt so langsam zu dem Punkt, äh, ja, noch nicht. Ja, aber fast. Ja.
1: Also irgendwie war Saru auf jeden Fall Auslöser für ziemlich
0: viel übles Zeug.
1: Ne? Das wissen wir schon mal. Ähm, aber es geht ja noch weiter. Dann kommen Drohnen an, die Saru erstmal an die Wand tackern. <lacht> Und äh, kurz darauf entwickelt sich aus dem Wasser in der Mitte des Raums eine dunkle Gestalt, ein Baul.
0: Endlich Splatter in Star Trek. Gothic eher. <lacht> ich habe mich kurz gefragt, ob das das äh, der gleiche quasi evolutionär weiterentwickelte Wesen ist, wobei es ja vor all der Zeit ist, die, über die wir jetzt sprechen könnten, die sowohl äh, Tasha Ja, das sowohl Tasha Yar ja umgebracht hat, als auch äh, Captain Kirk schon beschäftigt hat.
1: Captain Kirk weiß ich nicht. Äh, Captain Kirk war doch hier. Ähm, nein, das war doch Horta, oder? Wie meinst? Horta. War das nicht Horta? Wer ist ein Horta? Horta Hü? Horta, Horta rettet ihre Kinder, ist die Folge. Äh, ähm, Tos Horta. So. Du, ich glaube, du meintest Horta. Ja, ja, Horta meintest du. Ich meinte Horta. Genau. Aber nein, Horta ist es definitiv nicht. Aber es sieht ein bisschen aus wie Amos tatsächlich. Also das finde ich auch.
0: Du kennst, du kennst äh, das Wesen, was Tascha Ja umgebracht hat mit Namen? Ja klar, hat Tascha Ja umgebracht. Freut mich. <lacht> Nein, das, das Wesen, was
1: Tascha ja gemacht hatte, sollte, glaube ich, irgendwie die Verkörperung von allem Bösen sein, was eine bestimmte Spezies irgendwie abgelegt hat. Und genau. dann hat es das alles in die Teergrube geschmissen und deswegen ist daraus ein Wesen entstanden. Irgendwie ja. so war das. Und dementsprechend, nein, das ist, glaube ich, kein Ba'ul, sondern eben Armus. Aber sah schon gruselig aus. Es ne? sah sehr, sehr gruselig aus. Und also Ich finde äh, wirklich, äh, das haben sie auch gut getroffen. Gespielt übrigens von einem Freund von äh, Doug Jones. Dios? ach so. <lacht> Von einem Freund von mir. <lacht> das ist ein Freund von Doug Jones. Das ist äh, Javier Botet, heißt er. Das ist auch so ein typischer Kreaturschauspieler. So nennen die sich irgendwie. Äh, wie Doug Jones auch. Also offensichtlich äh, mögen die das alle gerne mit ganz viel... Glibber. Glibber und Maske und ähm, keine Ahnung, unglaublich viel Plastik, um sich herum zu spielen. Hast
0: du gedacht oder denkst du es vielleicht immer noch, weil wir wissen es ja nicht, äh, dass die Baul wirklich so aussehen?
1: Ja. Ich denke das immer noch, ja. Jetzt auch gerade noch?
0: Ja. Und jetzt?
1: Ja. Ich hatte kurzfristig, also ich hatte vorher gedacht dass die Ba'ul aussehen wie Kelpianer, weil ich gedacht habe, dass die Kelpianer zu Ba'ul werden, wenn sie irgendwie da äh, hochgerufen werden.
0: Ich habe gedacht, dass die äh, Ba'ul aussehen wie die Kelpianer oder ähnlich, weil sie ja nur mal auf der gleichen Welt äh, gelebt haben oder leben und eigentlich auch offensichtlich ja in, in, im gleichen Environment so.
1: Nö, glaube ich nicht, dass sie im gleichen Environment leben, sondern ich glaube, dass die äh, Ba'ul in den Ozeanen leben tatsächlich. Und deswegen. Das ähm, also sind quasi die Wasser-Sindy von Kamina. <lacht> <lacht>
0: irgendwie kriege ich immer so ein, so ein leicht zuckendes Auge bei den Sindy. <lacht> hm. Ja.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass die eher so, ähm, so flüssig-Liquid-Dudes li sind, <lacht> im Gegensatz zu den
0: Käpianern. Ähm, deswegen wohnt er auch da in diesem Transporter-Tümpel. Genau, habe ich das Gefühl.
1: Und so läuft ja auch die ganze Zeit so ein bisschen.
0: Und äh, warum haben die dann Gänge
1: äh, für die Gefangenen? Das war ja eine Zelle. Und für ja. die Drohnen, damit die Drohnen fliegen können. Fliegen ist effektiver als Schwimmen.
0: Hm. Das wissen wir auch heute. Wir fliegen mit dem Flugzeug in die USA und genau. fahren nicht mehr mit dem Schiff. Nicht,
1: mehr, nicht mehr mit dem Schiff. Das hat unter anderem Eisberggründe, aber andere auch. <lacht> auch Schnelligkeit.
0: Hm, das ist eine gewagte Theorie. Aber vielleicht sollte man an der Stelle auch nicht so viel darüber nachdenken. Nein, ich glaube auch nicht. Also Ich, ich, ich fand es ein bisschen schade, dass man uns die dann nicht mehr so richtig gezeigt hat.
1: Ja, nachdem der weg war, war er auch weg. Ne? Also das hat irgendwie... Ähm, ja, ja, vor allen der allen ist Dingen, der, aufgetre
0: aufgetreten. Genau, vor allen Dingen, aber da kann man ja am Schluss noch mal drüber reden, vor allen Dingen, weil er jetzt auch noch ein bisschen Arbeit wartet auf die äh, alle da. Ja, aber
1: ich finde das ganz plausibel, dass der nicht mehr auftritt, weil er Angst hat. Ich weiß nicht. Er tritt nur dann auf, während Saru an die Wand getackert ist. Ja, ist richtig. Und als sie dann merken, dass Saru sich von der von der Wandtackerung wieder lösen kann,
0: äh,
1: dann wäre ich auch als Baol nicht mehr da reingegangen.
0: Warum auch Saru das so spät merkt? Tja. Aber es kommt ja noch was zwischendrin.
1: Genau, wir werden die Baol auch noch gleich nochmal sehen. Ähm, Barham, Tilly und Aaron finden raus, im Wissenschaftslabor weiterhin... Das sieht übrigens alles so ein bisschen aus, als, als wäre da auch Seven of Nine gerne zu Hause, ne? Dieses Wissenschaftslabor.
0: Stimmt, ne? ja. Es ja. ist so ein bisschen wie die, wie die Kartografie.
1: Äh, äh, astro, Astro, hieß das nicht irgendwie anders?
0: Astro, ast, astro, Astrographie.
1: Astrographie? Nee. Astrometrie, Astrometrie hieß es. Ja? Ja, ich glaube, das hieß Astrometrie. Wo Seven of Nine immer drin steht. Aber ihr werdet das besser wissen, ihr da draußen. Und schreibt uns das gerne. Also, die drei finden heraus, dass es Zeiten auf Kamina gab, an denen es kaum noch Baul gab, sondern fast nur noch Kelpianer, die das Wahrerei durchlaufen hatten. Und dann wendete sich in dieser Geschichte plötzlich das Blatt und das derzeitige Gleichgewicht pendelte sich ein.
0: Das heißt, die Baul waren irgendwann mal unterdrückt von den Kelpianern offensichtlich? Genau. Und äh, haben dann alle Capjana äh, abgeschlachtet, die äh, das Waharei hinter sich
1: gebracht haben. Offensichtlich, oder irgendwas gemacht. Ich finde es ein bisschen schwierig, wie das hier wissenschaftlich dargestellt wird, weil eigentlich, und da mh, muss ich eigentlich später noch was zu sagen, aber ich sage es jetzt schon, eigentlich ist das, was wir hier mit dem Waharei sehen, ja keine Evolution, sondern irgendwie, ja, ich, hab, ich hatte mir irgendwann aufgeschrieben, wie man das besser nennen könnte als Evolution. Das ist eher so ein Reifungsstadium, mhm. ne, ein anderes. Und wenn es aber ein anderes Reifungsstadium ist, warum sollte diese Sphäre denn Statistiken darüber haben, wann ein bestimmter äh, Kelpianer denn dieses Reifungsstadium auch erreicht hatte? Und warum sollte man dann differenzieren zwischen Kelpianern, die im Re dieses Reifungsstadium durchlaufen haben und welche, die es nicht durchlaufen haben?
0: Weil so eine Sphäre, die Statistiken anlegt, halt Statistiken über alles Mögliche anlegt.
1: Ja, aber kann man das messen? Kann man messen, ob ein Mensch schon die Pubertät durchlaufen hat oder nicht?
0: Bestimmt, aber keine Ahnung. Du meinst jetzt auf Entfernung oder sowas. Ja.
1: Also ich finde es ein bisschen schwierig, dass uns diese Sphäre offensichtlich jede Statistik ausspucken wird, die wir gerade haben wollen auf Dauer. Vor allen Dingen, wenn wir Arian dabei haben, die diese Statistiken <lacht> unglaublich schnell lesen kann. Ähm,
0: keine Ahnung. Ja, fand ich jetzt an der Stelle... Ich fand's okay. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht.
1: Aber wir haben auf jeden Fall hier ähm, jetzt wieder eine Perspektivfrage. Ne? Also für die Baul wäre jetzt Saru das Monster, ja, ne? beziehungsweise der Predator. Wie, ähm, wie Burnham sagt, ähm, ich würde jetzt noch hinzufügen, ja, der Saint of Imperfection. Ne? Oh. Mhm. Oh. Ja, äh, schön fand ich aber, dass Burnham übrigens die Szene be, äh, startet mit einem faszinierend. Ey, tatsächlich, das ist mir ja. gar nicht aufgefallen. <lacht> Fascinating.
0: Fascinating. Genau. Also
1: hat sie sich mal kurz ein, äh, ein Wort ihres Bruders geklaut. Hör mal, das ist ja, pff, ist ja gar nicht aufgefallen. Das gibt es ja gar nicht. Genau, aber dann gehen wir auf, aufs Baul-Schiff äh, zurück. Saru ist sauer ähm, auf die Baul und da lösen sich dann die neuen Spike-Ganglien und äh, schießen Pfeile auf den Baul. Ups, war ein bisschen crazy,
0: oder? Ja, schon. Also ich, also ich glaube, ich glaub, wir waren alle überrascht, inklusive Saru. <lacht>
1: ja, genau. Aber ähm, wir sehen, Saru, das wird noch eine schwierige Kiste werden.
0: Ähm, das ist schon eine schwierige Kiste. Diese ganze Kiste ist schon eine schwierige Kiste. Ja.
1: Der ba ist äh, hat das so ein bisschen geahnt. Ne? Der ist mit im Kraftfeld geschützt. Ähm, und... Ähm, der wirft dann der Spezies Kelpiana oder sie, können ja auch eine weibliche Baul sein, wissen wir gar nicht. Oder, oder irgendwas genau. dazwischen. Wirft auf jeden Fall dieser Spezies Kelpiana vor, alles zu zerstören und damit keine zweite Chance verdient zu haben. Also sollen Sirana und Saru analysiert und dann neutralisiert werden, was nur ein schöner Euphemismus für getötet ist. Ja. Der Baul verschwindet dann auch und die Drohnen kommen wieder. Aber plötzlich bekommt Saru dann unheimliche Kräfte, zerstört seine Fesseln. Dann die Drohnen und er will jetzt das große Gleichgewicht
0: endgültig beenden. Warum? Also ich meine, warum kann er plötzlich hier sich befreien? Was glaubst du? Hm.
1: Ich weiß es nicht. Offensichtlich äh, werden Kelpianer, die das Wahrerei durchlaufen haben, zu üblem Prädatoren. <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, maybe.
1: Also ganz ehrlich, wenn... Äh, jetzt kann man zugute halten, Pike hat das ja nicht gesehen, was da gerade passiert ist. Ja. Ne? Aber wenn er es gesehen hatte, hätte er auf jeden Fall nicht so reagieren dürfen. Also er hätte grundsätzlich nicht so reagieren dürfen, wie er gleich reagiert. Äh, <lacht> aber ähm, er hätte anders reagieren müssen.
0: Weil das das ist gefährlich, was da gerade passiert. Auf jeden Fall. Und ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Naja. Ähm, Burnham hat auf jeden Fall dasselbe rausgefunden wie äh, Saron, erzählt es jetzt Pike. Und ähm, also diese Nummer mit äh, Predatoren ähm, und KPR und waren früher und dann Baul und sowas. Genau, ja. Auf jeden Fall wird die Discovery dann gerufen von den Baul. Nein, mhm. das ist Saru, ne? der sich aus den Drohnenresten <lacht> nämlich einen Kommunikator gebaut hat. habe ich ehrlich gesagt, bitte.
0: Also vor, vor allen Dingen, indem er irgendwie zwei so schwarze Stücke zusammenschiebt. So, klack, klack. Genau. Fertig. Hallo? Also komm, ey. Also und, und das geht ja noch. Es geht, es geht ja, ja es gleich noch weiter. Es wird dann noch schlimmer, schlimmer, ja
1: noch wilder. Also erstmal Vorschlag von Saro und Birne. Lösen wir doch bitte bei allen Klepianern jetzt das Wahrerei auf. Äh, aus und Burnham weiß auch wie. Dieselben Frequenzen wie bei der Sonne in Richtung Kamina schicken und schwupps Evolution. Ähm, klingt erstmal plausibel, ne? denn die Sonne hat ja irgendwie äh, dieses Wahrerei auch bei Saro ausgelöst. Und wenn man einfach diese Frequenzen da selber mal rüberschickt, müsste das eigentlich funktionieren. Klingt für mich einigermaßen in Ordnung, auch wenn Evolution das falsche Wort ist, wie ich eben schon gesagt
0: habe. Wobei ich gedacht habe, dass ähm, nicht irgendwelche Frequenzen, sondern die Tatsache, dass diese, diese Sphäre stirbt, dieses, das Wahrerei bei ihm ausgelöst hat. Ähm,
1: ja, aber das heißt ja trotzdem, dass sie bestimmte Frequenzen rüberschickt. Weil sie stirbt. Ja, hm. so. Oder?
0: Könnte sein. Was ich ganz spannend fand, ist, dass ähm, das Saruda in dem, im ersten Moment oder in dem Moment schon auch wieder Wissenschaftler war und sehr sehr rational. Ne? Also als als Michael äh, ihm erzählt hat, was sie herausgefunden hat und, äh, und dann sagt er ja, das ist ja das, was ich gerade schon geahnt habe und so weiter. Und er geht da relativ... Ähm, rational mit um. Also er könnte, hätte ja auch irgendwie total emotional reagieren können, was er in dieser Folge ja andauernd tut, und sagen können, nein, das ist nicht wahr, die Kelpianer sind unterdrückt und das, die waren niemals und so weiter und so fort, wir sind friedlich und tralala, ne? aber er sagt, ich bin zum gleichen Schluss gekommen.
1: Ja, weil der bei das im Prinzip erzählt. Ja, ja, klar. Ne? Ja. Ja, genau. ähm, und weil ja. er
0: an einem an eigenen an Leib erlebt, dass, dass er offensichtlich auch Abwehrmechanismen in sich trägt.
1: Aber bevor wir jetzt zur schwierigen äh, weiteren Technikszene kommen, haben wir noch diese Szene mit Pike. Ne? Es geht jetzt gerade ja in, in dem Moment, wo Burnham und Saru das besprechen, geht es dann nicht mehr um das Wie, sondern um das Ob. Ne? Ähm, beziehungsweise nein, es geht nur noch um das Wie und nicht mehr um das Ob. So rum. Ne? Also, denn es wird ganz schnell weggewischt, ob man das überhaupt machen sollte. Ne? Pike versucht zwar noch, sagt dann so ja, hm, sollten wir das denn machen? Äh, was ist denn, wenn die Baul dann wieder äh, unter Verfolgung.
0: Gott sei Dank hat er ja. wenigstens diese Frage noch gestellt. Er hat sie zumindest gestellt. Er aber hat es sie wird zumindest gestellt. Ja. Es wird
1: weggewischt mit, mit Burnhams Argument. Ja, ja, aber die war sind noch technisch überlegen. Das wird überhaupt kein Problem sein. Die können sich ja noch einstellen darauf, dass die äh, Kelpianer plötzlich Prädatoren sind.
0: Und wo ist denn jetzt die OSD-Direktive
1: Keine Ahnung. An dieser Stelle habe ich auch das Gefühl, sie ist weg.
0: Weil die, die mischen sich sowas von aktiv in einen Konflikt jetzt ein- und schaffen eine neue Weltordnung.
1: Ja, exakt.
0: Und das finde ich super schwierig. Ich finde, es geht nicht. Ja. Ich dachte, wir diskutieren jetzt.
1: Nee, <lacht> an dieser Stelle kann man nicht mehr diskutieren. Ja. Ich, hätte, ich hätte an der Stelle vorher, hätte ich mit dir tot diskutiert, weil ich finde, dass das vorher wirklich in die General Order One passt. Hier hm. passt es aber nicht mehr. Weil wenn man mal langfristig drüber nachdenkt, hat die Discovery diesen ganzen Schmuder erst ausgelöst. Ja. Ne? so Das hätte, hätte alles, wäre alles nicht passiert.
0: Also ja, vielleicht auch der Rote Engel am Ende. Also mhm. eigentlich hat der Rote Engel ja dafür gesorgt, dass die Discovery da ist. Also ist der Rote Engel schuld.
1: Ja, vielleicht.
0: Aber es ist, es ist, also es ist die nächste extrem schwache Szene von Pike. Mhm. Und das ist eigentlich die dritte in dieser, dieser Folge schon. ne Und. Aber der Figur Pike,
1: ne? Der Figur meinst,
0: Pike. Ne? Ja, ja, genau, der Figur Pike. Ja. Und, ähm. Das finde ich echt schade, weil das ist so. Wie gesagt, ich bin froh, dass er es noch gesagt hat, weil, wenn er es überhaupt nicht mehr gesagt hätte, dann würdest du dir nur noch an den Kopf fassen, aber du fasst ja also jetzt auch so an den Kopf, weil er alt ich,
1: ich fand das an der Stelle ist wirklich. Ich kann ja auch schon spoilern, das war für mich die schwierigste Szene der ganzen Folge, weil Pike so bereitwillig dann sagt: Ja, gut, äh, Saru, ähm, wir, wir machen das jetzt, haben wir jetzt gerade beschlossen, und ähm, dann kriegst du das hin mit, dem, mit der Modulation, und Saru, klar. Ich hau einfach hier mit meiner Faust einmal feste gegen den Boden und stopfe dann den gerade gebauten Kommunikator da rein. Und das... Ähm,
0: das passt dann schon halt. ...hackt
1: dann das ganze
0: Baul-Netzwerk. Ja. Und zwar sofort. Ja, das also das ist natürlich auch Riesen-Bullshit. Aber... Also, Saru ist echt der MacGyver, der
1: <lacht> der Capianer. Der,
0: der kann ja alles. Ja, der kann alles das ist Riesenbullshit, keine Frage, aber es ist, ich finde es tatsächlich einfach noch schlimmer. Dass, ich, weiß, ich weiß noch nicht, warum. Also warum mischt sich Pike da mit der Discovery überhaupt ein? Also warum? Also er hätte ja in dem Moment auch irgendwie einfach nur Saaruch retten können, oder? Hm. Also was, was verspricht er sich davon oder was verspricht sich. Die, die Sternflotte oder also was ist, also welche Perspektive könnte man einnehmen, wo man sagt, das ist eine gerechtfertigte A Aktion?
1: Ja, und wer sind die Aggressoren? Also, das, das, da bin ich mir halt die ganze Zeit nicht so sicher. Also, offensichtlich wollte uns die Folge ja auch erzählen, dass die Baul böse sind. Ne? Sonst, das war dieser Gothic-Look, das war irgendwie auch ähm, die Aktion und diese Stimme auch, dieses Krassel. Yeah. Ich bin dein Vater.
0: Also es war <lacht> ziemlich schwierig alles. Ne? Und deswegen hatte ich so wichtig gefunden, dass man die am Ende noch mal sieht, alle zusammen. Weißt du, dass, dass dann noch mal irgendwie irgendwas passiert. Dass dann irgendwie hier Serena noch mal mit dem Blob. Serena? Serena. 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 Serena, Serena. Ähm, nochmal mit dem Blob irgendwie Hand in Hand über den Strand geht oder sowas. Oder dass sie sich einen Tisch setzen mal miteinander reden und irgendwann irgendwie feststellt, dass alle halt irgendwie ah, weiß schwarz ich nicht. und weiß. Sie versuchen ja und am Ende so.
1: nochmal zu retten. Äh, da, da müssen wir dann gleich nochmal drüber diskutieren, finde ich. Äh, komm, lass uns das nochmal am Ende, am Ende nochmal aufnehmen, die Diskussion. Ja. Ah. ja. Also erstmal äh, wir sehen, äh, Saru schafft das tatsächlich, er hackt das ganze Netzwerk und Sirena <lacht> schreit dann vor Schmerz, die Monolithen glühen, auf Kamina brechen die Kelpianer vor Schmerzen zusammen.
0: So. Hier funktioniert das übrigens, was Saru über gefühlt Tage durchgemacht hat, äh, innerhalb von wenigen Minuten.
1: Ja. Vielleicht auch verstärkt, äh, ich will jetzt gar nicht hier techno Technobabble machen.
0: <lacht> verstärkt durch das ähm, Wahnsinns-Gadget, was Saru gebastelt nee, hat. Nee,
1: durch das Netzwerk der Baul. Ja. So. Mhm. Ähm, die Baul lassen dann auf jeden Fall als Reaktion eine Festung aus dem Meer aufsteigen. Und Pike sagt, ja gut, dann äh, zielen wir direkt darauf hier. Reese,
0: sofort hier Waffen drauf. Ähm, Obwohl wir ja eigentlich mittlerweile wissen, dass die Geschichte jetzt nicht für beide Seiten spricht, unbedingt. Exakt. Ähm,
1: sie vermuten ja auch Saro und seine Schwester darin, deswegen verstehe ich das auch mit diesen Waffen nicht. Aber okay. Ähm, parallel sehen wir Siranas Ganglien fallen ab, denn sie hat das Wahrerei jetzt durchlaufen innerhalb von ein paar Minuten, wie du sagst. Ne, ja, ist schwierig, aber okay. Es kann einfach ein stärkerer Impuls sein. Ähm, die Baul spannenden Netzen sind kurz davor, alle Kelpianer umzubringen. Genozid aus Angst vor neuen Prädatoren. <lacht> Anders kann man es nicht nennen. Ja, und ich, also, gesagt, Pike ja auch. Ehrlich gesagt, wer will es ihnen verübeln? Pike verübelt es ihnen. Der sagt mir nämlich:
0: Reese, rufen Sie diese Bastarde. Ja, gut, ich meine. <lacht> <Das> ist wörtlich. <lacht> Ich weiß, was er das sagt. Ich meine, auf der einen Seite muss er natürlich auch sagen, ähm, du, wir können jetzt hier nicht die, die Perspektive für die Ba'ul einnehmen, weil die Ba'ul unterdrücken ein, ein, ein Volk. Die Ba'ul überlegen gerade ein Volk vollständig auszulöschen. Das geht halt auch nicht. Die Ba'ul unterdrücken das Volk vielleicht seit Jahrhunderten. Ich weiß nicht genau, wie, wie, wie lange das jetzt her ist. Das konnte man, glaube ich, nicht so richtig sehen aus dieser Zeittafel, wo Tilly so durchscrollt. Das ist jetzt auch nicht die feine englische Art. So, ne? Hm. Es ist schon, also ich, das Problem, was ich mit den Bastarden habe von Pike, ist, dass er damit halt wieder Stellung bezieht. Das ist ein Konflikt, der geht ihn nichts an.
1: Ja, gut, er, bezie er bezieht Stellung gegen den Genozid. Also da würde ich dir schon recht geben, das darf man schon machen. Aber das Problem ist eben grundsätzlich eine Reaktion der Baul, die jetzt gerade um ihre gesamte Existenz fürchten müssen, weil deren Geschichte, deren Geschichtsnarrativ sagt, das Gefährlichste in unserer gesamten Welt, sind die Kelpianer. Weil die haben uns an den Rand der Auslöschung gebracht. Die ja, ja, haben Genozid an uns fast ge, äh, geleistet. Und deswegen haben wir, wir haben es irgendwie geschafft, uns zu retten. Und wir haben irgendwie geschafft, dieses, dieses äh, große Gleichgewicht äh, einzuführen. Und offensichtlich empfinden sie es ja auch als großes
0: Gleichgewicht. Na, Denn diese äh, Kelpianer leben ja auch gut. Unterdrückt in und dadurch, Unfreiheit. Aber gut. Sie werden umgebracht. Sie, also, ich betone nochmal, Saru <lacht> hat das Wort Paradies benutzt. <lacht> ja, aber das, das kommt ja nicht hin. Also, dass, dass, dass die Kelpianer äh, da fröhlich und frei sind, ähm, das, das, das kaufe ich halt nicht. Und ähm, es ist ja auch alles irgendwie schon lange, lange her. Das heißt, man kann ja schon, schon auch einfach nochmal überprüfen, ob man die Geschichte nicht auch weiterdrehen kann und möglicherweise eine andere Form des Zusammenlebens findet. Ja. Was ja jetzt auch versucht wird. Das Ergebnis ist ja kein schlechtes. Nein. Nur das Ergebnis heiligt nicht die Mittel. Haben wir bei Lorca schon gesagt. So, und die Mittel ist hier die Verletzung der obersten Direktive. Und zwar ordentlich. Wir sind immer noch in der Diskussion und haben immer noch nicht die Folge zu Ende gebracht.
1: Ist das die oberste Direktive oder ist das vielleicht sogar irgendein anderes ethisches Ding?
0: Es ist vielleicht sogar irgendein anderes ethisches Ding. Also, Aber auf
1: jeden Fall ist es ethisch nicht Okay moralisch nicht okay hier
0: ich weiß gar nicht genau aber es, es gibt doch zwei so wichtige Dinger, die immer wieder zitiert werden das ist doch das ist einmal die oberste direktive und noch irgend so ein auch bei, bei, bei next generation und so weiter also dieses nicht einmischungs dings booms da gibt es auch eine bezeichnung für oder
1: das ist die oberste
0: Direktive. Die, die oberste Direktive sagt ja, dass man sich vor allen Dingen nicht in Angelegenheiten von Völker einmischt, die kein die Wissen von der Existenz von anderen äh, wop spezies haben.
1: Hm. Ich weiß gerade nicht genau, was du meinst. Vielleicht ist es auch zu spät, ich weiß es nicht genau. <lacht> Aber, ähm, naja gut. Wir bringen die Folge mal zu Ende. Wir müssen am Ende ja noch weiter darüber diskutieren. offensichtlich. Ja. Ne? Also, Pike schickt dann noch eine Drohung an die Ba'ul und sagt, wenn, wenn ihr Genozid begeht, dann werdet ihr zu Feinden der Föderation und das ist nicht gut. <lacht> und ich finde, auch hier die Föderation und Pike treten hier sehr so Universal Police-mäßig auf. Ne, also sind so irgendwie wie die amerikanische Außenpolitik in der Prä-Trump-Ära.
0: Prä Wollte gerade sagen, ja, das ist ja vorbei. Genau. Ja.
1: Also, wenn man ehrlich ist, ist das sehr kirk esque. Ja. Hm? Ja, ja. Ich weiß aber nicht genau, wie mir das gefällt.
0: Also ich weiß relativ genau, dass es mir nicht so richtig gut gefällt. Ja,
1: aber es ist sehr Kirk-esque. Das heißt, ja, vom Star Trek-Kanon her sind wir eigentlich relativ gut dabei. Denk mal an Kirk, der hat Landruh auch zerstört. Obwohl die ganzen Leute unter Landru im Paradies gelebt haben. Rein der Aufklärung.
0: Na. Ja, ja. Es ist auch so ein bisschen Archer-Esk, das ist mein Problem.
1: Nee, Archer, also da muss ich jetzt wiederum Archer einen Schutz nehmen. Archer hat, das, Archer hat das kapiert, dass man das nicht machen darf. Vielleicht nicht in der sindy ausdehnung aber er hat das bei dir, <lacht> bei dir, Doktor, hat das wirklich kapiert. Da habe ich mir auch lange drüber nachgedacht. Ich habe das auch mit Björn diskutiert, kurz auf Twitter, in drei, drei Worten. Aber äh, na, ich finde nicht. Also ich finde, Archer hat das mehr kapiert als Pike hier. Und das yeah, Kirk maybe. sowieso.
0: Maybe. Ah, es ist schwierig.
1: Schwierig. Schwierig. Okay, dann gehen wir mal weiter im, im, im Text. Ne? Die Baul machen ernst, äh, aber plötzlich löst sich ein roter Blitz aus dem All und springt in großen Abständen, bis er kurz vor dem Fenster zu Sarus und Siranas Zelle innehält. Ein roter Engel. Sieh mal einer an. Und Wir sehen ihn jetzt auch genauer. Es ist eine humanoide Gestalt und ganz klar mit dem Raumanzug versehen. Es ist Iron Man. Vielleicht ein kleiner, Iron man. ein kleiner Iron Man und mit einem Impuls macht er das gesamte Netz der Baul kaputt. Sehr praktisch an dieser Stelle. Ja, genau. Ähm, wir sehen noch mal ganz kurz auf der Brücke der Discovery. Da bemerkt man, die Entwicklung findet aber keinerlei Erklärung. <lacht> Ja, also die gucken, hä, Moment, es geht alles kaputt. Ja, wir wissen aber nicht, warum. Okay, genau. gut. Kann
0: eigentlich gar nicht sein. Es ne? gibt irgendwie kein Magnetfeld, das in der Größe bla, was auch genau. immer. Genau. Und
1: dann gehen wir wieder zurück auf den Planeten und der rote Engel löst sich da gerade wieder auf. Also explodiert quasi ne, vor dem Fenster. Stimmt. So, so, sieht so ein bisschen
0: so aus. Ja, Aber S wahrscheinlich explodiert irgendwas im Hintergrund.
1: Maybe. Sirena und Saru staunen und Sirena nennt den Engel dann auch Savior. Erlöser. Hm. Und sofort sind wir wieder voll in der Religion.
0: Obwohl es Iron Man ist. Also wir wissen ja jetzt, also die
1: naturalistische Begründung für dieses Wesen bietet sich ja jetzt
0: mehr mehr und mehr an. Ja, das wird ja dann später auch gesagt.
1: Ja, und allein schon, weil es erscheint ja auch nicht. Es springt ja definitiv dahin. Das sehen wir ja. Ja. Also der rote Engel ist kein Engel.
0: Das kann man an der Stelle, glaube ich, festhalten also, mit relativer Sicherheit, ja.
1: Genau. Mehr wissen wir wahrscheinlich noch nicht. Okay, äh, wir gehen noch kurz auf Kamina. Da treffen sich viele Kelpianer äh, aus Sarus Dorf am Strand. Alle staunen, aber Serena beruhigt sie ähm, und sagt, dass sie nun keine Angst mehr haben müssen. Also Serena und Saru sind auch irgendwie an diesen Strand gekommen. Ich weiß nicht, sind sie wahrscheinlich geschwommen, ne?
0: Ja, könnte sein. Ja. Wie, wie auch immer, aber sie sind trocken, ne? Ja, nicht so viel drüber nachdenken wahrscheinlich. Nicht so viel drüber nachdenken, genau. Habe ich tatsächlich auch nicht gemacht in äh, dem dem Moment. Ich habe über viele andere Dinge nachgedacht in diesem Moment. Ja. Ähm, die, übrigens können sie auch keine Angst mehr haben, ne, weil sie ja diese Dinger, die genau, ja, sie zeigen Gangländer. dann auch so hier, genau. haben die Ganglinie in der Hand, was ist damit los, ja. Ne? So, <lacht>
1: ähm, ja, und dann kommt diese schöne Szene. Tyler und Pike treffen sich in der Messe. Und ich muss ja schon, ich muss ja vorher sagen, das war neben der, nein, das war, es war die Lieblingsszene für mich äh, in dieser Folge. Mhm. Und es war für mich die beste Szene von Tyler bisher in der gesamten Serie. Respekt. Ich habe ich hab diese Szene wirklich geliebt. Vielleicht auch als Kontrast zu dem, was vorher passiert ist. Weil bei dem, was vorher passiert ist, das fand ich alles sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber in dieser Szene, ähm, also Pike gibt Tyler Saros Report, inklusive der Erfahrung über den Roten Engel. Und Tyler drückt dann die Haltung von Sektion 31 aus und sagt, hey, ein zeitreisendes Wesen mit unendlich großen Fähigkeiten und einer eigenen Agenda Schwierig, das ist Gefahr. Wir müssen das als Threat einordnen. Mhm. So. Und Pike sagt, ja, Sektion 31 scheint ein bisschen paranoid zu sein, oder? <lacht> <lacht> ähm, und Tyler sagt dann aber, ja, aber du verstehst das nicht. Wir möchten, wir möchten keinen neuen Krieg, denn wir kommen gerade aus dem Krieg. Und die Auswirkungen des Letzten kann man noch spüren. Mhm. Und du denkst, ja, Tyler spürt die nämlich noch. Und Pike war nicht da. Beim Krieg. Stimmt. Ja. So. Und ich finde, da passiert so viel ja. so viel Ungesagtes in dieser Szene. Ähm, das hat mir einfach großartig gefallen. Die hat, die hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, diese Szene. So nach dem Motto, jetzt unterhalten sich hier plötzlich wieder zwei Leute auf Augenhöhe, die beide eine Funktion haben, die beide irgendwie versuchen miteinander auszukommen, aber sie kriegen es nicht so richtig hin, weil sie sich einander, weil sie einander extrem misstrauen. Und Tyler hat plötzlich eine tiefere Agenda, um, und mehr Informationen als Pike und Pike weiß das und es geht ihm kolossal auf die Nerven ja. um, ah, Toll Hat mir richtig gut gefallen
0: Ja ja und auch so ne mit der mit der Geschichte die man halt dann einfach so im Hintergrund äh, hat und das ist ein wichtiger Punkt den du da gerade gesagt hast ne dass das Pike ja einfach nicht da war ne und ähm, Tyler derjenige ist der vielleicht mit am meisten ähm, jetzt vielleicht also von den Menschen die wir jetzt kennengelernt haben in der ersten Staffel unter dieser ganzen Sause gelitten hat und noch weiter leidet so ne der ist halt einfach äh, wir wissen nicht was er ist so und er weiß es selber glaube ich nicht so ganz genau wie er sich definiert und ähm, ja, war eine starke Szene. Da ja. bin ich bei dir.
1: Ähm, ja, und dann gehen wir nochmal zurück zu Sirena und Saru. Die sprechen über die Zukunft. Saru möchte sie mitnehmen. Also sie sind in Saru's Quartier, ne? Mit den ganzen Pflanzen, ja. und Kamina und sowas.
0: Ja, sagt sie auch schön. Vier Pflanzen. Ah, ja. grün. <lacht> Hübsch.
1: Ja. Saru möchte sie gerne mitnehmen, aber Sirena möchte diesen Annäherungsprozess mit den Ba'ul mitgestalten. Natürlich. Und das fand ich so ein bisschen, dass sie die Situation so ein Stück weit wieder gerettet haben. Dass sie so wirklich sagen, okay, wir müssen jetzt auch eine neue Perspektive eröffnen, die eben nicht mehr der Ein unterdrückt den anderen ist. Aber so mhm.
0: geht ungefähr jede dritte Star Trek Folge zu Ende. Die äh, Unterdrückte, wer auch immer, äh, oder der Unterdrückte, wer auch immer, geht am Ende dann irgendwie zurück auf den Planeten und wird der Anführer der Unterdrückten oder was auch immer und versucht dann wieder Frieden herzustellen. Nachdem Picard kurz erklärt hat, wie das mit dem Frieden läuft.
1: Genau. Aber Picard ist nicht da, das heißt, sie müssen das quasi selber erklären. Und dann äh, dankt sie auch nochmal Saru und dem roten Engel, die beide offensichtlich Hoffnung in ihr Leben zurückgebracht haben, beziehungsweise auf Kamina gebracht haben. Ich behaupte ja Hoffnung, die sie vorher auch gar nicht brauchten. <lacht> Weil es war ja das Paradies, wie Saru sagt. Aber da, das akzeptierst du ja offensichtlich nicht. Und dann, und dann lässt sie sich zurück nach Kamina beamen. Burnham steht auch noch im Raum und äh, zitiert er nochmal Eichelos.
0: Burnham steht immer im Raum. Das ist, <lacht> Kamera dreht sich nach rechts und Burnham steht irgendwo hinter dem ja. Vorhang. Und sie zitiert Aeschylus,
1: ähm, äh, also den, den Urvater der Tragödie quasi, ne? mit dem Zitat, Wer lernt, muss leiden und selbst in unserem Schlaf kann der Schmerz nicht vergessen, Tropfen für Tropfen auf das Herz. Ja. Burnham will auf jeden Fall jetzt für ihren Bruder da sein. Sie will nach Hause, sie will nach Vulkan. Das kam ein bisschen aus dem Nichts. Ja,
0: man weiß nicht genau, warum.
1: Ja. Also vor allen Dingen nach Vulkan. Ich weiß, Warum will sie nach Vulkan?
0: Ja. Offensichtlich
1: nicht. will sie zu Papa.
0: Und die Erfahrung, die Saru jetzt gerade mit seinem Zuhause gemacht hat, war ja doch auch eher kompliziert. Also das ist also da hat sich ja mehr, also weiß nicht so genau.
1: Nee, er hat sich für seine Schwester eingesetzt und das hat sie daran erinnert, dass sie sich auch für ihren Bruder einsetzen muss, aber der ist halt nicht auf Vulkan. Ja, deswegen. richtig. <lacht> habe ich gedacht, okay, jetzt zu Papa und Mama, ist okay.
0: Vielleicht hat sie auch einfach noch mal über die Frage von Teile vom Anfang nachgedacht, ne? ob sie nicht doch noch irgendwie irgendwas weiß oder ob es nicht einen besonderen Ort gibt, äh, wo Spock immer rumgehangen hat irgendwie. Und dann hat sie gedacht, na, der Felsen da, damals, hier, überm Wasser. Gibt es auf Vulkan eigentlich Wasser? Ich habe noch kein Wasser gesehen. Hm. hm, hm. weiß ich nicht. Müsste es eigentlich. Ah, doch, ich glaube schon. Weil es nicht in Star Trek, im ersten Star Trek. Äh Ach, das weiß ich nicht mehr. Dingsbums hier äh, Reboot-Film? Ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht. Das war ja Ja. Naja gut, dann fliegen wir halt nach Vulkan. Sie wird vermutlich in der nächsten Folge Pike irgendwie dazu bringen, dass sie nach Vulkan fliegen, weil Pike hat ja eh nichts mehr zu sagen auf seiner Brücke.
1: Also ich glaube, wir werden in der nächsten Folge endgültig Spock sehen. Das habe ich aber schon länger angekündigt. Du hast ihn
0: für Folge 6 angekündigt. Nein, für Folge
1: 7, habe ich immer gesagt.
0: Weißt du da mehr als wir? Nein, aber es ist mittlerweile
1: so, ein, so eine große urbane Legende im Netz, dass in Folge 7 Spock kommt.
0: Und ich, ich glaube, das auch weiterhin. Ist das irgendein Insider? Ist die 7 die vulkanische Zahl? Weiß nicht.
1: <lacht> Na gut. Na gut. Ähm, ich weiß nicht, wie lange wir noch darüber diskutieren müssen, über diese Folge. Irgendwie. Ich. Sie hat mir große Rätsel bereitet
0: tatsächlich, weil ich. Und es ist so schade und so unnötig, weil ich finde, die letzten zehn Minuten vielleicht haben diese Folge zersägt. Diese Folge, die eigentlich gar nicht so scheiße war und diese Folge, die man, die man hätte echt deutlich anders zu einem Ende bringen können.
1: Nicht die letzten zehn Minuten, sondern. Äh im letzten Drittel, der, der die ersten zehn Minuten des letzten Drittels. <lacht> Weil ich, wie gesagt, ich fand am Ende diese Szene zwischen Pike und Tyler fand ich großartig.
0: Ja, also das ist, ich gehe jetzt auch nur auf die Capiana story Ja, ja. genau, okay. Und, ähm, und, und Pikes Rolle, so, das, das war halt. Ja, das war halt Müll. Es ist halt total, also das, es ist ein offensichtlich ein sehr komplexer äh, ein sehr, ein, sehr, ein sehr komplexer Konflikt, der auch uralt ist. Das ist so ein bisschen so, als würde äh, Pike über Israel schweben und mal eben kurz den äh, Konflikt da lösen wollen, ohne überhaupt einen Plan davon zu haben, was da eigentlich über Jahrhunderte passiert ist. So.
1: Ja, also er hätte nicht zustimmen dürfen. Das ist halt das Problem. Ne? Also er hätte nicht zu, weil Sarus Motivation ist ja klar.
0: Aber, und die ist einleuchtend also Saru ja. ist da natürlich ganz 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 logisch unterwegs so
1: aber Burnham auch ne also Burnham und Pike dürften eigentlich nicht zustimmen und die stimmen beide sofort zu und sagen ja komm und jetzt äh, verändern wir
0: die Geschichte des Planeten und, und es gibt kann... keine Rechtfertigung also sie erklären es mir halt nicht so also sie erklären also sie erklären ja nicht mal so richtig so von wegen ja dann können wir wieder für, für ein neues Gleichgewicht sorgen oder dann können die ihren Konflikt Doch, das machen sie ja schon aber
1: aber das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Ich finde schon, dass das angedeutet wird an, an einigen Stellen. Sie versuchen das an der Stelle äh, zu sagen, wir werden versuchen, ein neues Gleichgewicht darzustellen. Pike darf noch mal sagen, ja, aber ist das, nicht, ist das nicht blöd jetzt, wenn die Kalpianer wieder die Baul fressen? Und Burnham sagt ihm ganz klar, nein, die Baul sind äh, technisch viel, viel begabter als die Kalpianer. Die Kalpianer haben eigentlich gar keine Technik. Und dementsprechend wird das so schnell keine Gefahr werden. Und da hat sie ja auch recht, sie hat ja einen Punkt. Die Baue können sich jetzt auch darauf einrichten. Die können jetzt schon sagen, okay, wir warten erstmal ab, was machen denn die Kelpianer da unten? Wir haben ja unsere super Abwehrkräfte, die selbst gegen die Föderation standhalten würden mit diesen Riesenraumschiffen. Sie sind ja auch viel, viel größer als die Discovery und die Discovery ist schon ein großes Raumschiff.
0: Ja, aber trotzdem. Also, ne, im Worst Case wird's ein Bürger, ein Burger. ein Bürgerkrieg, ein Burger. Burger <lacht> lecker. Mm. <lacht> ein Bürgerkrieg, den die Föderation da ausgelöst hat.
1: Ja. Ich finde ja auch Pike hätte nicht so handeln können, aber es ist jetzt auch, es ist jetzt auch nicht so tragisch alles. Also im, im Resultat. Aber du hast recht, ne? der, der, der Zweck ist eben das Problem. Und wenn der rote Engel nicht gekommen wäre, dann hätten hätte die, wäre die Föderation schuldig daran gewesen, dass alle Kelpianer
0: tot gewesen wären. Mhm. Denn
1: ohne die Föderation wäre da nichts passiert.
0: Ja, aber ich meine, ohne den roten Engel wäre die Föderation nicht da gewesen. Ja. <lacht> ich, ich fand,
1: also ohne das eingreifende Discovery und ohne das Signal hätte es hier keine Rettungsaktion bedurft. Ne? Und das finde ich auch noch eine ne ganz interessante Kiste an der Stelle. Ne? Denn wir diskutieren, wir lassen Pike und Tyler die ganze Zeit diskutieren, ruft der Engel denn zur Rettungsaktion oder schafft der Engel eine Katastrophe und äh, die Discovery fliegt ihm hinterher und rettet. So, Beides möglich. Wir wissen aber hier, ohne dieses Signal hätte es keine Rettungs Rettungsaktion gegeben. Ja. Es hätte einfach auch keiner bedurft. Dieses große Gleichgewicht mag unfair gewesen sein, das willst du mir ja die ganze Zeit klar machen, aber es funktionierte. Es war ein Paradies für beide
0: Nein, Es war Spezies. kein es war, kein, es war kein, kein, Paradies für die, also ich glaube auch intern nicht. Also du willst mir ja klar machen, der, der, der dumme Kelpianer, der nichts von der großen weißen Welt weiß und äh, schön gläubig ist, dem geht's gut. Das, der, ist das, das ist das, was... Äh, aber das
1: Paradies, selbst das Paradies in der Bibel hat diese dunkle Seite, dass man halt nicht von diesem Baum essen darf.
0: Opium fürs Volk.
1: Ich will das ja nicht unterstützen. Ich will ja nicht sagen, das ist alles total toll, aber es ist in gewisser Weise ein Paradies. Und das sagt Saru wortwörtlich. In gewisser Weise ist das hier ja auch ein Paradies.
0: Okay, also ich bin auf deiner Seite, wenn du jetzt irgendwie sagst, es ist halt eine, eine, eine Welt, die sich für sich eine... Art und Weise geschaffen hat, wie sie koexistieren kann. Ähm und bis dahin ist alles fein von der Außenperspektive, weil eigentlich darf die Föderation da sich nicht einmischen. So. Jetzt ist natürlich immer so diese Ethikfrage. Ne? Was, ich weiß nicht genau, was Picard was gemacht hätte oder was Cisco gemacht hätte oder was j gemacht hätte, wenn wir da jetzt halt äh, wir haben da halt eine eine Spezies, die die gefoltert wird, die ausgelöscht wird, die gejagt wird, mhm. so ne? die unterdrückt wird, ganz äh, äh, augenscheinlich so. Und eigentlich müsste die Föderation in dem Fall sagen, ja mein Gott, dann ist das so, wie es ist. Ähm, können wir jetzt auch nicht ändern. Aber ich könnte mir schon auch gut vorstellen, dass ein Janeway, ein Cisco oder ein pK da auch gesagt haben, aus ethischen Gründen hätten, aus ethischen Gründen ähm, können wir das nicht zulassen. Obwohl das auch Bullshit gewesen wäre.
1: Hm. Wie reagiert denn Cisco auf Tosk, den Gejagten?
0: Und ich auch, und auch bei
1: Voyager gibt es doch diese Raubtierrasse, die Hirogen.
0: Stimmt, ja. Wie, wie, wie reagiert denn Cisco auf Tosk? Hey, er will Tosk, Tosk
1: glaube ich, Asyl geben, aber Tosk will weiterflüchten, weil er halt die... die äh
0: Tosk verlässt auf jeden Fall Dias ja. Nein am Ende wieder, weil äh, der ist ja auch so ein bisschen einsilbig. Genau. Und der will halt wieder der Gejagte sein. Ja. Und
1: das ist vielleicht auch der große Unterschied. Die, die ähm, Kelpianer wollen in dem Moment, wo sie ihr Schicksal kennen, sich nicht, sich nicht mit diesem Schicksal beugen. Aber sie kennen ihr Schicksal ja nicht. Saru kennt ihr Schicksal. Aber Saru ist ein Kelpianer und der hat Kontakt mit der Föderation aufgenommen. Das heißt, im Endeffekt ist die oberste Direktive dann schon im Prinzip vorbei. Denn was ist der Unterschied zwischen, also wenn man mal ehrlich ist, was ist der Unterschied zwischen Saru und Severin Cochrane?
0: Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn du, wenn du, wenn du in die Richtung gehen willst, kann man natürlich argumentieren, im Prinzip ist es Saru, der der Auslöser ist für all das, was auf Kamina äh, passiert. Weil Saru läuft runter und erzählt seiner Schwester hier ich bei, bei der Föderation und es gibt die Welt da draußen. Und äh, er erzählt dann im Endeffekt ja auch, ähm, wir leben alle eine große Lüge. so Und dadurch ist Pike gezwungen, den Konflikt zu lösen, der dadurch mhm. entsteht. Ja. Aber das sagen sie halt so nicht explizit.
1: Hm. Ich ich, ich glaube, wir finden hier keinen Nenner mehr, aber ihr, ihr da draußen werdet jetzt auf jeden Fall viele Anhaltspunkte haben, um uns darüber in Kenntnis zu setzen, was ihr denn darüber denkt. Ja. Was ich aber den anderen Aspekt, den ich hier noch nennen wollte, der auch damit zusammenhängt. Ne? Ich war ja gerade dabei zu erzählen, ohne das eingreifende Discovery und ohne das Signal hätte es keine Rettungsaktion bedurft, denn das große Gleichgewicht funktionierte. So. Wenn das Signal also mit den Roten Engeln zu tun hat, dann ist die Geschichte nicht nur an Spock, sondern definitiv auch an die Discovery gebunden.
0: Das ist ja auch eine Theorie, die am Anfang diskutiert wird von den Dreien.
1: Ja, und die ist jetzt bestätigt. Es geht um die Discovery. Denn Spock hat hier mit der ganzen Nummer eigentlich nichts zu tun.
0: Es, ja, es geht um die Discovery jetzt gerade. Weil ich sage nochmal, der Rote Engel hat ja auch hier die New Eden-Kirche äh, umgesetzt.
1: Ja, aber das macht, jetzt trotzdem, das macht es trotzdem wahrscheinlich, dass es jetzt entweder... Und ich sehe nur noch diese beiden Möglichkeiten. Entweder tatsächlich wieder mit dem Sporenantrieb, in dem mycille zusammenhängt.
0: Aber was hat, was hat denn Iron Man damit zu tun?
1: Eben, und deswegen glaube ich das nicht mehr. Weil dann wäre äh, der Rote Engel ja Sepp gewesen. Das hätte ganz gut gepasst. Ja. Die andere Möglichkeit ist, das hat alles mit Burnham zu tun. Mit Burnham? Was hat Burnham mit Spock gemacht? Woher kommt der Rote Engel im Spocks Kopf? Woher kommt die Zeichnung, die äh, Spock von den roten Signalen macht und die perfekt mit, diesem, mit dem allen zusammenhängen?
0: Michael Hat. ist der rote Engel. Michael ist der rote Engel, der zurück aus der Zeit äh, gereist ist und alle Dinge fixt, die, die doof waren. Dann hätte sie natürlich auch den Krieg der Klingonen noch irgendwie schnell, mit den Klingonen noch schnell fixen können, den sie auch durchaus verursacht hat.
1: Also ich glaube nicht, das wollte ich, ich wollte diese Theorie nicht gar, nicht gar nicht aufmachen, aber ich glaube, Michael hat da irgendwas ausgelöst. Und zwar in Verbindung mit Spock. Und das könnte auch der Grund sein, warum im Endeffekt Spock nicht mehr mit ihr redet.
0: Was ist denn, wenn Spock der rote Engel ist? Nee. Dann wird es ganz gruselig. Nein, nein.
1: Ist, es, ist es auch nicht. Das ist Quatsch. Ich glaube aber, dass ähm, Michael hat irgendwas gemacht. Und vielleicht liegt auch irgendwas in Michaels Identität. Da würde ich noch nicht mal so weit weggehen von, von Michael ist der rote Engel von deiner Theorie. Aber ich, ich glaube nicht, dass sie der rote Engel ist, aber wir wissen auch echt noch relativ wenig über Michael und vor allen Dingen über Michaels Familie. Wir wissen, dass sie adoptiert ist. Und das ist natürlich äh, für viele Drehbuchschreiber ist eine Adoption natürlich eine Vorlage, <lacht> dass irgendwie da in der Geschichte irgendwas anderes so Ja, aber die
0: werden, die werden jetzt keine Begründung außerhalb von Discovery, also außerhalb von der, also die werden jetzt nicht irgendwen aus dem Hut zaubern noch zusätzlich. Also ich glaube, Discovery ist meistens bisher so gebaut gewesen, dass sie, dass sie irgendwas aus den Materialien, die wir kennen, zusammenbasteln. Ich denke gerade dran, denk mal bitte an DS9.
1: Ja, mache ich. Jennifer Cisco.
0: Wer war Jennifer Sisko? Ich überlege, überlege gerade, wer war Jennifer Sisko? Nicht, nicht die Frau von. Äh, doch. Ja? Doch. Jennifer Cisco. Jennifer Und die entpuppt sich
1: nachher als Prophetin, oder?
0: Ja. Nee, das Bild, was er von ihr sieht, ist... Oder er sieht doch in der, in der Pilotfolge, hängt er doch mit der rum, oder?
1: Ich meine... Hm. Boah, es ist zu lange her. Nee, stimmt. Hm. Diese Wurmlochwesen nehmen nur irgendwann ihre Gestalt an. ne? Hm. Aber da ist doch dieses Gesicht im Sand. Wie, was war das denn nochmal für eine Story mit dem Gesicht im Sand?
0: Oh, da erinnere ich mich auch dunkel dran. Das war ich auch nicht mehr. Ja,
1: müsste wir nochmal gucken. Aber auf jeden Fall könnte es doch durchaus sein, dass ähm, Michael tatsächlich gar kein Mensch ist
0: sondern weiß ich nicht Iron Man sie ist ein Iron Man oder irgendwie
1: ein Einblick in eine andere Sphäre hat und Spock damit beschäftigt hat was ist mit nein der es war es war äh, die, äh, es war die Mutter von äh, Cisco Hä? die Mutter von Cisco ist ein Wurmlochwesen ja irgendwie so Hm. Genau, weil Jacob Sisko hing dann irgendwann mit der Frau aus den Visionen ab. Ach verdammt, es tut mir leid, ich muss das jetzt rausfinden, das
0: <lacht> lässt mir keine Ruhe. Aber ich finde die Theorie gar nicht so total, also ich finde, da könnte man nochmal drüber nachdenken, über diese Theorie, ob das nicht tatsächlich am Ende Michael ist, der rote Engel. Das wäre doch irgendwie
1: Joseph Sisko nicht.
0: Das würde irgendwie ganz gut in die Serie passen.
1: Aber dann wäre die Serie auch nach der zweiten, Folge, nach der zweiten Staffel wirklich vorbei.
0: Ach so, weil dann.
1: Wenn Michael der rote Engel war, dann kannst du keine normale Geschichte mehr mit dir erzählen.
0: Ja, da ist was dran. Vielleicht ist es Amanda.
1: Amanda ist der rote Engel?
0: Ja, weil die, die könnte doch versuchen zu fixen, was irgendwie schief gegangen ist bisher. Und die hat auch so ein, so, ein, so ein emotionales äh, Wesen ist die doch. Hm. Also wer hat denn Interesse daran, dass, dass zum Beispiel Michael Spock findet?
1: Sarah Sisko.
0: Äh, Spock Michael findet. Entschuldigung,
1: ich habe das gerade rausgefunden. <lacht> Sarah Sisko ist eine Prophetin und die Mutter von Benjamin Sisko. 2331 übernimmt die Prophetin den Körper der menschlichen Frau mit dem Namen Sarah und arrangiert dann eine Heirat mit Joseph Sisko. Die beiden heiraten schnell und schon ein Jahr später wird der gemeinsame Sohn Benjamin Sisko geboren. Als die Prophetin die Frau verlässt, verlässt diese Joseph und ihren Sohn.
0: Also ist äh, Ben Sisko eigentlich nur ein Halbprophet. Genau.
1: Ein Halbmensch vor allen Dingen nur. Ja, Und solche Geschichten, so eine Geschichte könnte doch tatsächlich auch mit Michael irgendwann kommen. Weil also nochmal, wie komme ich auf die These? Die, auf die These komme ich, weil dieses rote Signal definitiv etwas mit der Discovery zu tun haben muss. Denn ansonsten wäre es jetzt nicht über Kamina erschienen. Denn auf Kamina gab es kein Problem, <lacht> bis die Discovery angekommen ist.
0: Ja, jetzt. Also ja, jetzt hat es irgendwas mit der Discovery zu tun. Aber wie gesagt, ne, es hat ja auch schon andere Ziele, die mit der Discovery nichts zu tun hatten.
1: Ja, aber die Discovery war auch da. Deswegen äh, ist es ja... Das, du, du musst da ja vierdimensional denken, Marty.
0: <lacht> hm. Aber was hat die Discovery da schon gemacht auf New Eden? Die hatte da eigentlich keinen Impact, oder? Außer ja, die dass ist da
1: hingeflogen wegen des Signals. Ja, ja. Und aber dann hast du die ganzen Leute gerettet, weil da die ganzen. Weil diese Gesteinsbrocken, die ah, ich hab schon wieder vergessen, die vergessen richtig radioaktiven Gesteinsbrocken da draus, drauf fallen sollen ich, ich,
0: Richtig, das habe ich schon wieder vergessen. Ich dachte tatsächlich, äh, eigentlich habe ich ja nichts gemacht aus einer Batterie gelassen Aber die Gesteinsbrocken, äh, äh, das, ist, das ist ein Argument, ja.
1: Aber jetzt war es halt kein so ein Rettungseinsatz. Es war zweimal ein Rettungseinsatz. Einmal von der USS Hiawatha, die ähm, in irgendeine Sonne gestürzt wäre, glaube ich. Oder in ein rotes Loch, äh, schwarzes Loch. Oh Gott, es ist spät. Auf jeden Fall, die USS Hiawatha wäre gestorben, deswegen haben sie Jetrino retten können, weil dieses rote Signal sie dann gerufen haben, hat. Das war das erste Signal. Das zweite Signal ruft nach New Eden und da retten sie den ganzen Planeten. Und das dritte Signal ruft sie aber zu einem Einsatz, zu einem Rettungseinsatz, der aber erst dadurch entsteht, dass sie selber alles kaputt machen.
0: Und du hast, du hast Spock vergessen. Spock äh, erscheint der rote Engel und führt äh, sie zu Michael. Ihn. Spock erscheint der rote Engel und führt ihn zu Michael? Der, der Spock rettet doch Michael nach dem Angriff der Klingonen, oder war es umgekehrt? Stimmt, richtig, ja. richtig. Das ich war so ja der, der,
1: der, aber das war kein Signal, ne? Das war tatsächlich äh, in, in Spocks Kopf.
0: Weiß man nicht. Vielleicht ist das, das Katra von Michael. Das Katra hat ein Problem oder was? Das Katra hat so einen Auswuchs. Ja,
1: wenn, wenn, ähm, hier. Äh, boah, wir, wir sollten aufhören. Hier wenn, der. Wenn der, Sa der eine hier. Mit spitzen Ohren. Genau, richtig. Wenn Sarek <lacht> Burnham mit dem Katra kontaktieren kann äh, durch irgendwelche Sphären, vielleicht kann. Und dann Burnham, lässt sich
0: irgendwo am Schreibtisch lehnt.
1: Genau. Vielleicht kann Burnham mit ihrem Katra den roten Engel ins Box Kopf erscheinen lassen. Ah, es wird abstrus. Äh, niemand hört uns mehr zu. Wir haben schon lange äh, alle Hörer verloren. Aber du, lieber Hörer, der jetzt noch am Start ist. Ja, wir danke dich. Ja. Danke dir. Danke. Wir meinen dich.
0: Danke. Ist mit von dir. Oh, eine schwierige Folge. Ja,
1: komm, dann äh, du bist mit Bewertungen dran, glaube ich. Dann Ach, komm mal raus.
0: Komm, echt jetzt. Tatsächlich finde ich, find ich die Zutaten dieser Folge gar nicht so doof. Ähm, es hätte alles schön werden können. So, es ist. Ich finde, es ist so eine klassische. Es ist eine klassische Star Trek Folge am Ende. Es ist. Ähm, wir wir kommen auf einen Planeten. Der Planet hat ein Problem. Es gibt zwei Spezies, die miteinander irgendwie nicht so richtig können. Eine unterdrückt die andere. Wir suchen irgendwie eine Lösung für den Konflikt und fliegen wieder weg. Und alles könnte schön sein. So. Wir haben viele schöne Bilder gesehen. Wir haben einen Haufen schöner Dialoge. Es funktioniert aber leider am Ende nicht. Und ich fasse nochmal zusammen: Es liegt für mich tatsächlich vor allem an der Frage, warum mischen die sich da am Ende ein und warum ist ja warum keine Ahnung, warum ist Pike in dieser ganzen Folge so eine Wurst? Also das finde ich auch sehr sehr schade einfach. Ansonsten ist da viel Spannendes passiert. Also, das ist, das ist, ich, ich kann die Folge gar nicht so generell schlecht finden. Ich finde einfach, nur das, was sie aus der, aus der Kelpiana bei Ul-Story gemacht haben, halte ich für höchst problematisch. Und deswegen kann ich die Folge jetzt nicht so total mega super fluffig gut äh, bewerten, obwohl sie mich über Strecken hinweg wirklich sehr gut unterhalten hat. Es ist schwierig. Ich würde mal sowas wie 7,5 sagen. Mhm. Spannend, es
1: hat sich nach weniger angehört.
0: Ja, das, ja, das ist kein, Das ist mal so, wie wir wie uns letztens irgendwann vorgeworfen wurde, ich weiß gar nicht mehr von wem, dass wir immer die, die über die erste Staffel so haten. Es, es ist das Ende der ersten Staffel, was was vor die Wand gefahren wurde und das macht natürlich auch die erste Staffel, belastet die erste Staffel so ein Stück weit, das heißt aber nicht, dass und wir haben das ja schon mehrfach betont, dass es da nicht viele Folgen gab, die wirklich gut waren, die wir auch gerne geguckt haben, die auch jetzt noch funktionieren so und für mich funktionieren sehr viele Szenen in dieser dieser Folge wirklich gut und ich finde sie, find sie gut inszeniert aber halt ein paar nicht und ich finde, dass, dass ähm, das Pike hier nachlässt. Ich finde die Erklärung mit äh, der Einmischung unzureichend und das, das Technikgeschick von Saru ist auch höchst fragwürdig. Und Wenn diese drei Punkte nicht wären, wenn sie diese drei Punkte irgendwie anders gelöst hätten, dann wäre das eine gute Folge, weil der Plot ist ja nicht scheiße.
1: Ja, aber eine gute Folge ist es mit 7,5 ja auch.
0: Ja, es ist keine schlechte Folge, sagen wir mal so. Ich finde, es, es, find, es ist keine schlechte Folge, aber es ist eine Folge mit problematischen äh, Fragen. Das heißt, um jetzt nochmal die, die
1: Lost-Analogie zu bringen, äh, Lost, <lacht> Lost war eine total tolle Serie und am Ende haben sie es so verkackt, dass man sie keinem mehr empfehlen kann.
0: Lost? Ähm, Lo Na, wir können nicht über Lost reden, das geht gar nicht. <lacht> Ich finde, Lost hat sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Vor allen Dingen in den ersten Staffeln hat Lost total viel richtig gemacht. Und er ja auch total viel für unsere Serienwelt und die Popkultur gemacht. Und, ähm, ist auch geschafft, eine in intelligente Story zu erzählen. Das, was Lost dann über die nächsten Staffeln gemacht hat, ist mir das Gefühl zu geben, dass sie eine intelligente Story erzählen. So, ich weiß nicht, ich, ich krieg die Staffeln nicht mehr ganz auseinander. Vielleicht so ab Staffel drei oder vier, ich weiß es nicht mehr haben sie mir das Gefühl gegeben, da passieren total wichtige, intelligente Dinge. Aber es wird nicht aufgelöst. Das ist mein Problem mit Lost. Und das ist für mich verlorene Lebenszeit. Hier ist nicht das Problem, dass es nicht aufgelöst wird, sondern dass, dass es in eine falsche Richtung geht. Dass es für, für, für mich als Star Trek Fan in eine trekige Richtung geht.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm, schöne Grüße an Ralf übrigens. Äh, wir haben wieder über Lost geredet <lacht> und wieder ohne dich. Wir sind eigentlich schon Schweine. Ähm, Definitiv. Ich ähm, ich muss das anders angehen als du. Es, es tut mir furchtbar leid. Du hast es, es, du hast es auf eine völlig andere Art und Weise angegangen. Wahrscheinlich komme ich nachher zum selben Urteil. Weil das ist das Urteil, was ich mir vorher aufgeschrieben hatte. Ne? Ich hatte mir vorher gesagt, das wird nur 7,5. Ähm, ich muss das aber anders begründen. Ich habe diese... Folge gesehen und hatte unfassbar viel Spaß daran. Mhm. Ich fand diese Folge richtig, richtig toll. Die hatte ein gutes Pacing. Die war gut durch, äh, durchgespielt. Sie war vor allen Dingen ganz, ganz ruhig mhm. an ganz, ganz vielen Stellen. Die war so ruhig, wie ich Discovery eigentlich nicht kenne. Mhm. Ne? Die hat sich ganz viel Zeit gelassen, um ganz, äh, um, um schöne Gespräche zu führen. Und dabei war sie fast schon, äh, also das finde ich auch stark an, an den allgemeinen an den letzten Folgen so. An, Obel for Taron war auch schon so, ne? da, da, da war ganz viel Zeit, äh, die sich die gelassen haben. Und äh, letzte Woche haben wir es auch angesprochen bei Sense of Imperfection, dass die halt ständig diese Walk and Talk Szenen haben, ne?
0: Und das ist schön und das ist auch, genau. ne? Und da, das ist halt auch so das Gefühl gewesen, was ich, was ich irgendwie hinter der, äh, nachdem ich die Folge gesehen habe, gedacht habe, dass wir hier auf einem auf einem schönen Erzählniveau angekommen sind. Aber das ändert halt nichts an, aber ich, ja, lasse ich äh, nee, rede genau. weiter. Und jetzt ja.
1: denke ich seit 36 Stunden, seit ich diese Folge ja. gesehen habe und drei Stunden davon reden wir jetzt hier, <lacht> <lacht> seit 36 Stunden denke ich über die oberste Direktive nach und denke darüber nach, was hier noch ging und was nicht mehr geht und ob es nicht mehr geht, weil im Endeffekt es ja auch gute Gründe gibt, warum man hier die oberste Direktive eben nicht walten lässt. Aber es gibt eben auch, es gäbe auch gute Gründe und das ist ja das, was ich dir immer versuche zu erzählen, ne? Paradiesgeschichte und sowas. Es gäbe auch gute äh, gute Gründe, die oberste
0: Direktive eben zu, äh, zu, zu berücksichtigen. Es ist, es, ich finde, das ist am Ende sogar wurscht, wenn sie es mir hinreichend erklären. Ja, sie deuten es ja. an. Es gibt es gibt es gibt Hinweise darauf, warum sie das tun, was sie was sie tun. Aber ich finde, sie sprechen es nicht in aller also sie entwickeln es nicht. Sie sprechen es vielleicht sogar halbwegs aus. So also Michael äh, ver versucht es ja zu erklären. Ja, und Pike und so, auch. Ne? Pike
1: Pike Pike versucht auch dagegen zu stimmen. Das heißt, sie diskutieren das sogar.
0: Aber sie Kurzwort sie entwickeln es finde ich nicht. Das geht viel zu schnell, ja. weil das ist das ist ja schon irgendwie in TNG hätten die im Bereitschaftsraum gesitzt, gesessen und hätten da drei Minuten drüber ja, diskutiert. Ja, aber die hatten halt keine Zeit. Aber die hatten ja vorher die ganze Zeit Zeit. Ja, da haben
1: sie es ja auch diskutiert. Da haben sie doch drüber gesprochen. Das heißt, also ich sch schwank, ich, ich schwanke wegen diesem, wegen diesem Ausritt, als plötzlich alle Saru zustimmen, ja stimmt, wir müssen jetzt hier versuchen, die Geschicke des Planeten wieder völlig umzudrehen. Diesen Ausritt fand ich auch Schwachsinnig, den fand ich schwachsinnig, weil weil Pike nicht genug reagiert hat, weil Burnham sich sofort Saru anschließt und weil Saru innerhalb von Sekunden irgendein äh, Superdevice entwickelt, mit dem er das alles auch noch bewerkstelligen kann. Und deswegen fand ich diese 10 Minuten echt schwachsinnig. Ähm, das Problem ist, dass ich trotzdem Spaß hatte daran, das zu sehen und ich hier einen Effekt von dieser Folge habe, nämlich, dass ich seit 36 Stunden über eine philosophische Frage nachdenke. Ne? Und das finde ich toll. Das heißt, ähm, ich lande hier irgendwo zwischen, das ist doch Star trek ich gesehen ist das totaler Mist und dann lande ich bei einer 5 oder sowas, weil der Rest der Folge halt toll war und weil es äh, wirklich nur um diese 10 Minuten geht, die absoluter Mist waren, Star Trek gesehen. Oder ich lande bei einer 9, <lacht> weil wenn ich das doch akzeptiere und wenn ich das mitgehe, diese Argumentation,
0: es ist die, keine Argumentation. Doch,
1: es ist ja wohl. Natürlich ist es eine Argumentation. Pike sagt, können wir das tun? Und Burnham sagt, ja, wir
0: können das tun. Das sind 20 Sekunden. Selbst wenn die, selbst wenn die Enterprise auf eine Feuerwand zufliegt und irgendwo läuft ein Countdown runter, dann gehen die trotzdem in den scheiß Bereitschaftsraum und setzen sich zusammen und suchen nach einer Lösung und im Hintergrund sagt jemand, oh, wir müssen uns beeilen, es ist gleich soweit und dann sitzen die da und diskutieren das aus, die hätten das nur kurz ausdiskutiert, Jetzt hätte ja nicht lange, sie hätten drei Argumente austauschen können, einer hätte sagen müssen, aber können wir uns da da einmischen so richtig und ist das dann aber, ja, hier, in dem Fall ist es, und, ist es wichtig und bla, Fallhöhe. Sie hätten irgendwie, sie hätten mir klar machen müssen, dass dass das was sie da gerade tun durchdacht ist. Und das haben sie durch diesen kleinen Mini-Dialog bei mir nicht hinbekommen.
1: Aber sie müssen noch eine Ad-Hoc-Lösung finden. Und die, wenn die Enterprise in so einer Ad-Hoc-Situation, ey, es sind noch zehn Sekunden, bis hier alles um die, über die Luft, äh, in die Luft geht, lass uns doch mal in den Bereitschaftsraum gehen und einen Tee trinken. Das ist doch scheiße. Das haben die bei, 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 Generation
0: bei immer gemacht.
1: Ja, aber das ist doch Quatsch. <lacht> aber Keine.
0: du kannst auch nicht, du kannst auch nicht in einer, in einer Ad-Hoc-Situation über das Schicksal von, von einem ganzen Planeten von zwei Völkern entscheiden.
1: Ihr seht unsere Probleme. <lacht> ihr seht diese Probleme und die kriegen wir jetzt auch nicht mehr gelöst. Vor Vermutlich allen Dingen ist es, keine Ahnung, 0 Uhr 16 ist es jetzt. Ach du Schande. Das ist korrekt. Ähm, ja, ich habe mir vorher die 7,5 aufgeschrieben. Ich werde jetzt auch dabei bleiben. Wir bewerten das jetzt beide mit 7,5. Ich bin gespannt, so <lacht> wie ihr das denn aufnehmt, weil im Prinzip wir hätten ihr auch tatsächlich eine 4 geben können, wir hätten hier eine 5 geben können. Wir hätten ja aber auch einen neuen geben können, wenn wir das Ganze so akzeptiert hätten, wie Pike uns das erzählen möchte.
0: Stellen wir uns einfach nur an? Habt, habt, ihr, habt ihr vielleicht weniger Probleme damit gehabt? Ja, wir stellen uns dadurch an, dass wir die Folge so auseinander pflücken. Das, ja, klar, aber ich habe auch das Problem während des Guckens gehabt und ich, hab, ich habe, ich habe mich auch, ich habe nicht die ganze Zeit, also ich habe über einige Stellen, die du kritisiert hast, habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht, weil die so weggeflutscht sind. so Und das ist ja, ne, nochmal, das, was wir hier machen, ist natürlich schwierig, weil wir damit halt eine eine Regel missachten, die in Filmen und in Fernsehserien einfach passiert, nämlich äh, das Weglassen von Dingen, die im Kopf des Zuschauers passieren. Ne, durch gezieltes Weglassen kannst du auch Geschichten erzählen und das macht's halt kaputt, wenn du anfängst, das zu hinterfragen und genau anzugucken und umzudrehen. Aber wenn ich was weglasse und ich bleib dran hängen, dann ist es scheiße erzählt. Und diese Folge ist zu so 90 gut erzählt. Aber ich, für mich, ist der Part scheiße erzählt. Ja, <lacht> ich stimme dir ja zu. Also deswegen meine ich ja. Es, aber es, es ist trotzdem
1: bleibt, diese, entschuldigung, aber ja. trotzdem bleibt dieses Gefühl. Ich gucke diese Folge und am Ende habe ich ein Grinsen auf dem, auf dem Gesicht. Weil es eine tolle Folge war, weil sie mich 53 Minuten extrem gut unterhalten hat. Und äh, ich sehe dieses Problem, ich ja. sehe dieses Problem vollständig. Ich glaube trotzdem, dass das kurz diskutiert wird, aber ich sehe das Problem. Und ich würde, ich, ich habe ja auch gesagt, Pike entscheidet hier schwachsinnig und ich hätte es anders gemacht. Und ich finde auch, das wird an dieser an dieser einen Stelle nicht gut gezeigt. Aber welche Serie hält denn unserer Kritik stand?
0: Ja, keine Nein, also und,
1: und Star Trek, also jetzt mal Star Trek als gesamter Kosmos, Star Trek ist meine Lieblingsserie ne? und Discovery gehört dazu und ich genieße es, jede einzelne Folge gerade zu gucken und ich ärgere mich überhaupt nicht mehr so wie uh, Will You Take bei Will You Take My Hand oder am Null. besten noch What's Past is Prologue, was, was, wo 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 Lorca plötzlich, keine Ahnung, zum, zum
0: Lex Luthor, der... der <lacht> Der, der Discovery oder sowas. Nein, null. Das ist ja auch das, was ich meinte. Ich habe auch den, den Fernseher ausgemacht und gedacht, so das ist echt toll, auf welchem Niveau wir ja gerade unterwegs sind. Und das ist das ist meilenweit davon entfernt ähm, von, von dem Auf und Ab der ersten Staffel. Und das, 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 das ist schon cool. Das ändert aber nichts an, ne, an, dieser, an, an diesem Ding. Und das ist halt für mich kein... kein kein total kleiner Makel, sondern einfach ein Problem, über das man irgendwie nachdenken muss. Und das macht irgendwie was mit der Figur, vor allen Dingen von, von Pike. Und das ist halt irgendwas, was sie sich vielleicht hoffentlich auch selber überlegt haben und dann einfach in der nächsten Folge wieder besser machen. Und ich finde ja nur schade, weil das hätte halt auch, wie du sagst, es hätte ja auch halt einen neuen werden können. Aber das ist es halt nicht geworden. So. Ja,
1: dementsprechend sind wir natürlich mit einer 7,5 auch noch im guten Bereich. Wir kritisieren hier das Handeln von Pike, aber wir kritisieren nicht die tollen Schauwerte, die gut erzählte Story, die guten Charaktere und dass das schöne Pacing, der Humor, den Tilly dann zwischendurch dann nochmal in ein, zwei Sätzen
0: reinbringt und sowas. Und den Lens Flare, als die Kamera langsam auf Tyler in der Messe dreht. Auf Pike. Was auf Pike? Tyler geht raus. Schwenkt sein Whisky? Wir
1: wollten noch diskutieren, ob das Whisky ist.
0: Nee, vorher. Ich glaube, da, nee, da, sitzt, da sitzt Tyler alleine. Also die, die Kamera kommt hinter irgendeiner, also kommt so aus der Wand irgendwie raus und äh, dreht sich so einmal quer durch den Raum und dann gibt es einen Lensflare, also auf einen sehr Fall, großen. Auf ja. jeden Fall
1: dreht sich die Discovery, denn als Tyler rausgeht, ähm, wird plötzlich äh, Pike ins gleißende Licht gesetzt.
0: Ach, guck mal. Vielleicht ist es Whisky. Mehr kann man da, glaube ich, nicht diskutieren. Auf
1: jeden Fall Sinterol. Macht er eigentlich auch betrunken?
0: Das hat man schon mal versucht Macht Versuch, Spaß, zu klären, glaube ne? ich. Er
1: macht auf jeden Fall Spaß.
0: Spaß ist immer gut.
1: Menschen Ach, haben
0: ja einen Spaß gehabt.
1: Haben wir jetzt einen Spaß gehabt, die letzten? Wie viel? Wie lange sind wir dabei? Es drei, es, wir drei haben drei es sind. knapp
0: drei Stunden geschafft, ja, glaube ich. Ja.
1: Habt ihr auch noch Spaß? <lacht> <lacht> Sollen <lacht> wir die nächste Folge mal eine einer halben Stunde angehen?
0: Aber eine Highspeed-Folge. Ja, ich, ich, ich wusste nicht, dass es so ausartet, aber ich wusste, dass, dass diese Folge zumindest Potenzial hat, das ein oder andere zu besprechen. Ich würde mir die Folge noch ein paar Mal angucken, glaube ich. Ich werde mir die jetzt auch nochmal angucken. Ich werde mir jetzt auch nochmal ganz gezielt diese diese Argumentation angucken von Pike und oder dieser dieses, dieses Spiel zwischen Michael und Pike.
1: Ja, es war nicht viel wert. Das ist schon, was du sagst. Aber, und es war, war verkürzt, aber zumindest machen sie sowas sie sind unter Zeitdruck und ja, wir landen ja beide, wir landen beide bei 7,5 am Ende und wir müssen das Ding jetzt mal, wir müssen den Bums hier jetzt mal beenden <lacht> <lacht> und bald mal schlafen gehen. Was macht ihr
0: eigentlich so an Samstagabenden?
1: Wir müssen auch dringend an dieser Gin -Tonic situation
0: mal arbeiten. Ja, das stimmt allerdings. Wir hätten es äh, ja auch mit einem Gin -Tonic machen können. Dann wäre es vielleicht schneller vorbei gewesen. Dann, wenn man, dann hätte ich vielleicht eine einen neuen bekommen, die Folge. War oh, doch schön.
1: War doch, war
0: doch schön. Ja. War doch schön gewesen, mal wieder. Viel Schönes dabei. Das Discovery Panel Extended XXL. Jetzt noch mit mehr drin. Schreibt uns doch
1: mal gerne zum Beispiel auf discoverypanel.de
0: Irgendwas. Schreibt einfach irgendwas. <lacht> Soziale Netzwerke können wir auch. Tschüss. Das ist super. Du musst noch Tschüss sagen, sonst können wir nicht rausgehen. Ich habe ne? euch alle lieb. <lacht> Tschüss. Gott, oh Gott. Gruppenhag.